0: Bonsoir, pour finir cette saison en beauté, nous recevons à nouveau le détenteur du record absolu du nombre d'écoutes sur notre, de notre émission, Jean-Philippe Uzan, pour aborder un sujet a priori surprenant, astrophysique et musique. Nous sommes le mardi 5 juillet 2016 et c'est l'épisode 267. Bonsoir et bienvenue.
1: Aujourd'hui, une grande table physique, puisque donc, nous sommes quatre, avec Nico, Salut. qui n'a pas de micro, mais donc, qui nous fait bonjour. Euh, moi-même, qui euh, suis euh, de, venu depuis les états unis euh, pour alors cette ça, semaine. C'est, alors ça, c'est hyper impoli de se présenter en premier, Johan. Ça ne se fait pas du Oui, hein. <rire> ouais.
0: Ça ne se fait pas, mais en même c'est temps, il est venu je... depuis Baltimore pour rencontrer Jean-Philippe, parce que c'est son plus grand fan.
1: Bon, d'accord. ok. Robin
0: voilà, bonsoir.
1: Et enfin notre invité, Jean-Philippe Usant. Bonsoir. Et donc Irène, qui, qui depuis la Californie, que vous avez déjà entendu... Irène n'a pas fait le déplacement. <rire> Voilà. Donc ce soir, euh, c'est une émission euh, bah, un peu comme la dernière de la dernière, c'est-à-dire euh, interview euh, slash euh, dossier. Euh, on va faire quelques relances par question, mais normalement, euh, ça va être... Euh...
0: Globalement, on laisse Jean-Philippe voilà, parler.
1: Globalement, on laisse Jean-Philippe Et s'en trouver un type ah, je... qui est capable de parler tout seul. Ça dure c'est largement bon, sans... assez
0: longtemps quand on le laisse parler.
1: Voilà. Et puis, on va rechaîner sur ah, vos questions c'est... parce qu'il euh, y a du monde ce soir dans la chat-room. Et voilà. Et eh bien, c'est parti. Et on va finir par une quote. Et ce sera tout. Ça sera les vacances. Et du coup, bah, euh, je ne sais pas, est-ce qu'on commence par l'extrait de musique Donc euh, Jean-Philippe avait préparé un extrait de musique.
2: Bon, on ne va pas écouter les 12 minutes, mais il y a un moment où tu t'arrêtes quand tu penses que... Merci euh, ben, Bonsoir à tous Donc c'était un petit extrait C'est le début d'un, d'une pièce Qui s'appelle Protonic Games Donc euh, les jeux de protons Qui a été composé par euh, Fabien Waxman Donc il y un compositeur français euh, Un jeune compositeur français Qui travaille euh, au Conservatoire de Paris C'est un prof de, d'écriture Et qui est un de mes amis Avec qui j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps Donc euh, on va vous parler un peu quoi, Je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait De projets qu'on a fait avec des étudiants Et puis aussi comment est-ce qu'on en est arrivé là Donc c'est un petit peu euh, ça Comme c'est les vacances et que j'ai beaucoup travaillé euh, toute la journée, donc c'est beaucoup d'improvisation. Voilà, et, euh, et l'idée c'est de partager des choses que, que j'aime, donc il y a de la science, il y a de l'astrophysique, il y a un peu de maths, et il y a surtout beaucoup de musique parce que ça fait partie des choses qui sont importantes dans ma vie. Donc voilà, on va parler de choses, c'est en gros comment on fait rentrer en collision plein de choses qui n'ont rien à voir ensemble et qu'on arrive à justifier aux gens que c'est bien de les mettre ensemble, d'accord Donc on va essayer de faire ça et puis, euh, et puis voilà, donc je sais pas comment on commence, je sais pas si vous avez, si vous, vous avez rien du tout, d'accord
0: bah, a priori, euh, juste de dire que tu vas regrouper toutes ces choses-là, ça, ça fait déjà euh, la question, quoi. C'est voilà, c'est la question. Comment tu mathématiques et musique. Euh, on a déjà fait un que épisode. Qu'est-ce que tu penses des maths de la musique, de l'astronomie <rire> Mathématiques et musique, on a déjà fait un épisode. Ça peut éventuellement lancer astrophysique et musique. À vue de nez, à part, euh, à part les, 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 les anciens illuminés euh, qui voyaient l'harmonie des qui entendaient l'harmonie des sphères, je vois pas bien.
2: Voilà, on va parler de l'harmonie des sphères. Donc peut-être je vais vous faire un, je vais vous expliquer un peu comment les choses euh, se sont faites, parce qu'en général dans ce de choses bien sûr, moi j'aime la musique depuis tout petit, hein, j'en ai, j'en fais beaucoup, euh, la science, la physique, l'astrophysique aussi, c'est un peu mon métier, mais c'est pas pour ça qu'on fait les deux en même temps. Et là, il y a eu des des, des hasards de, de, de l'histoire de la vie en fait qui font qu'on fait des rencontres et que euh, il y a des choses qui se mettent en place qu'on n'avait pas prévu, et ça, c'est un peu l'histoire. Donc, ça a commencé il ya, je crois que c'est 2009 où euh, j'avais été invité par la fondation 93 donc qui organise pas mal de d'activités dans les dans des écoles élémentaires dans le, dans le 93 euh, pour faire un, une série de, d'interventions avec un compositeur qui s'appelle Eddy Ladoire autour de sciences et, euh, science et arts donc il y avait à chaque fois un scientifique et puis un artiste, les artistes, il y avait des gens qui faisaient de la BD, il y avait euh, des peintres, il y avait des comédiens, il y avait un, musicien, un compositeur, et donc euh, quand la Fondation 93 m'a invité, je leur ai dit, bah, moi je préférerais travailler avec un compositeur parce que c'est ce qui m'intéresse et puis euh, je ne comprends pas grand chose à, à l'écriture de la musique contemporaine, donc comme ça au moins ça me forcera à apprendre des choses, parce que dans ce genre de projet, bah, on, on, on donne pas mal de temps, mais c'est aussi bien de s'enrichir à des choses qu'on, qu'on aime et puis de rencontrer des gens avec qui peut-être on peut, on peut faire des choses. Et donc on, avait des, on a développé un projet donc, autour de science et musique, astrophysique et musique, et euh, donc on a commencé avec des enfants d'une classe de CM2 à discuter, euh, bah, euh, on voit les étoiles, bah c'est de la lumière, la différence entre eux, la lumière, le son, donc il y a des similarités, il y a des différences, et puis euh, les, les différences entre eux, eh bien, l'art pictural et la musique, on ne les perçoit pas de la même façon. Et puis bon, ce projet, ce, ce projet se développe, et euh, un jour, comme ça, en, en discutant et en plaisantant, euh, je, je discute avec Eddie, je lui dis Mais ça serait, c'est quand même bizarre parce que si l'humanité n'avait pas été née, toute l'humanité était aveugle, quelle représentation nous ferions-nous de l'univers et en fait, en, en posant cette question, ça a complètement orienté le projet, parce qu'en en fait, on, s'est, on, on a réalisé que euh, en faisant cette expérience de pensée de, de l'astronome aveugle, on pouvait avoir une réflexion très profonde, déjà sur la notion de réalité, et surtout sur la notion de ce que nous, on se représente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la perception que j'ai du monde extérieur, je l'ai à travers mes sens ces sens sont des objets de mesure qui sont limités on a cinq sens euh, je vois certaines couleurs donc en gros je vois un octave avec mes yeux et puis euh, avec mes oreilles c'est plutôt une dizaine d'octaves euh, dans, le, dans l'espace la, c'est le vide donc bien sûr le son ne se propage pas, tout ce que je sais de l'univers je le sais principalement euh, par la lumière, bon, il y a aussi quelques particules comme les neutrinos et euh, les voilà j'allais venir aux ondes gravitationnelles mais je ne voulais pas en parler tout de suite des ondes gravitationnelles et, et Et en fait, on est limité dans dans l'appréhension du monde que l'on a extérieur. À partir de ce que l'on mesure, on va faire une représentation du monde monde physique et de l'univers. Il se trouve qu'avec les développements des progrès scientifiques, on a réussi à à faire des, des prothèses de nos sens. On arrive à voir dans des couleurs que nous ne voyons pas, les, uf, les ultraviolets, les infrarouges, les rayons X. On arrive à voir des petites distances avec des microscopes de plus en plus fins, avec les accélérateurs de particules. On arrive aussi à voir plus loin avec des télescopes. Bon, Bref, on a, on a enrichi tous nos sens. Et on se rend compte que à chaque fois, on découvre une réalité qui est autre que celle que nous avions représentée alors qu'on avait un accès limité au monde. En particulier. On va peut-être faire une petite pause sur le Vas-y. spectre électromagnétique, donc, qui est donc le. vas je te laisse faire ça. Vas-y, voilà, c'est, c'est bien. Euh,
1: l'ensemble de tout, donc les, les, les photons qui ouais. nous arrivent ont différentes énergies. Et en fait, la, la partie qui, est, qui nous est accessible à l'œil humain est extrêmement réduite. Et depuis le 19e siècle, enfin, peut-être même avant le 19e siècle, on a commencé à étendre, on s'est aperçu qu'il y avait des photons ultraviolets, infrarouges, etc. On a étendu, on a étendu. Et donc, on, donc maintenant, on a accès à une grosse partie du spectre électromagnétique grâce à nos instruments et l'univers n'a pas du tout les mêmes, les mêmes objets, et les mêmes couleurs et les mêmes int- zones d'intérêt en fonction de la, des longueurs d'onde auxquelles on observe, des énergies auxquelles on observe.
2: Voilà exactement parce que chaque type de photon, chaque type d'énergie correspond à des processus physiques différents et donc en regardant dans différentes couleurs, on révèle des processus physiques qui, ont, qui sont dominants dans certaines couleurs et qui ne le sont pas dans d'autres, et donc euh, des images complémentaires du phénomène. Donc ça, ça, ça enrichit notre notion de la réalité, et on se rend compte qu'à euh, bah, chaque fois, elle nous surprend, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais comme on avait prévu euh, qu'elle est. C'est-à-dire que bah, des choses toutes bêtes, par exemple, si je prends une, voilà, j'ai une table ici, euh, bah, je la touche avec mes doigts, euh, bah, cette table est lisse, elle est dure... Euh, je la regarde au microscope électronique, euh, c'est complètement rugueux, euh, c'est surtout du vide et pas, et pas du plein. Et donc euh, l'image, la représentation qu'on va faire à partir de, de ces objets de mesure, ces extensions de nos sens, nous révèle une réalité qui est différente de la réalité manifeste. Et ça, c'est intéressant, surtout quand on travaille avec des enfants, parce que ça montre la grande limite de la, finalement, de, la, de la diffusion des connaissances. C'est-à-dire qu'on va s'adresser à des gens qui n'ont finalement pas assez de connaissances. On doit s'exprimer avec des mots qui sont chargés de sens et qui sont liés finalement à, 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 à cette vision manifeste que l'on a du monde, puisque euh, le langage s'est développé au cours de, la, de l'évolution de l'humanité de cette humanité qui interagissait avec le monde à, à, à son échelle, et donc on n'a pas eu le temps de développer vraiment des mots, des concepts qui se sont diffusés, peut-être que dans plusieurs siècles les gens parleront quantique euh, comme aujourd'hui nous parlons, euh, je sais pas comme l'autre parle football, ou quoi que football c'est compliqué on n'y comprend rien du tout, mais bref Il y a, y a des exemples évidemment de notions
0: euh, complexes comme ça qui sont passées, euh, je pense aux probabilités où c'est un, un, dans une très petite mesure, mais il y a quand même du vocabulaire et des notions qui sont passées euh, dans le gage courant
2: Exactement, mais donc ça c'est une des grandes des, je des, des missions de la vulgarisation autre le, de parler de la connaissance et de parler de bien faire comprendre les mots et de se rendre compte que parfois eh bien, il y a des choses qui peuvent paraître contradictoires ou absurdes si on donne aux mots leur sens premier et qu'on oublie qu'il y a un nouveau sens qui se rajoute au sens préexistant donc quand on travaillait avec des enfants c'était intéressant parce que ça nous permettait de questionner en fait euh, presque, presque tout, donc c'est parti comme ça et donc tu parlais ensuite des ondes gravitationnelles et ça c'est merveilleux parce que les ondes gravitationnelles ça correspond à un sens que nous n'avons pas voilà, nous n'avons pas des bras assez grands pour pouvoir détecter les ondes gravitationnelles. Et donc, nous étions jusqu'à, euh, jusqu'à, voilà, jusqu'à a six mois, nous étions aveugles en ondes gravitationnelles. Et là, on vient d'ouvrir un nouveau sens. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, on peut retrouver cette expérience de l'astronome aveugle en se disant que voilà, on est en train de découvrir un nouvel univers en ondes gravitationnelles. Et peut-être qu'on va découvrir encore des phénomènes qui nous, sont, qui nous ont échappé avec l'observation électromagnétique du
3: monde.
4: Alors, la question a peut-être très peu d'intérêt, mais avec les ondes gravitationnelles, on a beaucoup parlé de, d'écouter l'univers alors qu'avant, on ne faisait que le regarder. Justement, est-ce qu'on écoute ou est-ce qu'on regarde les ondes gravitationnelles ou est-ce que ça a peu d'intérêt comme question
2: et Moi, je dirais qu'il faudrait un nouveau mot. Et moi, j'écoute avec mes oreilles et puis euh, je vois avec mes yeux. Parce que c'est le sens premier. Après, euh, on peut prendre le sens voir au sens général, c'est-à-dire interagir avec le monde extérieur. Dans ce cas-là, euh, on, va, on voit les ondes gravitationnelles. Tout ce qu'on a entendu à la télé, on a, les gens ont fait écouter le signal d'onde gravitationnelle. Ça, c'est une, euh, c'est une transposition. C'est-à-dire qu'on a amené un signal qui n'est pas dans, dans le domaine électromagnétique, dans le domaine électromagnétique. Ce qui est exactement le cas de ce qui se passe quand on écoute la radio. C'est-à-dire quand vous écoutez la radio, en tous les cas la radio hertzienne, euh, il y a un présentateur qui parle, donc c'est vraiment du son, donc des vibrations de pression de la bouche jusqu'au micro, c'est transformé en, en signaux électriques. Ces signaux électriques sont transformés en ondes qui se propagent jusqu'au récepteur et là on les transforme de nouveau euh, en ondes de pression au niveau de la radio qui viennent dans votre oreille. Donc en fait, entre La réception, entre l'émission et la réception, il y a toute une phase où cette onde ne se propage pas sous forme d'onde de pression, donc sous forme de son. Elle se propage sous forme d'onde électromagnétique. Et d'ailleurs, c'est quelque quelque chose qu'on va utiliser. C'est-à-dire que bien sûr, dans l'univers, c'est vide. Mais si je suis capable de transformer des ondes électromagnétiques, comme, voilà, d'utiliser le coup de la radio, donc des ondes de pression qui ont qui ont eu lieu dans, dans les étoiles dans l'univers primordial que auquel je n'ai accès que par euh, des détections électromagnétiques j'ai le droit c'est tout à fait légitime puisqu'on écoute la radio de les retransformer de nouveau en son donc ça c'est bien sûr ça va être une des règles du jeu que, le, que l'on va se donner on voit la radio en fait finalement voilà on peut alors voilà on voit la radio donc en, en nom de... Donc ça c'est, euh, c'est un petit peu le, voilà, les liens qu'on a, qu'on a ensuite creusé avec ces enfants et euh, il s'est trouvé euh, suite à ça qu'on dit beaucoup de bêtises et parfois on se fait piéger et donc en discutant avec la fondation 93 on a raconté cette histoire de l'astronome aveugle qui écoutait euh, l'univers et qui transformait tout en son pour comprendre et qui essayait de se faire une représentation du monde et donc ils nous ont dit bah composez-le. Et là, après, on était piégé piégés parce qu'ils ont, ils ont euh, proposé euh, de nous associer à, à un plasticien qui a créé une cabine d'écoute. Donc, c'était avec du son spatialisé et tout ça. Donc, il y avait de l'argent qui a été euh, investi pour, ce genre de, de, quoi, pour la création de l'objet. Et euh, donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus reculer parce qu'on a une idée euh, tordue. On fait, on fait le fier et puis à partir du moment, on vous dit ah « bah, faites-le, il faut travailler ». Donc, on a travaillé euh, presque pendant un an avec Edi Ladoire pour créer une pièce qui s'appelle euh, « Vostok » et qui avait été créé, si mon souvenir est bon, en 2010, euh, pas loin d'ici, à la Cité des Sciences, où il était resté pendant trois mois, et ensuite, bon, qui a vécu un petit, peu, un petit peu sa vie, elle était à la Nuit Blanche, je crois, en 2011, et qui était finalement... Euh, on était immergé à l'intérieur d'une cabine, dans laquelle il y avait une composition qui durait, je crois, 23 minutes à peu près, et euh, qui était une sorte de balade dans la galaxie, de quelqu'un qui serait aveugle et qui aurait utilisé cette technique de transformer tous les signaux qu'il pouvait capter en son et qui essayait de se représenter l'univers. Donc ça, c'était un petit peu euh, le projet qu'on a fait, et c'est de la musique électroacoustique. Non, non je voulais juste préciser, mais je crois que tu l'as fait, hein, c'est que
4: quand tu dis une pièce, c'est vraiment une pièce comme une salle, c'est pas du tout une pièce de théâtre. Ou une...
2: Ah non, quand je dis euh, une, c'est une pièce de musique, je parle d'une pièce de musique, D'accord. mais la, la cabine, c'est une cabine qui n'est euh, pas très grande, on pouvait rentrer à 6 à l'intérieur, qui était une, une, qui était une, une cabine en métal et il euh, y avait euh, six haut-parleurs il y avait un caisson de base donc le sol pouvait vibrer et donc on avait des sons qui pouvaient tourner on pouvait avoir des, par exemple un trou noir qui se forme sous vos pieds donc là on sentait le son qui se, qui se focalisait sous vos pieds et donc on a joué avec ces choses là parce qu'en fait outre le fait d'entendre la musique comme on était dans une pièce en métal on ressentait aussi physiquement certaines vibrations et en particulier les basses fréquences donc il y avait vraiment quelque chose de très, de très riche et donc au cours de ce travail ça mani- voilà, j'ai commencé à lire comme toujours donc on commence à faire et puis on lit après souvent on devrait commencer par lire mais euh, ça c'est pour les gens sérieux et donc, on découvre qu'il y a plein de gens qui ont écrit sur les relations entre la science et la musique, Et finalement, euh, que depuis l'Antiquité, ce truc-là, euh, ce truc-là ce, euh, existe. Et donc, c'est là où j'ai commencé à collecter plein de choses. Et je peux vous raconter des histoires. Quoi. C'est ça qui est un peu qui est intéressant. Parce qu'on se rend compte que la distinction que nous, on fait aujourd'hui entre science et musique, ce n'est pas la distinction qu'on faisait à l'Antiquité, au Moyen-Âge. Et que ça pose aussi une question sur qu'est-ce que c'est que de faire de la science Qu'est-ce que c'est une discipline scientifique
1: Tu peux rappeler le nom de, de la pièce et de, de...
2: Alors, la pièce s'appelle Vostok elle a été composée avec Eddy Ladoire. Eddie Ladoire oui. On peut peut-être mettre un... Si tu mets un lien, sur la... il, y a, il y a quelque chose. Il doit y avoir une description du projet. On... Je ne sais pas si on peut l'écouter, mais vous... voilà, on peut sinon... Page, ouais. Alors, comme souvent, euh, on, est tout... on a tous grandi plus ou moins dans, dans le beau système français et tout ça. Donc, on apprend à faire des belles rédactions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous étiez plus jeunes, quand on veut commencer un truc, le... la bonne façon de commencer pour que le prof soit content, c'est de commencer par une bonne vieille citation grecque ou latine. Quoi. Parce que là, ça justifie tout. D'accord et, euh... Le mieux, c'est quand même de commencer par Platon. Ouais, c'est la d'accord. Case. Si tu commences par Platon, et Platon l'a dit, alors là, tu peux comment te dérouler. Et donc, il se trouve que j'ai trouvé la bonne citation de Platon. D'accord. Donc, c'est dans La République. Et euh, il dit un truc il dit la chose suivante il dit euh, Il semble que comme les yeux ont été formés pour l'astronomie, les oreilles l'ont été de même pour le mouvement harmonique. Et que ces sciences sont sœurs, comme le disent les Pythagoriciens et comme nous l'admettons avec eux donc voilà, il nous dit en gros euh, les oreilles, les yeux, l'astronomie Alors les mouvements harmoniques, il faudra qu'on réfléchisse ce que c'est que les mouvements harmoniques parce que c'est pas clair euh, et donc euh, c'est des sciences sœurs donc euh, c'est la même chose hein, c'est, c'est les sœurs, et puis en plus on nous donne le, tout le plan de la disserte, c'est-à-dire euh, voilà euh, les disent les, les pythagoriciens donc il faut aller voir les pythagoriciens, il faut comprendre ce que c'est que ces mouvements harmoniques et puis euh, quel lien avec l'astronomie, et puis une fois qu'on est là on va dérouler et puis on, peut, on va pouvoir trouver aussi que cette tradition qui commence finalement à Pythagore, peut-être avant, mais en tous les cas que l'on, qui est documentée à partir de... Ou disons, qui est transformée sous forme de légende à partir de Pythagore, elle va, euh, elle, elle va traverser toute l'histoire de la pensée jusqu'à aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, on a encore des, des, des compositeurs qui se raccrochent à ce genre de à ce genre de tradition donc ça veut dire que c'est une façon d'aborder à la fois la science et la musique de, sous un angle différent et puis de, de découvrir des morceaux qu'on n'écouterait peut-être pas euh, autrement donc euh, bah voilà on peut commencer euh, doucement alors Pythagore on ne va pas faire un cours sur Pythagore peut-être hein donc tu nous as rappelé le spectre et le adétique donc rappelle laisser on va laisser les, les Robin parler de, 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 de
1: Pythagore, Pythagore. Hein. Bah, bah, je, peux,
0: je peux rappeler je peux rappeler que j'ai fait un épisode entier sur mathé-musique. comme ça ça peut te donner l'occasion à Jean-Philippe de, de souffler j'ai et voilà, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai passé une heure à expliquer des choses dont Pythagore, pas uniquement. Et euh, disons que je pense que les trucs essentiels à rappeler pour, pour être dans le propos, c'est que euh, Pythagore a cherché à euh, faire une relation entre les notes qui vont bien ensemble, pour résumer, et euh, des rapports de nombres simples. En gros, c'est ça le résumé.
2: Ouais, c'est ça. Donc pour la musique, on, on va. Pour la peux, musique. Euh, voilà. Non mais Pythagore, donc il nous a tous. Voilà, c'est. Euh, il y a ah les... non, je ne vais pas rappeler voilà. Pythagore. Pythagore, son c'est oeuvre, partout. On en
0: est pas là. De toute façon, le truc que je dis à chaque fois, parce que j'ai entendu des historiens des sciences euh, homologuer tout ça, le dire. Donc je me sens autorisé à le dire. C'est, c'est qu'on n'est même pas certain voilà, qu'il c'est... a existé, quoi. Donc euh, c'est une, c'est une vaste blague.
2: Voilà, c'est ça. Et donc même.
0: Et son théorème, c'est une blague. C'était connu mille ans avant, et etc., etc. Donc. Euh...
2: D'accord. Donc c'est exactement ça. Donc euh, il y a Pythagore, la, la, je vais dire la légende, l'icône, et puis il y a peut-être l'homme, on ne sait pas grand-chose. Et puis sur les choses qui peuvent, alors par exemple, tu, tu parlais du théorème, savoir s'il est vrai, quoi, voilà, est-ce que c'était connu avant, est-ce que c'est une légende. Il y a des trucs marrants, par exemple, on dit que c'était une sorte d'assette hein, qu'il, euh, que il se bala- que il offrait en général aux dieux euh, des gâteaux de miel, euh, de l'encens, des chants, tout ça. Et puis alors il y a un truc dans, c'est dans, c'est dans la vie d'Apollonius, on dit un truc assez extraordinaire. Donc euh, qu'après la découverte du, du fameux Théorème, donc euh, qui porte son nom, euh, on a dit que Pythagore immola une hécatombe, d'accord, ah parce oui. qu'il a découvert le tu vois que <rire> le carré. Et donc, on imagine le type, d'accord, qui offre <rire> des gâteaux de miel et de l'encens au dieu, il découvre un théorème et là, hop, il oxy sans bœuf comme ça, <rire> Juste pour et ça. donc voilà pour arroser ça, donc donc voilà, co- comme disait souvent, euh, il ne faut pas toujours chercher la logique dans ces histoires-là. Mais c'est bien les légendes, parce que c'est aussi ça qui nous fait vivre. On aime bien, euh, on aime bien les légendes, on aime bien les oh, icônes. Et l'autre ça... légende,
0: c'est quand même qu'il a tué quelqu'un pour avoir prouvé que Racine de 2 était irrationnelle. Voilà, Racine Ça va de quand Deux. même jusque-là.
2: Exactement. Donc la légende auquel tu fais, tu fais référence, on en, on en trouve plein de traces euh, dans des livres de, de l'histoire. Il y a, un, il y a un, par exemple dans un bouquin de, qui s'appelle La théorie musicale de, de Gaffoyon, C'est 1492 il y a une très belle gravure où on voit Pythagore et on le voit, euh, donc il y, y, y a quatre images, il, y en a une, il, il est là en train de, de regarder des forgerons qui tapent sur des enclumes avec des marteaux. Et donc on raconte qu'il se baladait, qu'il serait passé près des forges et qu'il aurait compris que qu'il aurait même demandé aux forgerons d'échanger leurs marteaux parce qu'il voulait vérifier que ça dépendait pas de la force du forgeron mais de la taille du marteau. Donc vraiment déjà une démarche expérimentale très très poussée. Hein. On veut essayer de, de supprimer les effets stati- euh, systématiques. Et puis qu'il serait rentré chez lui. Et ensuite on voit Pythagore avec son pote Philolaos et donc il euh, y a des trucs où on voit Pythagore taper sur des verres plus ou moins remplis, puis on voit il y a marqué euh, 4, 6, 8, 9, ainsi sur les verres qui sont plus ou moins remplis, ils tapent sur des cloches, ils ont euh, des monocornes avec, euh, qui grattent, donc des cordes plus ou moins tendues, et ils ont des flûtes et puis euh, il en tient une, il y, a, euh, il y a 9 et 12, ah ouais 9 et 12 ça doit être la carte, il y a des voilà, gravures en direct sur la voilà, bah c'est exactement, c'est celle-là, d'accord <rire> Et puis là, on voit qu'il y a marqué... Euh, donc ça, en fait, c'est, c'est génial parce que quand on regarde cette figure, on pourrait en discuter pendant des heures. Mais déjà, Pythagore, il n'est pas écrit partout pareil. Donc ça, ça prouve qu'on n'est pas sûr que ce soit Pythagora, toujours le même. Pythagoras, pyth- <rire> C'est ça il avec <rire> tout le <temps> d'une
5: façon
2: <rire> Donc moi, je ne suis pas un pro en grec, mais je ne sais pas s'il y a une raison pour ça. Et puis là, on voit qu'il on voit, y a marqué, euh, c'est Jubal, c'est Jubal. Donc c'est euh, la personne qui aurait euh, finalement dans la Bible... Euh, euh, amener la musique euh, aux humains. Donc on voit que quelque part, tout ça, c'est, c'est vraiment un, un, truc, euh, un truc mythique. Et il euh, y a une citation que je trouve très belle d'Arthur Kessler, il, il, quand il parle de cet événement, je crois que c'est dans les somnambules, il dit euh, « Pythagore a transformé le bruit en information ». Ce qui est assez joli, parce que c'est vrai qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des sons. Il s'est rendu compte qu'il y avait des sons qui allaient bien ensemble. Il a essayé, à partir de cette observation qui est un petit peu au hasard, de se dire, bah finalement, euh, comment je peux l'expliquer Est-ce qu'il y a une théorie derrière Et puis de formaliser et de trouver qu'en fait, les accords, qu'on va dire harmonieux, sont reliés à des fractions qui sont des fractions simples. Donc, euh, pour la faire courte, en fait, si on prend une corde, elle, elle, elle vibre avec une certaine fréquence. Si je prends la même corde que je la pince exactement au milieu elle va vibrer avec une fréquence double et on va l'entendre à l'octave. Et c'est vrai que si on fait l'octave, c'est deux notes qui vont, euh, qui vont très très bien ensemble. Et ensuite, il va remarquer que euh, si, je la, si je la pince, euh, alors aux deux tiers, je vais obtenir euh, une quinte. Au trois quarts, je vais obtenir une quarte. Et puis après, on remarque, comme ça c'est des mathématiques très profondes, que trois quarts fois deux tiers, ça fait un demi. Donc en gros, vous prenez euh, d'abord une quinte et après une carte et ça fait un octave. Et donc, on se rend compte que quelque part, il y a une arithmétique derrière, euh, derrière ces choses-là. Et donc, ça va, ça va lancer un petit peu euh, cette idée... Euh qu'il y a une relation très profonde entre arithmétique et puis des accords harmonieux. Donc, ces rapports qui sont en plus 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4, donc finalement euh, des nombres qui sont très particuliers, on va commencer leur, à, leur, à leur donner une valeur. Et il y a toute cette légende chez les, chez les pythagoriciens où, on, où le nombre va prendre finalement la, la, la place centrale et on va dire ouais, tout est nombre en fait. C'est-à-dire que toute chose compréhensible va pouvoir s'expliquer à partir de nombres simples, à partir de fractions formées de ces nombres simples. Donc, ça, c'est, c'est vraiment ça la philosophie qui va, se, qui va se mettre en place si on veut le faire très très court. Et finalement en fait ils ont
4: trouvé dans, enfin, dans la musique qui a eu trouvé euh, cette perfection des rationnels qui, qui très vite a été entachée dans le monde réel par les irrationnels. En
2: fait. Exactement, ouais je vais y venir parce que c'est vachement beau, c'est vachement beau mais c'est, 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 ouais, mais c'est, c'est, c'est super beau donc une fois qu'on a ça, qu'on a, on peut se dire, euh, est-ce que euh, je peux utiliser cette technique pour, euh, pour définir les notes de la gamme Et il y a tout, alors on ne sait pas que c'est Pythagore, non, si on n'en sait rien, mais on part d'une note, et puis à chaque fois on va couper, on va faire un cycle des quintes et on va égrener toutes les notes. Et la question c'est de savoir, si je prends une quinte, je prends une quinte, alors bien sûr elles sont de plus en plus euh, aiguës, quand c'est trop aiguë, on peut doubler la, la longueur de la corde pour euh, descendre d'un octave, une octave une octave oh une octave ah octave ouais une octave c'est bon mais il a personne qui écoute là c'est ça vous êtes fatigants les gens qui sont fatigués quand on peut travailler toute la journée faire passer des examens ils savent plus ce qu'ils disent ils font des fautes d'accord et tout ça mais tout le monde se trompe oui mais c'est vrai donc si tout le monde se trompe c'est peut-être la règle Changeons la note. <rire> bon, et donc on, fait, on alterne des, des quintes et, et des octaves et puis on se pose la question de savoir est-ce que ça boucle au bout d'un moment Est-ce qu'on retombe sur nos pieds Et alors quand vous êtes à l'école de musique, on vous apprend le cycle des quintes et on vous dit il y a 12 notes. Ah, d'accord, il euh, y a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do puis il y a les dièses et les bémols qui vous font euh, cet ensemble de, de 12 notes différentes. Et la question de savoir, c'est, et là c'est, c'est peut-être le truc de mathématiques le plus profond, est-ce que c'est possible de caler un certain nombre de quintes dans cet, un certain nombre d'octaves. En gros, c'est ça la, l'équation qu'on doit résoudre. Et il est clair, cette équation qui est 3 demi à une certaine puissance égale 2 à une certaine puissance. D'accord Donc là, typiquement, c'est 12 quintes dans cette octave. Donc est-ce que 3 demi puissance 12 est égal à 2 puissance 7 D'accord C'est une question que je vous pose. Et il est clair qu'on peut la voir aussi comme 3 puissance 12 égale 2 puissance 19. Et là, on se rend compte que ça veut dire qu'un nombre impair est égal à un nombre pair. Donc ça ne marche pas. D'accord ça ne marche pas, et la raison pour ça, c'est qu'aujourd'hui, bah, le si dièse, on appelle ça do, et euh, que finalement, le si dièse, il est différent de do. Donc la dernière quinte, elle n'a euh, elle elle pas la bonne taille, un petit peu trop courte. C'est ce qu'on va appeler en musique la quinte du loup. Et, alors il appelle la quinte du loup parce que, euh, c'est euh, apparemment, les musiciens disent qu'elle euh, est un peu hurlante. Et moi, souvent, ce que j'aime bien penser, donc tu parlais du racine de 2, du fait qu'il aurait euh, fait, euh, quoi, du, voilà, que quelqu'un serait mort à cause de cette découverte de la racine du, du carré de côté 1. Mais finalement, moi, je dis qu'en fait, la quinte du loup, euh, c'est le cri d'horreur parce que tu te rends compte que les nombres irrationnels existent dans le domaine sensoriel aussi et dans la vraie vie.
0: Oui, que et ça... Voilà, c'est, donc c'est,
2: c'est un c'est peu la racine carrée de... Il la... de...
0: bah, y, y en a un des deux où tu vois là, une racine carrée et, et l'autre, où tu l'entends. Tu l'entends. Voilà.
2: <rire> donc voilà. Alors bon, là, on a vu qu'on a construit une gamme et les gens sont... Quand dans la théorie de la musique, les gens vont beaucoup travailler là-dessus, c'est-à-dire qu'il va y avoir toute une branche de la musique et des mathématiques qui vont savoir est-ce qu'on, comment est-ce qu'on fait pour définir une gamme qui est jouable. Parce qu'à cause de cette quinte qui est trop courte, donc on a des cartes qui sont justes, on a des quintes qui sont justes, on a l'octave qui est juste, et puis après, euh, bah, les, on, va, on a cette dernière quinte, et il se trouve que si on commence à moduler, par exemple, à changer de tonalité, eh bien cette quinte du loup, elle va se balader, et il va y avoir un problème avec la façon dont, dont, on, définit, euh, dont on définit la gamme. Et ça, ça va lancer une tradition, alors là, qui est, qui est énorme, on va avoir euh, bah, des gens comme euh, Galilée père par exemple qui va s'y intéresser puisqu'il était euh, il était luthier euh, compositeur euh, il aurait influencé son fils on pourra peut-être en reparler il euh, y, y a un grand débat chez les historiens j'ai lu des non, mais tout à l'heure mais j'ai lu des trucs sur le père de Galilée qui sont euh, bon, je sais pas si c'est vrai donc euh, on mettra on mettra des plein de, de guillemets tout ça mais euh, donc il euh, y a eu toute cette, euh, cette tradition d'essayer de construire des gammes et ça a ça intéressé euh, pas mal de musiciens, pas mal de mathématiciens alors c'est marrant parce que les plus enthousiastes ne sont pas tout le temps les mathématiciens, c'est, c'est souvent les musiciens j'avais, j'avais lu des trucs hallucinants euh, donc des débats par exemple, il y a Rameau qui est super enthousiaste comme quoi euh, on va pouvoir euh, construire les gammes à partir des mathématiques et tout ça et puis on a d'Alembert qui lui dit oui mais bon euh, tout ça c'est un peu illusoire, hein, d'accord euh, ça n'a rien à voir avec le plaisir que la musique euh, que nous apporte et donc ça il y a toute une grande euh, tradition et alors la première idée c'est de se dire bah, finalement on s'arrête pas à 12, on continue à itérer les quintes jusqu'à trouver une gamme plus précise alors on a construit des gammes à 31 notes, des gammes à 53 notes en fait on peut même en construire une avec moins de notes on peut, une, on peut construire une gamme avec 5 notes, c'est la gamme pentatonique qui a cette sonorité un peu euh, chinoise et tout ça, qui est asiatique, qui, euh, qui est utilisée euh, pas mal en jazz aussi. Donc euh, on n'est pas nécessairement d'avoir une gamme plus précise. Mais là de toute façon, euh, on se rend vite compte que si on commence à avoir 53 notes ou plus pour avoir une précision euh, plus grande sur le cycle des notes, premièrement ça devient un peu injouable parce qu'il faut imaginer un piano où entre les deux dos il y a 53 notes ou 31 notes. Il y a des a qui ont été construits sur ce, sur ce modèle-là. Et puis, euh, et puis euh, il faut les nommer, il faut apprendre la théorie de la musique. Alors déjà, avec 12 notes, on a du mal. Alors, 53 notes, vous imaginez les examens de solfège, c'est fini. Quoi. Donc, ce n'était pas très pratique. Et donc, les gens se sont dit, bah oui, euh, avec l'évolution aussi de la, de la musique, de, du, du, du dialogue, quoi, de, la, de la façon de composer, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de d'avoir des tierces par exemple qui étaient justes de pouvoir transposer plus facilement avec, euh, avec la, 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 je ne pas dire l'invention mais l'introduction de la polyphonie on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait des instruments qui puissent transposer qu'on puisse avoir de, plus de richesses et, euh, et donc il y a une volonté de faire évoluer cette gamme donc d'abord il y a eu euh, une gamme dans laquelle on a introduit une tierce de, une, la tierce juste donc, euh, et puis ensuite les développements ont mené vers euh, une gamme complètement horrible qui est celle euh, qu'on appelle la gamme bien tempérée on s'est dit bah, finalement on va couper ça en 12 morceaux de même, de même longueur. Et donc, c'est là où on va avoir ce racine de 2 qui va explicitement apparaître.
0: Comme ça, au moins, tout est faux.
2: Comme ça, tout est faux. Mais c'est tellement peu faux, euh, quoi, note par note, qu'en fait, on ne l'entend plus. Et c'est un peu le... C'est un peu le donc, en le fait, p- c'est, p-
1: cette gamme-là dont tu parles, c'est une gamme dont euh, l'écart entre t- les notes serait de, t- de toute façon irrationnel à chaque fois. Chaque,
2: chaque ton, voilà. Ce qui ton. fait
1: qu'à la fin, si on a fait les 12, on est retombé sur nos pieds.
2: C'est, c'est ça. Bon. Alors, quand, quand ça a été introduit, il euh, y avait plein de de musiciens qui n'étaient pas contents parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir des cartes et des quintes justes. Alors, on dit que les gens qui ont l'oreille absolue, euh, les violonistes, ça les... Voilà, ils...
0: Il n'y a pas besoin d'avoir le, l'oreille absolue. En fait, j'étais assez surpris parce que je n'ai moi-même pas une oreille si sensible que ça. Je veux dire, ce n'est pas mon, mon métier du tout, la musique. Mais euh, quand j'ai travaillé là-dessus et que du coup, j'ai écouté énormément de quintes ouais. justes euh, j'ai fait la gamme de Pythagore, tout ça, j'ai beaucoup beaucoup écouté euh, tout ça. Et quand tu écoutes à la suite une quinte juste, quand tu te l'es bien bien mise dans l'oreille et que juste après tu mets une quinte en pérée, c'est pas beau. C'est, c'est beaucoup moins bien, ça marche beaucoup moins bien.
2: Et surtout si tu les joues ensemble, tu vas avoir des battements parce et que va, les... et c'est et exactement et
0: donc. Euh, je, je précise juste avant que tu continues parce que je trouve que enfin c'est très intéressant, mais je trouve que, et c'est très bien que tu le réexpliques à ta manière, mais euh, pour les gens qui trouvent ça très très compliqué, <rire> j'ai fait ce que Jean Philippe vient d'expliquer en 5-10 minutes en une heure d'émission. Donc je, je réinsiste l'émission Math et musique. C'est le 176. Voilà.
1: 176 de Podcast Science.
0: Voilà, c'est pas du tout pour critiquer, c'est juste non, que mais je pense raison, que ça va très c'est vite parce pour les que que Je, je connais suis connais très très vite là-dessus. Bien sûr, il y, y a toute mais une c'est... tradition mais c'est très bien parce que je veux dire comme ça a déjà été fait autant que tu, tu t'occupes aussi de, d'autres choses en plus mais je, voilà
6: et
2: surtout ce qui est important, plus, bon, c'est vrai qu'il y a la technique de cette construction de ces accords mais c'est aussi de voir qu'il y a plein de penseurs qui vont s'y intéresser et que ça va ça, il va y avoir beaucoup d'activités même aujourd'hui il y a encore des gens qui travaillent sur l'arithmétique des gammes, on voit encore des, des publications à ce, à ce sujet là euh, donc voilà donc ça c'est, c'est, une, c'est une voie et alors comme je disais tout à l'heure, les, pour, euh, pour ces, ces penseurs, tout était nombre et donc tout doit s'expliquer par les nombres. Et, euh, et c'est là qu'on va un petit, peu, euh, un petit peu glisser, on va dire, parce que ça arrive souvent en science, vous trouvez des, des coïncidences. Alors on ne sait jamais si une coïncidence est une vraie coïncidence ou est-ce qu'elle quelque chose sur la nature et, euh, et bien sûr, il fallait. Euh, donc, on expliquait le son à partir euh, des fractions, mais d'un autre côté, on observait aussi le ciel et on avait euh, les, les périodicités des astres errants, ce qu'on va appeler les planètes, euh, et il, on s'est dit, il fallait comprendre leur mouvement. Et donc, là, il y, eu, euh, il y a eu un saut qui a donné euh, naissance à, à cette tradition, dont euh, tu fais allusion tout à l'heure, qui est euh, l'harmonie du cosmos. Hein, cette, cette harmonie du cosmos qui est une relation entre un phénomène physique qui va être le son, sa formulation mathématique, le nombre, Révélé par une expérience qui est celle de la corde vibrante et qu'on va étendre au mouvement des étoiles, d'accord et c'est là où on commence à, voilà, à rentrer dans l'astrophysique et la cosmologie, c'est que déjà il y, a, euh, il y a le mot cosmos alors j'ai souvent dit dans des conférences et on m'a, on m'a repris que le mot cosmos était le plus beau mot de la langue française jusqu'on me dise mais c'est un mot grec <rire> 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 tu as raison, tout le monde avait raison, bien sûr euh, et le mot cosmos, alors c'est un mot que tout le monde connaît. Euh, mais je trouve que c'est intéressant quand même si on rappelle un tout petit peu les différents sens du mot cosmos. Donc euh, on pense bien sûr à cosmos versus chaos, donc ordre par rapport à désordre. On pense à cosmos en tant euh, qu'univers. Pourquoi est-ce qu'on appelle déjà l'univers cosmos Pourquoi est-ce que c'est ce mot-là qu'on a choisi Ça c'est encore euh, un héritage, dit-on de Pythagore puisqu'il a tout fait donc euh, cosmos c'est le mot donc ça donne aussi cosmétique donc beauté donc, euh, donc là je parle sous l'autorité euh, d'une de mes amies qui est prof de Grèce à la Sorbonne donc si j'ai dit des, des conneries vous vous plaignez à la Sorbonne directement que euh, ça serait euh, le nom des bijoux des femmes grecques donc leur parure et que selon Pythagore euh, l'émotion qu'il avait en regardant le ciel étoilé était le même que euh, l'émotion qu'il avait en regardant une femme qui avait ses beaux bijoux voilà. Donc euh, d'où le fait qu'on utilise le même mot, la même racine, pour cosmétique et pour cosmologie. C'est, euh, c'est le ou cosmonaute. Alors on m'a dit qu'il y avait un troisième sens, mais je n'en parlerai pas. C'est pas grave. Ah, et euh, pourquoi pas... Attends, mais pourquoi Parce que j'ai pas envie. C'est tout. <rire> <rire> peut-être plus tard. Peut-être plus tard. <rire> Quoi qu'il en soit.
0: Dire pas une heure de grande écoute. Mais on, on sait qu'il y a des gens qui t'écoutent dans leur voiture pendant que les enfants dorment. Hein, c'est pas sais.
2: toujours politiquement correct, mais c'est pas très grave. Alors. Donc il euh, y a ce mot et il y a le mot qui est harmonie, d'accord. Donc euh, là aussi c'est un mot qui on retrouve dans plein de choses. En maths on parle de fonctions harmoniques, on parle d'harmonie en musique euh, et là on parle d'harmonie euh, dans le voilà du, du cosmos ou même si quelqu'un est harmonieux. On... Donc il y a quelque chose de bon rapport qui a l'impression à l'intérieur de de, de ce mot. Et euh, moi ça m'a intéressé de savoir en fait ce qui voulait. De... J'ai un peu recherché de l'origine de ce mot. Euh... Harmonie, où est-ce qu'on le retrouvait Parce qu'en fait, euh, dans les textes, on le retrouve à plusieurs endroits. Il y a, euh, dans comment ça s'appelle Alors ça y est, maintenant j'ai un trou avec les noms des gens. Donc dans l'Iliade déjà, et puis dans l'Odyssée. Euh, dans l'Odyssée... Homer. Ouais, c'est Homer, c'est ça c'est le copain de Pythagore, ils sont aussi euh, fantomatiques. Hein, ils, ils existent tous les deux. Non mais ce soir c'est une, c'est une émission sur les fantômes en fait, c'est ça, je pense que vous n'avez pas compris. Et euh, donc on rac- en, euh, il utilise le mot euh, harmonisé quand euh, Ulysse euh, construit son radeau. Donc il a des rondins de bois et il, utilise, et, il les attache ensemble. Et quand il attache les rondins ensemble, euh, voilà, c'est harmonisé. Donc il est fait tenir ensemble.
1: Mais moi, je, j'aime bien de, ce que j'aime bien moi quand je lis euh, l'Iliade et l'Odyssée, c'est qu'il y a souvent des, des adjectifs oui, d'ordre ou de. Y a une quand il poit de l'eau, c'est de la belle eau. Quand il voit un, quand il voit un bateau, oui, un bateau, c'est un bateau ordonné. Il y a une idée de, quoi, de beauté de, de ce qui, de. On remarque la beauté toujours de.
2: Moi, bon, ça me plaît aussi d'Homer ça. Ouais, on, re, on, re, on remarque toujours la beauté, non <rire> quand...
1: Mais on ne fait pas, for, on la fait pas forcément remarquer. <rire> c'est ça.
2: Et, euh, et puis le deuxième endroit où il utilise le mot, c'est, euh, c'est, euh, c'est, dans, c'est dans l'Iliade, c'est au moment où il euh, y a Hector et Achille, là, ils, vont se, ils vont se battre, et euh, Hector propose à, à Achille un accord, il utilise le mot harmonie, donc trouver un accord, trouver une entente euh, avant leur combat. Et, euh, et puis en fait, dans plein d'endroits, on trouve cette idée que bah, harmoniser, c'est mettre ensemble. Et donc, en fait, on va naître cette image de cet univers avec euh, ces planètes qui, peut-être, émettraient des sons et que ce qui, tient, ce qui tient l'univers ordonné, c'est finalement cette harmonie. C'est quelque chose qu'on rajoute qui permet de tenir les choses ensemble et que l'univers là, doit être harmonisé pour que le cosmos continue à exister. Donc, il y a un petit peu euh, cette image qui va se développer et surtout l'idée de se, d'imaginer le cosmos. Donc, ce qu'on appelle cosmos à l'époque, c'est vraiment le système solaire euh, aujourd'hui. Et donc, que chaque planète pourrait être vue euh, de façon Oniriques au moins comme les cordes d'une lyre et qui, qui joue de la musique, donc euh, il va y avoir tout euh, des développements autour de cette harmonique du cosmos. On retrouve ça alors là euh, chez, euh, chez des, des, des milliers d'auteurs. Quoi, il y a euh, voilà. Si vous lisez le, le Timé de Platon, il va s'enthousiasmer, il va reprendre ça. Euh, Aristote euh, va dire Ouais, bon, c'est vrai, mais tout ça, c'est, c'est onirique. Cicéron on le reprend par exemple dans le songe de Scipion. Il fait tout un tout des développements sur le sujet, et puis les gens, il y a des débats mais sans fin de savoir euh, est-ce que les planètes font de la musique, euh, comment émettent des sons, comment est-ce qu'elles émettent ces sons, euh, pourquoi est-ce qu'on les entend pas, euh, est-ce que c'est vrai que le maître, c'est-à-dire Pythagore, lui les entendait alors que nous, nous ne les entendons pas. Et je vous en passe, et je vous en ouais, passe. Et,
4: bah.
2: et c'est ça, exactement. Mais c'est génial parce que quand on reprend ces textes, mais c'est, c'est merveilleux. quoi. C'est merveilleux parce que c'est une preuve de, d'imagination qui est, euh, qui est grandissante. Et donc, il y a, y a cette musique qui est là. Et comme elle est reliée à ces, finalement à, à, à la théorie des nombres, des, nombres, des fractions, euh, elle va avoir un statut de, de théorie scientifique. Et euh, à l'époque où euh, donc cette tradition va être transmise euh, au, monde, euh, au monde latin, en particulier par, euh, par Boèce, et il va formaliser en fait, ce qu'on va appeler euh, le quadriome c'est-à-dire l'enseignement des disciplines scientifiques. Et donc, dans ces disciplines, euh, il va y avoir euh, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Et en fait, toute personne jusqu'à euh, finalement la fin du Moyen Âge qui, qui apprend la science, quoi, qui, est, voilà, qui, qui fait des études de science, apprend ces quatre disciplines. Et euh, c'est, ce que, euh, c'est ce que Platon appelle dans, 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 les, dans le Timée en fait les, les quatre mathémata, donc les, les choses que le, qui sont dignes d'être apprises. Et ça va donc fonder le socle de, tout, euh, de toute l'éducation. D'ailleurs, il utilise aussi le mot « rythmé » comme euh, synonyme euh, d'éduquer. D'accord Donc, voilà, tout ça. On voit que quelque part, il y a, euh, il, c'est intime, en fait. Ce n'est pas juste une analogie. C'est vraiment intime. C'est très profond. Et, euh, et en fait, la vision dont c'est conceptualisé dans, le, dans ce quadrion, dans cet enseignement, c'est qu'on a les mathématiques. On a deux types de mathématiques. Les mathématiques discrètes et les mathématiques, mathématiques continues. Et dans les discrètes, il y a les mathématiques discrètes et absolues. C'est... Le, l'arithmétique l'arithmétique exactement les mathématiques discrètes et relatives la musique exacte deux sur deux les mathématiques continues et statiques continues et statiques la géométrie et continues et, et dynamiques dynamique, l'astronomie. l'astronomie voilà yes.
0: <rire> voilà donc je connaissais pas je voilà. me promets je connaissais pas <rire> donc voilà c'est assez logique et donc ça euh, ça c'est fait long... beaucoup penser à <rire> du Kant c'est, c'est, c'est du Kant avant l'heure, non Les, bah, Je ne euh, me souviens plus bien de Kant, mais il y a des trucs comme ça.
1: Mais cette voilà. volonté de classer tout, là, ça ressemble à un truc de matheux, hein ça.
2: <rire> tout est mathématique avec des petites variations. <rire> c'est ça. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est-à-dire que en fait, tout penseur euh, du Moyen-Âge connaissait euh, les quatre disciplines et donc euh, on a des, quand, quand on lit Kepler euh, on, on peut c'est il y a beaucoup de gens qui disent oui Kepler il euh, euh, y a un moment il fait des, des, voilà il, il va avoir euh, dans, dans son dans, dans l'harmonie du monde il va il va avoir euh, des trucs sur les polyèdres réguliers sur le mouvement des planètes et puis à la fin ça finit euh, par l'harmonie des orbites planétaires et donc les gens disent, c'est un peu ésotérique mais en fait je suis, pour moi j'ai pas l'impression que ça soit ésotérique c'est à dire que ça c'est vu d'aujourd'hui avec une vision très contemporaine de la division entre eux, ce qu'est la science et la musique mais qu'à l'époque, en fait il euh, n'y avait pas, ces distinctions ne se faisait pas c'est-à-dire que pour eux, ça faisait partie du Puis Je trouve du que, que tout.
0: ça rejoint complètement ce que tu disais sur qu'est-ce que la science, tout ça et finalement on recherche des modèles, on recherche des régularités j'avais aussi parlé de, de Kepler euh, dans, un autre, euh, dans un autre cadre, mais enfin à Podcast Science je trouve que c'est, un, c'est, un, c'est une histoire hyper intéressante parce que finalement euh, on, on cherche à rattacher ce qu'on observe à des modèles simples qu'on connaît donc euh, finalement aller chercher les cinq polyèdes réguliers euh, pour ce qui est de décrire la matière autour de nous, manque de peau, ils avaient que quatre éléments mais ils ont quand même essayé. Ou euh, avec les planètes, euh, là ça tombait bien, ça, ça, ça collait bien avec le, le nombre de planètes qu'on connaissait, c'est, c'est relativement naturel et finalement euh, assez proche de ce que la science continue à faire même si euh, c'est avec des, d'autres modèles que ce qu'on le fait. Mais... Voilà. Je,
1: je crois qu'il y a quand même un truc différent aussi, c'est qu'à l'époque ils ne il pensaient pas que c'était un modèle, ils pensaient que le monde était mathématique, non Je ne sais pas. Alors que maintenant, on pense bah, y a, trouver y a une y a approximation, gens, ma- un modèle mathématique. Du...
0: Euh, maintenant, il euh, y a beaucoup de gens qui sont dans la science, qui sont quand même assez convaincus que ce qu'ils racontent... Enfin, j'ai l'impression hein, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de scientifiques, je me fais peut-être euh, des idées, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui ont du mal à faire la distinction entre ce qu'ils racontent et la réalité, quand même. Je ne sais pas, c'est toi qui es le plus dedans, Jean-Philippe, tu peux nous en parler. Il y a un moment
2: il y, y a un choix philosophique à faire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu observes que le monde se décrit en termes mathématiques de façon... Euh, Très précise et très efficace, et que tu as des lois qui parfois euh, dépassent la compréhension que tu as des phénomènes, que à partir du moment où tu as 'as formulé des théories mathématiques, tu vas découvrir des choses sur la réalité qui t'échappaient, tu peux légitimement te poser la question de la vraie nature de la réalité et moi je pense alors ça, ça dépasse euh, le truc de ce soir mais euh, qu'on peut défendre euh, de façon assez, assez sérieuse le fait qu'on est euh, pl- vraiment platonicien au sens profond du terme
0: et, et donc, bon. d'après, donc d'après, d'après ça je sais que c'est pas le sujet mais comme ça me, c'est un sujet qui me passionne euh, d- d'après toi que ça voudrait dire qu'on pourrait d'une certaine manière un jour atteindre le modèle du monde
2: eh bien, je ne pense pas non plus. Je pense que c'est pas incompatible. Donc là, je vais pas en ah, parler maintenant. Ah okay. d'accord. Donc euh, on... C'est, on reviendra c'est, c'est... l'année prochaine. On verra. <rire> en donc, juillet pour prochain. Pour ceux qui s'intéressent, il doit y avoir quelque part sur YouTube une conférence que j'avais faite euh, au festival de Florence. J'en profite pour faire de la pub. Donc cette année, festival de Florence du 6 au 12 août dans le Gers. Mais oui. On <rire> avait déjà
0: parlé l'année <rire> dernière. <rire> Mais oui, parce que
2: c'est quand même là qu'on va passer une partie du mois d'août. Et donc euh, on ouvre le 6 avec le marathon des sciences. Hein. C'est toujours un thème et euh, 12 conférences euh, midi minuit nuit sur euh, sur ce sujet sur un sujet donné cette année c'est quoi le sujet c'est ordre et désordre et puis ensuite euh, des tonnes de de conférences chaque jour et, euh, et donc il y a Roger, salut Roger qui sera, qui sera là euh, cette année c'est la première fois qu'il vient, il y aura nos amis du kangourou qui seront là pour faire des choses et euh, le kangourou des mathématiques le kangourou des mathématiques
0: D'accord. pour ceux qui ne connaissent pas euh, c'est, c'est, c'est que vous avez réussi à passer à côté c'est un concours qui existe à, à peu près à tout niveau et dans plein de pays de mathématiques
2: donc regardez euh, voilà sur festival de Florence, FLEU hein, c'est pas Florence en Italie, c'est Florence FLEU R-A-N-C-E dans le Gers, et vous allez trouver il y a un programme extraordinaire. Donc, si vous aimez les sciences, que voilà, et que vous aimez le melon et le foie gras, alors c'est encore mieux. Dans ce cas-là, c'est, c'est exactement l'endroit où vous devez aller pendant ce, cet été. Euh, et donc, j'avais fait une conférence je crois, il y a deux ou trois ans sur l'émergence de la complexité, et en particulier euh, sur cette distinction entre, sur euh, cette question que tu posais entre. Euh,
0: et... et c'est en ligne. Et c'est en ligne, oui. Ok, bon, euh... je vais encore perdre une heure ou deux à te à t'écouter, c'est, c'est pénible.
2: Donc voilà, je ne sais plus où on en était, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc on parlait, ah oui, on parlait de Kepler. Est-ce que, et donc on parlait de cette idée que finalement la distinction que nous faisons aujourd'hui entre euh, voilà maths et musique euh, ou science et musique, elle se faisait pas pour beaucoup de ces penseurs. Et d'ailleurs, on, on rencontre des gens qui ont des arguments assez hallucinants. Par exemple, il y, y a un bouquin que j'ai relu récemment, quoi que j'ai lu, pas relu, que j'ai lu parce que je le connaissais pas euh, récemment, qui est la théorie du ciel de donc du, de Nicolas Oresme donc on est 150 ans avant Copernic et euh, il se pose la question de savoir de la position, euh, de, la position euh, de la Terre, est-ce que la Terre est au centre du système solaire, est-ce que, c'est, est-ce que c'est le Soleil, et bien sûr il n'a aucun élément astronomique pour vraiment pouvoir, il connaît un peu la tradition et en fait il a, il a tout un argument basé sur la musique, en fait, sur la symétrie des gammes musicales par rapport à la gamme qui représente le Soleil, il trouve des incohérences et, euh, et en fait euh, il argumente euh, que fort probablement, c'est quand même le soleil qui est au centre de, de l'univers. Mais bien sûr, il n'y a aucune preuve. Et puis, euh, comme il est archevêque, je crois, de Lisieux, un truc comme ça. Euh, bon, à la fin, il ne conclut pas. Mais on voit que...
5: <rire>
2: <rire> mais c'est là où on peut revenir. Donc là aussi, j'ai, j'ai, les, sources, les sources ne sont pas claires pour moi. Je n'ai pas, j'ai pas creusé. Mais j'ai lu. Donc euh, le fait que j'ai lu quelque part ne veut pas dire que c'est vrai. Mais c'est, j'ai tout juste trouvé l'histoire très, très drôle. C'est qu'on euh, on a ensuite le le livre donc, Copernic avec le système euh, héliocentrique, et il euh, y a des historiens qui ont cherché où est-ce qu'on avait trouvé des, des exemplaires de ce bouquin, il n'y en avait pas tant que ça qui se, qui se baladaient euh, dans l'Europe, il hein. n'y avait pas internet et tout ça et donc une copie aurait été retrouvée d'accord chez euh, dans la bibliothèque de Zarlino donc Zarlino qui est un, un musicien donc qui a travaillé sur le développement euh, des gammes après la gamme de Pythagore et qui était le je sais pas si on dit le maître ou le professeur de Vincenzo euh, Galilée. le père le père, de, le père du Galilée euh, bis quoi Galilée au carré quoi <rire> et donc de, de prénom de prénom voilà c'est ça Galilée Galilée
0: Galilée Galilée
2: et euh, et alors il y a des gens qui spéculent que finalement, euh, on sait que le père euh, Vincenzo était aussi euh, géocentriste, copernicien et euh, donc, toute la question de savoir est-ce que c'est le fils qui influençait le père ou le père qui influençait le fils. Bon, on a tous appris à l'école que bah, c'était le fils qui avait euh, plus ou moins euh, voilà, convaincu le père parce que c'était quand même lui qui, qui s'y connaissait euh, en sciences et ça. Mais en fait, le père euh, était versé en théorie de la musique, c'était un luthier. Et donc, certaines personnes avancent. Et là encore, je mets euh, 12 millions de guillemets et tout ça. Hein, c'est-à-dire qu'il n'allait pas dire que je vous ai dit que c'était comme ça, mais juste
5: que j'ai non, lu, non, je trouve très drôle Il y écoutes de l'épisode. Je pas.
2: Que, euh, en fait... Euh, ça serait passé par le père. C'est-à-dire qu'à partir de ses arguments sur les théories des gab le truc de Copernic, il aurait eu des arguments forts sur, sur le, le géocentrisme et que... –
5: L'héliocentrisme ?– L'héliocentrisme, l'héliocentrisme. j'ai dit quoi ?– ouais, t'as dit Géo.
2: Ah ouais, non, là, je, je me fais renvoyer, là, c'est pour... <rire> bon. Euh, sur, le, sur l'héliocentrisme et donc oui on peut se poser la question de savoir comment la, dans quel sens l'information a, a circulé, je trouve que c'est intéressant Après, ça, peut-être qu'on n'aura pas de réponse et que de toute façon c'est pas si important que ça Exactement, ça me fait penser
0: un petit peu aussi à l'histoire de, de, du rapport entre maths et, et peintres sur la, sur la perspective où, euh, finalement les peintres ont trouvé avant les, les mathématiciens comment on faisait euh, des perspectives, les histoires de, de, de géométrie projective et tout, finalement sont, ont été plus ou moins résolus à la, à la main intuitivement par les peintres euh, largement avant quoi
2: Exactement, donc après c'est tout, dans... c'est la différence entre avoir une intuition et de raconter une histoire cohérente et puis d'avoir quelque chose qui scientifiquement, euh, voilà, on peut démontrer ou en, disons on peut argumenter sur des bases plus sérieuses que c'est vraiment... Comme ça, donc c'est aussi ça la différence et, euh, et c'est vrai d'ailleurs dans toute cette discussion entre euh, les sciences et, ou les arts ou la philosophie ou autre chose c'est qu'il faut, il faut faire la distinction entre ce qui est de la part de l'intuition, de l'histoire du modèle que l'on peut construire comme ça, comme une construction intellectuelle et de la chose qu'on va pouvoir montrer qui va pouvoir être ensuite démontré et qui est un savoir reproductible et qui va vraiment pouvoir être euh, voilà, passé dans, dans, le, dans le domaine public comme euh, étant quelque chose d'avéré alors toujours bien sûr euh, dans un cadre théorique avec euh, des appréciations et ainsi de suite donc on voit que bon, on va s'arrêter un petit peu là dessus sur cette histoire là parce que ça pourrait, euh, ça pourrait durer des heures, je vais quand même juste vous dire que ça a beaucoup inspiré les musiciens donc il y a eu énormément de compositions autour de cette, euh, de, ces, de cette harmonie des sphères et en particulier suite à Kepler qui a associé des mélodies à chacune des planètes donc la terre chanterait mi fa mi fa dit-il <rire> et c'est normal hein, parce qu'il nous explique que c'est. Euh, c'est famina, pas très joli, mais si c'est famina miseria famina miseria <rire>
0: <rire> mi fa mi fa, c'est quand même très très répétitif. Oui, mais c'est la un terre a tout petit, petit écart, c'est pas Donc, beau. Donc
2: comment est-ce mais qu'il a fait qui Donc pas t- t- pas enfin, mais comment Mais non, c'est <rire> ça, c'est, c'est une ambulance. Euh, Alors la question, mi... c'est comment non, parce est-ce... Que
0: mi fa mi fa, c'est pas le même intervalle euh, qu'une ambulance, mais. Euh, ça, pas...
2: Mais comment est-ce qu'il a fait Donc en fait, le, l'amplitude du motif va dépendre de l'excentricité de l'orbite. Ah. D'accord, donc si vous avez un cercle, bon, oui.
0: Alors voilà, voilà. On, on, juste deux secondes, on voilà, Quelqu'un veut parler de
2: d'excentricité comme ça, je vais, c'est, c'est, je, c'est je te ça, laisse, ça. tu repartiras sur les maths.
0: Donc excentricité euh, de l'orbite. Attention, ce ne sont pas des gros mots. Euh, <rire> donc en gros, l'orbite c'est la trajectoire que suit une planète. Euh, la trajectoire que suit une planète est approximativement une ellipse. Une ellipse c'est un cercle regardé plus ou moins de côté. C'est euh, de façon comme une autre de de décrire une ellipse. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel cercle autour de vous et en fait, quand vous le voyez, à moins d'être complètement en face, ce que vous voyez, c'est une ellipse. Regardez le bord d'un verre, regardez le bord d'un bol, c'est une ellipse que vous voyez. Et évidemment, plus le cercle est penché par rapport à vous, plus l'ellipse est allongée, elle est déformée par rapport au cercle. Et donc l'excentricité, c'est ce qui mesure cette déformation. Plus l'excentricité est élevée, plus, le, plus l'ellipse est allongée et donc euh, se rapproche plutôt de carrément un segment que d'un cercle. Et plus l'excentricité est faible, plus on est proche d'un cercle.
2: Ouais, c'est bien, ça. <rire>
0: Je, quand tu veux, pour faire ton assistant.
2: Non, <rire> ah, C'est super. Et donc, Kepler, il a, il a, euh, il a formulé les lois de Kepler.
6: <rire> ah oui, ça, c'était bien, ça. Ça, c'était très bien.
2: C'est clair, ça. Kepler a formulé les lois de Kepler, hein, d'accord mmh. Et donc, euh, qu'est-ce qu'elles disent, ces lois de Kepler elles disent un truc, c'est que il euh, y a un rapport entre euh, la, la période de l'orbite et la taille de l'orbite. Elles sont pas indépendantes. Donc et la surtout, période, c'est le temps que ça le prend temps de faire pour un tour, faire un tour, et puis la taille du la tour. Taille. Il y a une relation mathématique entre entre un ces deux-là.
0: Entre le, le, la longueur de la ficelle et la, le temps de balancement d'un pendule, en fait.
2: Bon, oui, il y a une relation, ouais, c'est ça. Mais là, il y a une relation, voilà, exactement. Qui et n- surtout,
1: qui, qui ne dépend donc que de la masse de l'étoile, donc pas au- de la masse
2: de la planète. Alors, en première approximation, n'est-ce pas, oui. puisque <rire> ça c'est une question de concours. Il a <rire> S'il y a des gens qui
1: passent pour ceux qui, ont lui, fait étude, le matin. pour ceux qui ont
2: fait leurs études avant les changements de programme, ils se rappelleront que il faut introduire la particule réduite et étudier le mouvement dans leur référentiel ne ah, Soyez pas trop entre vous quand même, parce que je vous rappelle bon. que
0: moi, je n'y suis pas passé.
2: Ce qui est important, c'est que si je suis, si la trajectoire est un cercle, donc c'est ce qu'on appelle une excentricité nulle, euh, on va parcourir l'orbite à vitesse constante. Maintenant, si l'orbite est un peu aplatie, donc en fait, au lieu d'avoir un seul centre comme le, le cercle, on va avoir deux foyers euh, dont l'un va être occupé par, euh, par l'étoile. Et donc, il va y avoir deux positions privilégiées. Il va y avoir le, plus, le point le plus proche de l'étoile, donc euh, le Périélie, si c'est le plus proche du Soleil, et le plus loin, la l'Aphélie. Et alors, ce, qu'on, ce qu'il a, il a formulé une loi qu'on appelle les lois des airs, c'est-à-dire que l'herbe de l'orbite balayée en un temps donné est constante, ce qui veut dire que, si, que la planète va plus rapidement quand elle est proche du Soleil que quand elle est loin. D'accord Et donc, ça veut dire que je peux imaginer mon ellipse et puis localement, je peux mettre des cercles. En fait, un cercle qui aurait la taille du plus grand cercle et du plus petit cercle qui sont parcourus à des vitesses différentes. Et si maintenant j'associe. Bah, la vitesse de parcours de ce cercle a une fréquence, la fréquence auquel je tourne, et eh bien en fait, je, au, au, autour du mouvement sur une année, je vais passer d'une fréquence basse à une fréquence haute et je vais faire une oscillation comme ça. Et donc, à partir de l'excentricité, on voit que la taille des deux cercles... Si je suis un cercle, les deux cercles ont exactement la même taille et sont identiques à l'orbite. Et plus l'orbite est excentrique, plus je vais avoir des cercles différents. Est-ce Mange que tu veux traduire morceau. ça Voilà,
0: j'essaye de traduire un, un tout petit peu. Donc non, globalement,
6: c'est clair, hein, en fait. C'est, c'est vrai que tu trouves expliqué, ça clair, Ouais, toi ouais mmh, mmh. mais
0: toi, tu as fait plein de sciences dans ta vie, toi. On essaye, de on essaye de s'adresser aux gens qui, aussi, n'ont pas forcément fait de sciences dans leur vie. Et peut-être, quand même, il est temps de, de juste préciser que donc, euh, donc, une ellipse, qui est donc un cercle sur lequel on a tapé, qui est un peu aplati, euh, on peut essayer d'y coller le cercle qui ressemble le plus... Au, à l'endroit pointu et le cercle qui ressemble le plus à l'endroit le plus... comment on peut dire le moins... le plus plat le, le, moins, le moins courbé euh, pour essayer, de, pour essayer de, de s'en approcher le mieux à ces deux endroits et, euh, et donc comme euh, ce que disent les lois de Kepler si j'ai bien compris parce que alors ça je suis très très mauvais pour euh, les lois de Kepler je connais pas ça dit qu'en gros plus le cercle est grand plus ça va vite
2: non, plus ça va lentement.
0: Plus ça va lentement, pardon, excuse-moi. Non mais quand, moi j'y connais rien, hein, donc il faut, faut vraiment me surveiller hein, de, pr- de très près. Donc plus le cercle est grand, plus ça va lentement, pardon, c'est le contraire. Euh, et donc euh, on, en fait la vitesse correspond à ce, ce cercle qui approche l'ellipse. Et donc en gros ça veut dire qu'au cours du parcours de l'ellipse, la vitesse va varier euh, en allant de la vitesse du plus petit cercle qui ressemble le plus à l'ellipse quand elle est pointue à la vitesse du plus grand cercle.
2: Ça te va <rire> bah, Je suis plus sûr de comprendre ouais. maintenant.
0: Bon oh, d'accord. <rire> Je m'arrête. Alors bon, là, carrément, fou, tu nous as
1: carrément embrouillés. Hein.
0: Attends, je n'avais pas prévu d'expliquer ça et en plus, je comprends rien parce que c'est, c'est des trucs que je connais pas. G- g- globalement, ça dit juste que la vitesse va varier euh, de plus rapide euh, à quand c'est au bout des ellipses, euh, à certains endroits de l'ellipse, à plus lent. C'est ça.
2: Soyons simples. Si c'est un cercle, ça va à vitesse constante. Si c'est une ellipse, la vitesse, elle change. Voilà. D'accord Et comme ça tourne, ça change de façon alternative. Voilà. Et ce qu'il faut dire, quand ça va vite, c'est des notes plus aiguës et quand ça va lentement, c'est des notes plus graves. D'où le mi-fa-mi-fa. Mi-fa. Voilà. Donc la Terre qui a une orbite presque... Euh
5: circulaire. circulaire c'est mi parce pas. que ça bouge presque pas, voilà. parce que mi-fa c'est des notes très proches voilà. de l'autre.
2: Et Donc ça, ça a été utilisé par plein de gens, il y a eu des, des compositions au Moyen-Âge sur ces idées-là. Alors il y a un truc j'ai sorti, euh, je t'ai donné la, le morceau là, alors on va pas l'écouter parce que lui aussi il fait, euh, il fait 23 minutes c'est... Euh, c'est euh, Willie Ruff et John Rogers c'est des, c'est des jazzmen américains et en 2008 ils ont écrit un truc qui s'appelle une pièce euh, électroacoustique qui s'appelle euh, The Harmony of the World parce que ça c'est en anglais, mais ça veut dire l'harmonie euh, du monde Mercury outward, ça veut dire on part de Mercure et on va vers l'extérieur donc on va partir de Mercure et donc ils vont utiliser les motifs que Kepler a, a, a défini et puis ils vont les balayer avec la période des orbites. donc plus vous allez loin du soleil plus les planètes tournent lentement D'accord, euh, Pluton, alors à l'époque en 2008, Pluton était encore une planète, donc ils vont jusqu'à Pluton, aujourd'hui il faut s'arrêter plus tôt, peut-être faut continuer plus loin, s'il y a la planète X, on ne sait pas, C'est pas encore décidé. Et donc Pluton qui a une orbite qui doit faire euh, sa période, c'est quoi, 248 ans si mon souvenir est bon, euh, et donc ça, ça prend 20 minutes 42 secondes. Et donc, euh, ils ont une pièce qui, du, qui représente 264 ans de, euh, de l'évolution du système solaire. Et on entend les planètes les unes avec les, après les autres. Donc, tu peux nous en faire passer un petit bout, puis sauter de temps en temps. Donc, vous avez ces sons qui oscillent. Et ces sons qui oscillent, on ima... Voilà, faut imaginer. Donc là, c'est des Mercure, p... alors, tu dis Je sais tu as commencé complètement au début. Vous vous rappelez que je vous ai parlé euh, de l'avance du périlée de Mercure euh... L'année dernière, là, pour la thèse de la relativité générale, ouais, ouais, ouais. une planète extraordinaire, Mercure.
0: Et alors là, le deuxième son Alors
2: Vénus est quasi... C'est Vénus. C'est, c'est pres... Voilà, c'est une note constante parce qu'elle est quasi euh, circulaire. Ah, c'est ça, Vénus. Ça, ça change pas.
0: Et donc là, c'est la Terre en troisième là. Ouais.
2: Ah bah oui on entend ça change mais très peu. Ouais d'accord Et après on va on va voir Mars qui va qui va rentrer Donc ça monte et ça descend avec une amplitude différente mais de façon plus en plus longue parce que plus on va loin plus leur, le, la période de l'orbite est longue.
0: Ouais Mars ça change pas des masses non plus Non
2: Après c'est Mars que... Après Mars, qui c'est qui vient Jupiter Ouais, cool
0: ouais, Je me suis souvenu du moyen homotechnique que j'ai appris quand j'avais 7 ans Oh là ouais. Et alors le fait que ça soit plus grave Ah oui, c'est parce que c'est plus c'est rapide, plus c'est, ouais, ouais, plus c'est, c'est aigu ça. C'est ouais. bien, c'est bien. Non, bon, non, c'est ça, si, 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 ça. Ça, me plaît ça
2: dure, ça dure euh, longtemps. On peut... Mais ça, c'est un truc. Il faut s'allonger, l'écouter dans le noir tranquillement et puis se laisser planer. Quand c'est un truc. Euh, c'est bien. Oui, c'est bien. Il y a des gens expérien, qui l'aiment c'est... pas. Mais c'est pas grave hein, si vous n'aimez pas. C'est, c'est... c'est une expérience par ouais. Voilà, Il y a plein de musiques qu'on va écouter. Euh, euh, vous n'aimez pas. Mais c'est pas grave. <rire> plein de gens n'aiment pas. Mais c'est, c'est pas important. Euh...
0: Non, non, moi, je trouve ça. Euh... Ce qui est bien, c'est que, enfin, c'est, c'est bien de savoir ce que c'est quand même, quoi. Voilà. Ça change l'écoute.
2: Exactement, ça change l'écoute. Alors nous, on avec Eddie Lador, on s'était amusés, donc on, valait, on, fallait pas, on pouvait pas refaire la même chose, d'accord, parce que ça a déjà été fait. Donc on a, on a quand même pris les planètes, les étoiles, pardon, euh, qui orbitent autour du centre galactique, donc on a le, sur, le trou noir supermassif, et donc là, euh, elles ont des orbites beaucoup plus elliptiques, et donc ça donne des motifs euh, beaucoup plus riches, et donc on s'était amusés à, à faire un petit peu ces choses-là avec, euh, avec les étoiles de, qui tournent autour de SGR à étoiles. Non, mais ce qui me plaît vachement, c'est que c'est vraiment très,
0: très, très dans ce qu'on fait. C'est, c'est pour la radio et ça explique des trucs de science. Quoi.
2: La vulgarisation ouais, musicale. Alors ouais, avant, tu, tu, dans mon fichier, tu as trouvé, tu as trouvé Camelot. D'accord Alors Camelot, j'adore. Bon, On aime tous Camelot, on aime tous Alexandre Astier, que l'on remercie une fois de plus d'avoir fait la voix off du film sur la, sur un, sur la relativité générale de l'IHP donc il a fait il a fait la voix off d'un, un, d'un film fait par l'IHP oui le film je savais même pas. la Relativité euh, Générale qui était euh, qui avait été diffusé l'année dernière sur euh... enfin, ça y est j'ai oublié le nom de cette télévision je <rire> suis nul bref et donc euh... et d'ailleurs qui sera diffusé au Festival de Florence euh, dans un cinéma et, euh, et voilà donc euh, d'ailleurs vous trouvez le trailer et tout ça sur le site de l'Institut donc juste pour ça c'était pour le remercier parce qu'il nous a fait ça gentiment et donc dans Camelot il y a un épisode qui est extraordinaire donc je vous rappelais la carte, la quinte, la tierce. c'est pendant très longtemps la théorie de la musique c'était joué avec ses accords et tout autre accord était exclu et donc il a un petit épisode je crois que c'est dans la saison 2 euh, que j'ai là, et vous pouvez le faire écouter parce que c'est merveilleux, ça va nous faire rire cinq minutes, donc sur, c'est, ça, ça, c'est une façon tout à fait décalée de voir euh, et bien finalement le, l'évolution de ces théories de la musique, et puis aussi cette différence entre les gens donc, qui faisaient cette façon de, musique, euh, de théorie de la musique. Des gens qu'on appelait des musiciens mais qui n'étaient en fait que des mathématiciens parce qu'en fait ils jouaient jamais, ils composaient pas et qui, avaient, euh, qui donnaient une grande symbolique à ce qui avait le droit d'être utilisé. Et puis euh, les autres qui étaient les troubadours hein, qui faisaient de la musique euh, sans se soucier de la théorie et qui, euh, qui eux vraiment jouaient de la musique. Donc il, il utilise ça et je trouve que c'est très drôle. Donc ça va nous faire cinq, trois minutes là, de, pour souffler et euh, on peut vous faire écouter ça.
6: Si je suis près de toi, quand tes yeux je regarde, je m'y perds dans moi.
4: Vous m'avez entendu chanter?
3: C'est bien l'heure de taper la chansonnette, là. Il n'y a pas d'heure pour chanter. C'est une excellente idée, Père Blesse. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long. Bohort, une basse, s'il vous plaît. Oh. Oui, parfait. Donc, Sire, vous allez chanter la même note que Bohort.
5: Oh. Très bien.
3: C'est ce qu'on appelle un... Unisson. Bravo. Maintenant, Sire, vous allez passer de l'unisson à la carte inférieure. Oh. Très bien. Maintenant, même chose avec la quinte.
5: Oh. Voilà C'est
3: tout ce qu'il y a Unisson, carte, quinte, et c'est marre Tous les autres intervalles, c'est de la merde Le prochain que je chope en train de siffler un intervalle païen, je fais un rapport au pape Et tous les gratte-caisses, là, sur le marché aux bêtes, avec leurs crin pourris, pourri, et je te mets de la tierce, de la six, mais, mais oh, ils se prennent pour qui moi, ça me bousille, les esgourdes, les sixtes Je suis déjà à moitié sourd Et si vous arrêtiez de gueuler un peu Mais enfin, père Blaise, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez contre les tierces Ça me fait gerber Sire, faites une tierce. Ah non, non. vous faites une tierce, je me tire. Majeur ou mineur Mais qu'est-ce que c'est, ces conneries, là Majeur, mineur Mais c'est pour les dégénérer! Il y a un seul truc de valable. C'est juste, 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 Mineur. Hmm. Oh, oh, mais arrêtez hein, Je vais mettre à dégobiller sur la table ronde. Bort, vous faites une pédale sur Diasiré. Diasiré.
6: Voilà, c'est bien. Et
3: là, vous, Sire... Non, non, vous, Sire, Sire, il se casse parce qu'il en a ras-le-bol. Sire, vous, vous reprenez à la quinte juste. Die sire. Die sire. Oh là, 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 c'est propre, c'est harmonieuse. Oui, mais avec quelques fioritures, on passe très rapidement sur une petite sixte et c'est joli. Et c'est de la merde. Sire, une petite variation. Oh, mais vous êtes des malades Je vous préviens que si on ne met pas le haut, là, tout de suite, dans dix ans, tout le répertoire musical est pollué. Il faut plutôt voir ça comme une évolution. Il faut interdire les intervalles non-justes, c'est tout. Sire, qu'est-ce que vous en pensez Bah, bon, d'abord moi j'en ai pas grand-chose à carrer. Euh, sinon moi toujours des cartes des quintes, des octaves, c'est un petit peu tendance à me gonfler, d'autant que je supporte très bien les tierces, ces renversements de tierces. Et j'allais même dire un petit intervalle diminué de temps en temps. Diminué Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur Borte, une pédale. Enfin je veux dire, il n'y a pas de mal. Oh.
5: Tiens,
0: marier sur un
1: oranger,
2: et me marier sur un oranger, sur un eau, o- à la bolette, sur un eau, o- à la bolette, o- sur
1: un orange.
3: Alors Ah bah, ben, comme ça, ça passe Par contre, elle est chiante cette chanson parce qu'elle reste. <rire> <rire>
2: Bon voilà, ça résume un peu plusieurs siècles d'histoire, mais c'est pas faux, hein. il est fort. Et surtout, c'est pas faux que ça reste dans la tête. Ah oui. <rire> on verra à la fin de à la fin de l'émission si on l'a encore dans les oreilles. Bon voilà, donc ça c'est un, c'est un premier développement qui est assez c'est un, un premier un premier fil qu'on peut qu'on peut qu'on peut tisser. On peut vraiment développer longtemps là-dessus. On va peut-être un peu. Donc je vous ai dit tout à l'heure. Tout ce qu'on sait de de l'univers, presque tout ce que l'on sait de l'univers vient de de la lumière que l'on reçoit, des étoiles, des galaxies, et donc euh, va se poser la question de la différence et des similarités entre le son et la lumière D'accord, donc ça on sait que, alors déjà il y a une similarité, les deux ce sont des ondes, donc des choses qui se se propagent, euh, mais pas des ondes identiques. Donc euh, le son c'est une onde de pression, donc c'est un gaz qui, la pression d'un gaz qui se se propage, alors que que la lumière c'est une onde électromagnétique, donc une onde dans le champ électromagnétique. euh, le champ magnétique, c'est voilà, c'est ce qui fait bouger les boussoles. Euh, le champ électrique, c'est la base de l'électricité. Donc, il peut y avoir de, de, de ces propagations, Et dans le vide, ce que l'on sait, c'est que ce déplace à une vitesse constante qu'on appelle d'ailleurs la vitesse de la lumière et euh, ça nous donne donc toutes les ondes électromagnétiques indépendamment de leur fréquence ou de leur longueur d'onde vont se propager exactement à la même vitesse. Alors déjà pour se rendre compte de cette de la différence entre ces deux types d'ondes, euh, d'ailleurs quand est-ce qu'on a fait la différence entre les entre les deux quoi qu'on a commencé à sentir la différence. Est-ce que vous avez une idée un peu de de ça bon, Disons entre la lumière déjà avant parce que bon on va dire ondes électromagnétiques avant Maxwell on peut pas trop en parler mais entre entre le fait que il y avait une, div- une différence fondamentale entre le son et la lumière.
0: Bah, j'aurais tendance à plutôt me poser la question du jour où on s'est... on a trouvé des points communs, mais euh... ouais, ou des points communs. Parce que c'est, parce que c'est quand même pas très naturel de. Pour de moi, trop... c'est. Enfin oui, on aura toujours
2: quoi. dit que c'était différent. Jus- c'était différent jusqu'au. Mais quand, quand est-ce qu'on a commencé à les comparer Je veux dire expérimentalement. C'est beaucoup dire quand est-ce qu'on a commencé à les comparer. Mais une expérience de la fi- emblématique de physique, que je suis sûr que vous faites au Palais de la découverte,
0: d'ailleurs. Avec les, les, les figures d'interférence. Euh... Oh non, ça
2: c'est, ça, c'est super éduqué. Euh, non, c'est euh, l'expérience où on met une, une clochette dans une cloche à vide.
0: Et comme on fait le vide, on n'entend plus rien, parce que le son n'a plus de, voilà. de gaz pour se propager.
2: C'est ça. Donc ça, c'est Robert Boyle. D'accord c'est un... Donc c'est 1600 euh, quelque chose.
0: Mais quand tu dis que vous faites, tu sais, je ne fais pas.
1: Hein.
2: Non, mais vous avez dû... Du... Ouais, c'était <rire> au département de maths, mais il y a des collègues qui font... Euh il faut quand même un peu être ouvert d'esprit. Et donc, et du coup,
1: oui, bah, c'est ça, c'est que la comparaison, il dit, euh, mais
2: par contre, ça le fait avec de la lumière. Par Alors, contre, on met une bougie que, dans euh, du vide.
1: Enfin, euh, ça ne marche pas non plus, tu me voilà, c'est,
2: <rire> c'est une expérience de collège, mais donc on met une clochette à l'intérieur d'une, cloche, d'une enceinte dans laquelle on a fait le vide, qui est en vert. Donc, euh, on voit la clochette, on remue euh, le récipient, la clochette, on la voit qu'elle vibre, et on la voit vibrer, mais on ne l'entend pas vibrer. On ouvre, donc on, on entend c'est l'air qui rentre à l'intérieur de, de l'enceinte. Et là, on remue et on voit la clochette vibrer, mais on l'entend aussi sonner. D'accord Donc on, on arrive à la conclusion que eh bien, le son ne peut pas se propager dans le vide alors que la lumière peut se propager dans le vide. Donc ça, c'est vraiment une expérience très importante parce qu'elle montre vraiment une différence fondamentale entre les, entre les, entre les sons et la lumière. Alors après, les différences, il y en a plein. On, pour ceux qui... Bah, tout le monde, vous avez vu l'orage un jour ou l'autre, vous savez qu'on voit l'éclair, on l'entend après. Donc, elles n'ont pas la même vitesse et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, on peut faire la liste de tout ce qui est similaire et tout ce qui va être similaire, c'est lié finalement au caractère ondulatoire de la lumière et puis il va y avoir des choses qui vont être, qui vont être différentes parce que la lumière, elle a d'autres d'autres propriétés. Donc ça, ça va être, un, ça va être intéressant et en particulier dans la, dans la nature et on pourrait commencer à faire le jeu de construire un, un nouvel orchestre. Il va y avoir plein de phénomènes physiques déjà sur la Terre euh, que l'on voit et que, qui produisent des sons. Donc euh, on, a, ben, on a le tonnerre, par exemple. On a les dunes. Il y a eu beaucoup de travaux sur le champ des dunes. D'accord Donc là, on a des tas de sables qui vont rentrer en vibration qui émettent, euh, qui émettent des sons. Pour ceux qui ont eu la chance de voyager dans le Grand Nord, ils ont vu euh, des aurores boréales. Donc, on les voit. Moi, j'en ai vu, j'ai jamais entendu le moindre son. Mais, dit-on, et ça, c'est les, es- c'est les Inuits, pardon, j'allais dire une bêtise, je dire Esquimaux, faut pas. C'est les Inuits, il y a des légendes qui racontent que, que les, les aurores boréales crépitent, d'accord, et que. Et bon, voilà, c'est. Donc, elles, elles émettraient du son.
0: Et il y aurait des explications euh, scientifiques à ça
2: bah, c'est les aurores boréales. Hein, c'est les, c'est des, c'est des particules haute énergie qui circulent le long des, des lignes de champ magnétique de, et qui viennent, qui viennent heurter la haute atmosphère. Donc il y a des phénomènes électriques. Est-ce qu'ensuite ça crépite J'en sais rien. Mais euh, j'en ai, j'ai jamais entendu dans, de, d'enregistrement de ça. Mais il y a des légendes qui en parlent. Il faut toujours se fier au savoir populaire. <rire> Donc il y a plein de de phénomènes qui vont vont produire du son et de la lumière et on pourrait s'amuser déjà à étudier plein de phénomènes de notre environnement simplement avec... euh avec le son, se dire est-ce qu'on est capable de les reconnaître, de voir euh, est-ce que je reconnais une dune quand c'est une dune qui vibre, ou est-ce que j'ai besoin de voir la dune pour la pour la pour la pour l'identifier. Donc ça c'est un c'est un fil un autre fil qu'on peut qu'on peut qu'on peut tisser et qui va nous emmener en fait doucement vers vers les vers l'astronomie en fait et l'astrophysique et, euh, et Et cette question de savoir, est-ce qu'on peut voir les sons Est-ce qu'on peut entendre les couleurs, finalement C'est un peu peu ça, la façon dont on pourrait résumer. Alors, cette question, euh, avant les scientifiques, il y a plein d'artistes qui euh, les sont posés. D'accord Est-ce qu'on peut voir les sons Est-ce qu'on peut entendre les couleurs plus
1: généralement, c'est la synesthésie, non
2: alors aujourd'hui, ouais, on, on identifie ça à la synesthésie. Donc, avant de, quoi, de parler de, ouais, de la synesthésie,
1: parce qu'il y a des gens qui, effectivement, entendent des sons quand ils voient des couleurs, et le c'est ça. Donc, il
2: y a beaucoup de compositeurs en fait qui ont, qui ont cette euh, caractéristique. Euh, alors, ce qu'on sait, bon, il y a des compositeurs, par exemple, qui, ont, qui, ont, qui étaient des mélomanes et qui ont fait de, beaucoup de, de toiles inspirées de la musique. Par exemple, Paul Clay, il y a des choses comme, euh, des choses comme les fugues en rouge, ou ce genre de choses. Où il a des, il a des peintures qui représentent l'orchestre et on voit. Donc, c'est vraiment le, comme des fugues, c'est-à-dire qu'on a, on a des motifs qui se courent les uns après les autres avec des modifications légères de couleurs. Euh, alors vous connaissez tous Fantasia, vous avez vu Fantasia quand vous étiez petit euh, euh, ou même quand vous étiez plus grand. Euh, et donc il y a ce ballet de couleurs à un moment. Alors là l'histoire est assez intéressante parce que en fait ce processus aurait été inventé par euh, comment il s'appelle par Charles il s'appelle à Charles Blangatti qui était un ingénieur un ingénieur suisse et donc il a construit euh, cet instrument qui, euh, ce truc qui permet euh, d'associer à chaque instrument une couleur qui dépend de la fréquence qui est jouée il projeter les couleurs sur l'écran et donc on dit qu'en 1938 il aurait, euh, il aurait rencontré euh, Walt Disney il lui, aurait montré, euh, il lui aurait montré son invention il y a eu la guerre et tout ça et ensuite après il y a, il y a Fantasia qui serait sortie et euh, Blangati a fait un procès euh, à Walt Disney hein, pour l'utilisation de, de son idée donc après il y a, bon ça c'est des choses qui aujourd'hui sont courantes il y a plein de, de, d'écrans euh, je ne sais pas si vous utilisez euh, sur ordinateur qui fait ça quand vous écoutez de la musique qui font des ballets et il est clair qu'à partir du moment où on a des signaux euh, et qui d'ailleurs sont des signaux numérisés on peut s'amuser à les représenter aussi bien avec des, avec, euh, de façon visuelle que, que de, façon, de façon sonore alors dans les musiciens il y en a plein aussi donc qui sont comme tu disais donc qui étaient synesthètes euh, alors un moi que j'adore c'est c'est ce je ne sais pas si vous aimez ce Criabine. Je ne connais pas. Ah, il est un compositeur fou. Donc lui, il, a, il, a créé, euh, il avait créé un orgue à couleurs. Alors j'adore ce que ça fait très Boris Vian. Donc il y avait le piano cocktail, donc c'est pour ceux qui aiment la musique et, et l'alcool en même temps. Et puis il y avait l'orgue à musique. Donc il a créé ça au début du XXe siècle. Et il a écrit une pièce qui s'appelle Prométhée, je crois qu'il est en 1908, dans laquelle il utilise cet orgue à couleurs. Donc on a des projections de, de couleurs pendant, pendant le, la représentation. Et il a d'ailleurs associé à chaque note une, une couleur. Et en fait, si on y pense, la, la, la gamme qui passe par tous les demi-tons, on appelle ça une gamme chromatique. Donc en fait, cette notion, elle est déjà euh, là depuis, euh, depuis toujours. Euh, dans les autres compositeurs que j'adore, il y a, il y a Olivier Messian, et, euh, et lui a beaucoup composé avec la couleur. Et, et j'ai une petite citation là, d'Olivier Messian euh, dans un truc qu'il appelle la musique des couleurs. Il dit, euh, certaines sonorités sont liées pour moi à certains complexes de couleurs, et je l'utilise comme des couleurs, en les juxtaposant et en les mettant en valeur les unes par rapport aux autres, comme un peintre souligne une couleur par sa complémentarité. Donc finalement, il compose. Vraiment comme un peintre, c'est-à-dire qu'il va utiliser les complémentarités et tout ça. Et euh, alors aujourd'hui, c'est vrai que, donc, comme tu disais, c'est, c'est relié à quelque chose euh, qu'on appelle la, la synesthésie, donc cette possibilité d'associer des, d'avoir des, des, euh, des réactions sensorielles de sens qui a priori sont déconnectées. Oui et donc ça c'est très documenté on dit par exemple que Richard Feynman aurait été synesthète entre les graphèmes et la couleur donc il voyait les graphèmes en couleur il faut savoir que Richard Feynman c'est lui qui a inventé les fameux graphes de Feynman qui sont des techniques euh, avec des pictogrammes pour faire euh, des calculs en, en théorie des champs en physique des particules, euh, beaucoup de compositeurs euh, sont synesthètes tout ça, donc c'est... C'est-à-dire,
0: même avant, avant qu'on parle beaucoup de synesthésie des, effectivement des Kandinsky, des clés on fait ça de façon, j'ai l'impression, enfin moi ce que j'en ai entendu dire, c'était euh, une des dé- marche assez euh, scientifique pour faire progresser l'art, entre guillemets, ou un truc comme ça, enfin, pour faire un art complet, pour ouais, faire ouais. un art immersif,
2: pour faire un art... C'est ça, mais pour... c'est la différence qu'était, entre... C'était une différence d'approche un peu, je pense. Qu'était... C'est ça, donc c'est la différence entre euh, utiliser les deux dans une approche, dans une approche beaucoup plus euh, globalisante, et le fait d'avoir la capacité, toi, quand tu entends un son, de l'associer à une couleur. D'accord. Et ça, euh, ça c'est quelque chose que tu ne décides pas, c'est pas une démarche, c'est juste tu as cette habileté là. Euh, et ça aujourd'hui ça intéresse beaucoup euh, les gens qui travaillent en neurophysique parce qu'ils essaient de comprendre pourquoi certaines personnes développent cette habilité. Euh, donc il y a des théories euh, en particulier euh, liées au fait que quand on fait de la musique depuis très très jeune, le, ça, ça affecte le développement du cerveau. Et donc finalement tu as une certaine adaptation et que tu, euh, tu vas créer des connexions entre des zones qui a priori sont peu connectées.
1: On avait fait un épisode sur la synesthésie et d'ailleurs ce qui est assez amusant c'est que c'est un des épisodes où il y a beaucoup beaucoup de commentaires de gens qui, qui nous font part de leurs témoignages qui sont synesthètes ou qu'ils ont perdu leur synesthésie
2: ou qui l'ont gagnée. c'est assez intéressant. <rire> Alors moi, j'ai, j'ai une expérience de synesthète euh, euh, assez extraordinaire. Donc en général, les gens, c'est entre la, le son et la couleur, ou les graphèmes, ou les nombres. Il y a des gens qui voient les nombres en couleur. Moi, j'en ai un extraordinaire, j'ai, j'ai un fils qui est violoniste maintenant, Quoi, un violoniste, euh, un bon violoniste, un amateur. Et quand il était, euh, quand il était petit, euh, vers 6-7 ans, et qu'il jouait du violon, souvent, euh, quand il jouait, qu'il était très concentré en jouant son violon, il se léchait les babines comme ça. Comme ça. J'ai dit, mais tu peux arrêter ça quand tu es en concert, c'est pas beau de faire comme ça avec ta langue quand tu joues du violon. Il me dit, mais papa, il y a des sons sucrés et des sons salés je dis c'est le premier cas de synesthète gourmand
5: musical. <rire>
2: bon, et, euh, et donc, oui, c'est, c'est des choses qui sont, qui sont assez intéressantes. Et donc, on peut imaginer que des artistes qui sont vraiment dans leur, dans leur art, finalement, vont développer, euh, en fait, une, une approche sensorielle que, qu'on n'aurait pas si on n'a pas une pratique instrumentale ou, ou artistique très poussée. Donc, voilà, son et couleurs. Alors maintenant, on va commencer à parler de, du ciel un petit peu, d'accord Donc il faudrait <rire> parler du ciel, d'accord euh, Alors en général, quand je dis est-ce qu'on peut parler du ciel en musique Moi je dis que quelle est la meilleure, euh, la meilleure œuvre de vulgarisation scientifique musicale Est-ce que vous pouvez euh, chercher dans votre mémoire et me dire ce, que vous, euh, ce qui vous vient à l'esprit
6: oh, to this. life gets you down, Mrs. Brown The galaxy itself contains a hundred billion stars It's a hundred thousand light-years side to side It bulges in the middle, 16,000 light-years thick But out by us it's just 3,000 light-years wide We're 30,000 light-years from galactic central point We go round every 200 million years And our galaxy is only one of millions of billions In this amazing and expanding universe
2: tu peux t'arrêter là, je pense. Ouais, merci. Et vous la trouvez sur YouTube, ce truc-là. Donc, c'est dans c'est les Monty Python, d'accord Monty Python, comme c'est Monty Python. Euh, le sens de la vie, si mon souvenir est bon. Et donc, la, c'est euh, Galaxy Sang. Et ça, c'est un, c'est un truc qui a marqué notre jeunesse, parce que c'est quand même un truc extraordinaire. Et en fait, quand on y pense, tout ce qu'il raconte est exact. Exact. Donc, c'est une bonne façon de faire de la vulgarisation. Et donc, tu me disais que Stephen Hawking avait chanté ça Stephen, Alors, Stephen Hawking aurait chanté ça, j'étais pas au courant. C'était euh, reprenant Queen euh, avec tout un truc sur la physique quantique. Ah, j'adore Queen.
5: Non, mais
0: tu, tu, tu connais ce truc-là Oui, oui j'ai, j'ai vu. vu j'ai, j'ai vu, vu j'ai tu l'as vu. vu sur la physique quantique.
2: J'ai vu, j'ai vu, mais j'adore Queen. Ah
0: bon, ne nous, nous éloignons pas, t'étais enfin parti dans le ciel.
2: Non, parce qu'on va pas commencer à parler de Queen maintenant. Quoi. Non, non. Et pour Roger, euh, j'adore aussi Neil Young, mais ça tu le sais. <rire> Bon allez, donc maintenant on voudrait euh, on voudrait aller regarder un peu les objets du ciel et se dire bah, qu'est-ce qu'ils nous donne en termes de, de, de possibilités musicales. Donc euh, bah, la musique c'est, euh, c'est des rythmes, c'est des mélodies, c'est des, c'est des sons, donc il va falloir un petit peu euh, chercher tout ça. Euh, on peut commencer par le rythme comme ça là on fait un petit euh, récap sur ce qu'on avait déjà raconté euh, l'année dernière à propos euh, euh, des étoiles à neutrons donc euh, c- en 1967 à Cambridge il y a une jeune astronome hein, qui s'appelle euh, Jocelyn Bell qui euh, elle était étudiante elle travaillait sur le développement d'un, d'un radio télescope à, à Cambridge et elle euh, elle détecte un radio signal, un signal radio, pardon, ou lâche sur moitié en anglais, un signal radio qui avait un, avec un pulse de 1,3 secondes, donc tic 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 comme ça, est euh, euh, extrêmement régulier et euh, donc au départ elle, elle présente ça à son directeur de thèse Anthony Yewish qui pense que bon ça doit être un problème instrumental ou qu'il, a, bon, qu'il faut vérifier elle va travailler énormément pour prouver que c'est un vrai signal, il va y avoir c'était, ce, ce radiotélescope c'était un des premiers donc il était tout à fait euh, en construction donc c'était quelque chose d'expérimental, quelques mois plus tard elle va en, en découvrir un deuxième et donc euh, comme on sait pas ce que c'est, donc c'est des objets euh, qui euh, font tic 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 tic, donc qui émettent beaucoup d'énergie, qui tournent très vite, donc qui sont à la fois gros et petit donc il faut comprendre ce que ça veut dire et euh, c'est tellement régulier que ça fait pas phénomène naturel et je crois aussi que c'est aussi la première fois qu'on, ce qu'on avait il y avait des radiotélescopes
1: avant mais je crois que c'est la première fois qu'on atteignait des possibilités de, de fréquence exactement aussi oui. rapide de, de régula... Enfin, avant on pouvait entendre des, des phénomènes plus lents, mais ce, ce phénomène là c'est la première fois qu'on l'observait exactement. de l'ordre de la milliseconde ou quelque chose
2: comme ça. là c'était des pulsars je crois que la période c'était une seconde à peu près quelque chose comme ça et donc, euh, on ne sait pas ce que c'est. Et en général, si vous trouvez quelque chose qui est trop régulier... Et donc, ils ne savaient, savaient pas ce que c'est. Et donc, euh, le nom qui leur a été donné, c'était un peu une plaisanterie. C'était LGM1, LGM2 euh, pour euh, Little Green Man. Donc, on s'est dit, euh, un truc hyper régulier, euh, c'est obligatoirement... C'est un peu le... Vous savez ce qu'on appelle l'argument théologique. Si vous trouvez un objet super sophistiqué, euh, l'explication la plus simple, c'est qu'il y a un type super intelligent qui l'a créé parce que la nature ne peut pas créer... Un... Bon, on connaît tous la pente glissante sur laquelle nous amène ce genre d'argument... Et euh, donc aujourd'hui, on appelle ces trucs des pulsars. Et euh, celui-ci, il s'appelle PSRB 1919 plus 21. Donc, c'est beaucoup moins poétique. Et donc, ces pulsars, ce qu'on sait, c'est que bah, ce sont des étoiles à neutrons qui tournent très, très rapidement, qui ont un champ magnétique et euh, qui agissent un peu comme, euh, comme un phare, c'est-à-dire qu'un phare électromagnétique. Et quand euh, le, le, le bim en fait, du, du, du champ magnétique croise l'orbite de la Terre, et eh bien dans ce cas là on va détecter un signal et donc ça aujourd'hui on en connaît, euh, on en connaît des dizaines des centaines et euh, bah, on reçoit une onde radio donc avec une antenne radio et donc c'est un signal que l'on peut écouter donc là j'en ai un enregistrement un t'as le, t'as le, pulse, t'as le, le pulsar de Vela. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que. Voilà. Donc, il s'est formé il y a 12 000 ans, et ça fait 12 000 ans qu'il fait exactement tiki tic ti comme ça, à 11 coups par seconde. Donc. Euh... Ça, c'était 11 non, coups par Non, pardon. Pas 11 coups par seconde. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit quoi Non, c'est faux ce que je viens de dire. 11... Il fait 11 tours par seconde, c'est ça, Vela mais ce n'est pas ça 11 tours par seconde. Là, c'était pas 11 tours par seconde, je pense. Je sais pas la fréquence. Là. C'était 2 ou 3. Oui, 2 ou 3. Euh, ben en tout cas, ça fait 12 millions qui tournent comme ça, donc on peut l'écouter pendant longtemps. Et donc, on a des rythmes. Donc, chaque pulsar va avoir son, sa signature rythmique particulière. Et on pourrait se dire ben, on peut les utiliser euh, pour euh, jouer avec un orchestre, un orchestre de percussion. Et ça, ça a été fait. Donc, euh, on, peut, euh, on peut écouter un morceau. Donc C'est euh, une pièce qui s'appelle « Le noir de l'étoile » qui a été écrite par euh, Gérard Griset, c'était à la fin des années 80, je crois, 89, 90. Et donc il a écrit une pièce pour euh, Pulsar et euh, les percussionnistes de Strasbourg. Et donc, euh, elle a été créée. Donc, euh, on a un
4: peu d'organisation pour rassembler tout le monde.
2: <rire> pour rassembler tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc, euh, on ne sait pas qui paye le voyage. Mais euh, donc, le pulsar est, est là via euh, radiotélescope. Alors, il faut savoir que Vela, on ne le voit, si mon souvenir est bon, que de l'hémisphère sud. Donc, euh, ils vont, il, faut un, il faut des amis dans l'hémisphère sud avec un radiotélescope. Et euh, mais après, on peut retransmettre le, retransmettre le son. Et donc, si tu veux, on peut écouter un petit morceau du. Euh, euh, donc, c'est cette grisait le noir de l'étoile donc l'enregistrement n'est pas très bon j'ai récupéré ça sur internet mais donc on... on reconnaît le et ensuite vous allez entendre les percussionnistes rentrer les uns après les autres Après, c'est des œuvres de percussion, mais je trouve que c'est assez intéressant de voir qu'on peut discuter avec un peu de ça. Donc voilà, on a des sons. Euh, Alors tout à l'heure, on avait dit qu'on pouvait, euh, donc euh, on utilisait entre, euh, c'est des ondes électromagnétiques, des ondes radio. Donc on a utilisé le le tour de transformer ces ondes électromagnétiques en sons. Et comme on l'a dit, si on peut le faire pour les ondes électromagnétiques, on a le droit de le faire pour d'autres types d'ondes. Et donc en particulier, tout à l'heure on parlait des trous noirs, quoi, de la coalescence des trous noirs et de l'émission d'ondes gravitationnelles, donc on peut le faire aussi. Donc là j'ai quelques, j'ai quelques simulations numériques de trous noirs, donc de coalescence de trous noirs, donc deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. Et euh, donc ce qui se passe c'est que les deux trous noirs dans, ce, dans cette danse en fait, vont émettre des ondes gravitationnelles, donc ils perdent de l'énergie. S'ils perdent de l'énergie, en fait ils vont se rapprocher l'un de l'autre en tournant de plus en plus vite. Donc on s'attend à avoir un signal qui est périodique, mais avec une fréquence qui va augmenter jusqu'au moment où on va avoir la coalescence des deux objets. D'accord Donc ça, c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle en anglais un chirp. C'est une sorte de... Voilà, on va avoir la fréquence qui va, qui va augmenter, l'intensité qui va un peu augmenter. Et puis après, les deux trous noirs vont, vont, se, vont, vont fusionner et puis il va y avoir une phase qu'on appelle une phase de ring va, il va y avoir des petites oscillations très rapides et puis euh, il y a un fameux théorème sur la physique des trous noirs qui ont euh, que les trous noirs n'ont pas de choses, ce qui veut dire en gros qu'un trou noir n'est caractérisé que par euh, trois quantités euh, sa masse, sa charge électrique et son moment angulaire et qu'il n'y a pas d'autre information donc à partir du moment où ils vont, le trou noir va, qui résulte de la, de, de la coalescence des deux trous noirs va être formé et eh bien euh, toute l'information va être rayonnée, il n'y aura plus rien et euh, on n'entend plus rien donc on, il faut Imaginez qu'après ça disparaît complètement et ça on peut l'écouter donc il y a plusieurs tu dois avoir deux fichiers c'est c'est il est où c'est tu vois c'est 8 9 10 qui sont des simulations numériques avec des trous noirs de différentes masses et on, on entend exactement cette histoire
1: Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment la donc la, le, le, la même fréquence en, en ondes sonores que ce qu'on entendrait si c'était des ondes ouais. gravitationnelles ou c'est non c'est transposé
2: c'est, transposé. c'est, transposé. c'est transposé.
1: parce que je crois que celles sur les ondes gravitationnelles c'était une... alors en fait c'était... la fréquence va
2: dépendre va dépendre principalement des, ma- des différentes masses de trous noirs donc là on a donc, vous avez... c'est exactement l'histoire que je vous ai racontée c'est exact ça tourne de plus en plus vite d'accord ouais et puis plus rien, et après, on a formé un seul trou noir. Donc ça, ça n'a pas encore été exploité, d'accord et ça va bientôt l'être, puisque donc avec Fabien Waxman, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai fait écouter de sa musique, on, va, euh, on est en train, de, quoi, c'est lui qui est de, de composer, c'est surtout lui, moi, un tout petit peu, avec je l'aide, mais euh, c'est, lui qui, c'est lui le vrai compositeur. Donc il faut quand même dire qu'il fait quoi. Euh, d'écrire une pièce qui s'appelle Le baiser de la mort, donc, qui raconte exactement ça, donc, qui est euh, la formation de ces deux trous noirs qui vont se mettre euh, en orbite. Donc, parce qu'en fait, c'est une question très actuelle aujourd'hui, ça, en, en astrophysique, c'est-à-dire à partir du moment où on a détecté... Euh, qu'on a vu pour la première fois, deux trous noirs qui, euh, qui rentraient en coalescence grâce à ce signal d'onde gravitationnelle, se pose la question de savoir comment est-ce qu'on forme des systèmes binaires de trous noirs. Euh, ces trous noirs ont à peu près une masse chacun de 30 masses solaires. Est-ce que, est-ce que c'est ce qu'on attend Alors, Et ça, c'est, ces trous noirs-là, c'est, c'est des trous noirs qui viennent de, de la phase ultime de l'évolution stellaire. Et donc il faut comprendre... Pourquoi cette masse-là Est-ce que c'était le système le plus probable On en a détecté un deuxième, là, il y a, il y a quelques semaines. Et, et donc, on va en détecter de plus en plus. Mais on va commencer à avoir une statistique sur, eh bien, finalement, la masse des trousses stellaires. On peut
5: écouter un deuxième son, peut-être
2: Oui, on peut écouter un deuxième son, oui. Donc là, ça part plus lentement parce qu'on est
5: plus loin. c'est bon d'accord
2: donc on peut en faire plein et on peut s'amuser à jouer avec alors euh, juste pour continuer sur, ce que, sur cette pièce donc qui, va, qui sera créée au mois de, au mois de septembre euh, dans un festival de musique qui s'appelle Les Vacances de Monsieur Haydn, qui se passe à la Roche-Posay je pense le 16, le 16 ou le 15-16 septembre et donc, euh, ça sera un quintet avec piano. Donc, il n'y aura, euh, aura pas des musiques, des sons enregistrés ou des sons numériques. Ça sera fait instrumentalement, tout ça. Et on, et on va raconter euh, donc, euh, ces étoiles, l'évolution stellaire, la transformation de ces étoiles en trou noir. Il y aura probablement un peu des explosions d'étoiles, des choses comme ça, du transfert de masse, d'une étoile à l'autre. Donc, en fait, tous les phénomènes qu'on peut imaginer dans un système binaire et comment est-ce qu'on peut s'amuser à les, à les rendre en son. Et donc, euh, ça sera une pièce qu'on espère pouvoir vous faire écouter fin septembre. Voilà, donc là, on a, on a deux exemples. Alors maintenant, on peut se poser la question d'objets qui vivent dans l'univers. Alors, qu'est-ce qui vibre dans l'univers Qu'est-ce qui vibre dans l'univers ah, bah, il a rien qui vibre, on est tranquille, c'est trop. Ah bah en fait, il n'y avait rien, c'est fini. Euh, <rire> les ondes gravitationnelles. Ah, on, a, on a fini, là, tu n'étais pas, ah, là. Pas, pas là. Donc, tu as raté les ondes gravitationnelles. Une étoile aussi, qui raté voilà, les personnages. Très bien, très bien. Plus. Les étoiles vibrent.
0: Ah, mais tu sais, moi, je suis une bille
2: en astro, tout ça. <rire> ouais, d'accord, mais euh, les billes vibrent aussi, tu vois. <rire> en fait, il y a une règle générale en, en physique, c'est que tout vibre. Donc, on y viendra tout à l'heure, mais tout vibre. Bah en du coup, fait. ta question ne servait à rien, franchement. Hein. Exactement, c'était, c'était juste comme ça pour... Euh... Oui, donc les étoiles vibrent. Donc ça, c'est quelque chose qui a été découvert à partir euh, de l'observation du Soleil. Et donc, euh, euh, bon, l'étoile, c'est euh, le Soleil, c'est une boule principalement euh, d'hydrogène et d'hélium hein, qui est tenue euh, sous son, sa force gravitationnelle. Et bien sûr, cette boule de gaz, elle, elle peut être le sujet de vibration. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il euh, y a production d'énergie au centre de l'étoile à cause des réactions nucléaires. Cette énergie doit être transportée de l'intérieur vers l'extérieur et en particulier il y a de la convection donc il va y avoir des mouvements de matière qui vont euh, qui, qui, à l'intérieur de, de l'étoile et en fait on peut imaginer euh, le soleil comme un gros tambour, c'est-à-dire qu'à cause de ces mouvements de convection, on va exciter des modes d'oscillation de la matière puisque là on a de la matière qui est ionisée, donc euh, des, des, noyaux de, des, des noyaux d'hydrogène, des noyaux d'hélium, des électrons libres et puis tout ça est tenu en cohésion euh, par, la, par la, les photons qui interagissent très fortement avec la matière ionisée. Et donc, on va avoir des ondes de pression qui vont se qui vont se, se propager. Et euh, c'est tout à fait similaire à des ondes sismiques, en fait, à la surface de la Terre. Bon, je ne sais plus où on en était. On avait parlé de... voilà, on parlait des trucs qui vibraient et on était dans les étoiles. D'accord on expliquait que les étoiles vibraient. Et donc, euh, il va y avoir euh, des systèmes d'ondes stationnaires qui vont se développer dans, dans les étoiles. Donc, que leur surface va briller. Donc, des modes de vibration. Donc, on peut voir une étoile comme un tambour. Euh, qui vibre et le son va émettre l'étoile va dépendre en fait des caractéristiques de l'étoile, de sa composition chimique de sa masse, si elle a de la rotation euh, de la structure interne de l'étoile et d'ailleurs c'est, c'est ces techniques là euh, qui permettent de, de mieux comprendre la structure interne du, du soleil par exemple et donc euh, on a détecté ces modes on a appris à, à, à les observer euh, aussi pour des étoiles autres que le soleil et donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'astérosismologie et on peut à partir d'observations en optique reconstruire les vibrations de la surface d'une étoile et donc transformer ces, ces, ces vibrations en son de la même façon si vous observiez la, les vibrations d'un tambour, à partir des vibrations des tambours, essayez de reconstruire le son du tambour
0: à partir d'un film de tambour sans le son, tu arrives à, à reconstituer son son. Voilà, son. c'est ça. Si tu Et peux. ça, on sait vraiment alors, faire ça.
1: Tu vas parler des céphéides
2: quand même. Non, je ne veux pas parler des céphéides, mais on peut parler des céphéides si tu veux. Donc là, j'ai, j'ai, deux, j'ai euh, tu veux faire écouter deux étoiles Ça, c'est l'étoile Xi de, de la constellation de l'Hydre. Que... Ça fait très cœur, ouais, c'est ça. Ça, ouais, fait, ça très... fait un cœur.
0: Enfin, qui s'emballe un peu quand même.
2: Voilà. Donc, ça, euh... ça c'est une étoile. Je crois qu'est-ce que j'ai noté sur cette étoile Elle est à 130 années de lumière. Bah, ça, ça va très, très vite. Que... C'est, c'est
0: très accéléré ou c'est vraiment une, rythme, euh, non, une, c'est une vibration rythme. qui va à peu près à ce rythme C'est le
2: rythme. Alors, il y en a un autre, c'est, je... c'est juste en dessous, c'est HR3831. C'est une autre étoile. J'en ai trouvé euh, juste comme ça.
4: Ouais,
2: des... Donc celle-là, elle a, elle a un champ magnétique euh, assez intense qui non, pulse c'est... en 11 minutes quelque chose. C'est le petit battement. Hein. Ouais, c'est un petit battement. Donc voilà, donc on peut faire des catalogues de choses comme ça. Mais oui, pardon, juste juste une seconde secondes.
0: Là tu nous m- as dit ces deux étoiles là. Ouais. Les, r- les deux résultats sont quand même très différents. Ah oui, oui c'est Mais très t'as différent. Mais tu transformé
2: les sons de la même façon Ou tu ah fait oui, oui, pas la, la même procédure façon exactement la même, elles sont pas du tout les mêmes fréquences. D'accord. D'accord. Donc euh, les étoiles, tu sais, il y a des, des, des domaines de masse, des domaines de rayons euh, qui sont très très différents. Donc euh, D'accord. tu vas avoir des avec la même des procédure, ça donne des choses aussi différentes, très que ça. différents Alors ce qu'il faut savoir, c'est donc ça, ça a été utilisé. Il y, y a un compositeur français qui s'appelle Paul Samuel Lévin euh, qui a écrit. Donc il a il a il a sélectionné. Donc il a travaillé avec une astronome qui s'appelle Sylvie Vauclair. Ils ont il y a quelques années sélectionné une douzaine d'étoiles. Donc euh, dont, les, dont les 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 sonorités sont proches des notes de la gamme. Donc, ils ont appelé ça la gamme stellaire. Et il a utilisé ça pour composer de la musique. Et lui, il joue de la térémine. d'accord Ou du térémine ou de la térémine. En russe, c'est en russe, de façon, c'est térémine. C'est térémyne, et on ne sait ni là, si, ni le, ni le, ni là, c'est donc, il a Et donc, il, il, a, voilà, il, il a écrit des morceaux euh, pour térémine et euh, et, euh, et, toi, et, toi, et gamme stellaire. Donc, vous trouvez, vous avez Paul Samuel Lévin, vous avez trouvé son site, il y a des trucs, vous pouvez... Ah non, c'est barré, mais c'est bien, quoi. <rire>
5: <rire> voilà. Bon.
2: Moi, ce que j'aime bien,
0: c'est qu'après, je pense que j'aurai vraiment de quoi dire, de quoi ré- répliquer quand on me dira que les matheux, assez matheux, avec leurs trucs qui servent à rien, leurs délire abstrait et tout. Là, j'adore, je, je, je monte un dossier, là.
1: Mais on, on mettra tous les, les compositeurs en note d'émission, parce que moi, j'ai bien envie d'aller écouter tout ouais,
2: aussi après, hein. donner... l'un après l'autre. Je vais pas vous donner toute ma, co- toute ma discographie, <rire> parce qu'en fait, j'ai une discographie très très longue <rire> de, de ces trucs-là, donc, mais euh, je voudrais mmh. vous donner quelques pistes d'écoute. Alors euh, après, Donc ça c'était les étoiles et puis il euh, y a un moment où, donc on dit l'univers est vide, il n'y a pas de son c'est vrai, mais il y a un moment où l'univers il n'était pas si vide que ça, il y avait des sons ah ouais, quand on était proche du Big Bang. Donc l'univers est en expansion, d'accord. Euh, donc tout se dilue, tout se dilue. Mais si on revient en arrière, euh, vous avez déjà fait le film 15 fois, euh, le, le, la matière dans l'univers est de plus en plus concentrée, donc de plus en plus chaude. Et donc il y a un moment où, et euh, eh bien la matière est tellement concentrée que elle va être ionisée. Et donc ça veut dire que la température va être telle de, 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 de la température des photons donc, de la lumière va être telle que en interagissant avec les, les, les atomes, ils vont arracher euh, les, les électrons, donc au-dessus de, la temp- de, de l'énergie d'ionisation de ces atomes-là. Et donc, si on remonte plus, euh, plus tôt dans l'histoire de l'univers, eh bien, l'univers est un grand plasma. Et ce grand plasma, donc, à l'image d'une étoile. Donc, c'est une étoile qui représente tout l'univers. Et donc, il va y avoir des ondes qui vont se propager euh, dans, ce, dans ce plasma, des ondes qui sont exactement des ondes de pression, donc des ondes acoustiques, donc du vrai son, alors bien sûr, il euh, y a un moment, ce, la matière va se recombiner, l'espace va être vide, mais on peut détecter cette, cette radiation, et c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui a été détecté par WMAP, qui a été détecté par Planck, étudié. Et donc, pour ceux qui ont vu ces cartes en ovale avec les petites fluctuations de température, si on regarde dans une direction du ciel, eh bien, on détecte une onde électromagnétique et euh, qui nous permet de, d'assigner une température à cette direction du ciel. Et donc ça, on a vraiment une photo de l'univers quand il avait environ, euh, quoi, environ 300 000 ans après le, après le Big Bang. Et, euh, et en fait... Une fois qu'on regarde son ciel, comme ça, on peut se poser la question, ben, il y a des modes de vibration. Pour chaque mode de vibration, ils vont avoir une amplitude. Donc on va faire un spectre en fonction du mode de vibration. Euh, l'amplitude, on va tracer une courbe. Donc c'est ce qu'on appelle un spectre de puissance. Et cette courbe, elle nous, a, elle, nous, elle nous apprend énormément de choses sur l'origine des grandes structures de l'univers. Parce qu'elle va nous dire à quelles échelles il y a des inhomogénéités de matière. Et c'est ces, ces inhomogénéités qui vont croître en fait, sous l'effet de la gravitation pour ensuite former euh, les galaxies qui sont dans notre univers. Donc ça, c'est un domaine de la science qui est tout à fait... Euh, moderne actuellement en astrophysique qui a été beaucoup étudiée et, euh, et en fait on peut, faire des, on, peut, on peut regarder mode par mode et finalement vous avez des cartes qui ressemblent un petit peu quand vous voyez euh, eh bien, euh, ces images de, de violon qui vibrent on regarde par interférométrie la, la vibration de, de la table d'harmonie d'un, 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 d'un violon ou d'une guitare de voir ces modes de vibration alors ça on peut s'amuser à faire un jeu donc on peut les transformer en son et ça on l'avait fait alors je l'utilise juste pour vous montrer ce que ça veut dire parce que quand on regarde avec un, un vrai satellite et ces détecteurs euh, on mesure pas directement le signal il y a tout un truc qui, est, euh, qui s'appelle le traitement du signal c'est à dire en gros euh, enlever tout ce qui n'est pas intéressant qu'on appelle du bruit pour pouvoir avoir accès au signal donc là je vais vous faire écouter euh, euh, un canal du, du satellite Planck donc de, 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 de données brutes une modélisation du bruit. On va faire la soustraction des deux. Alors c'est pas juste moins. On va pas prendre les deux fichiers, on va faire moins. Mais ce que j'appelle soustraction, c'est le phénomène. C'est, c'est vraiment le traitement du signal. Et ensuite, on va voir, et eh bien que y a de l'information après.
0: D'accord. Là, on est en train de faire un... d'écouter un truc qui est vraiment pour de vrai un objet de recherche. Juste, on l'écoute pas, on regarde juste les, les résultats des... des calculs, j'imagine, et des mesures. Oui, c'est ça, euh... ça va donner des nombres après. Mais disons que, enfin, je veux dire, les astrophysiciens sérieux, pas comme toi, euh, ils écoutent pas ce que ça donne, mais par contre, ils regardent les mêmes courbes que toi.
2: Ouais mais pour ceux qui et sont déjà astrophysi... sur la ligne, c'est, c'est ça dont tu parlais. Voilà, c'est exactement ça. C'est le spectre de puissance angulaire des anisotropies de température du fond diffus cosmologique. C'est wow. bravo, c'est ça. Okay, Super. D'accord. Merci. Bon. Donc en premier, raw. Ouais, raw, ça veut dire euh, les données brutes. Ça ressemble à du bruit de la télévision quand il n'y a plus d'émission et qu'on s'est endormi le soir. Ok, bon, ça continue. Donc après, tu tu mets noise. Ça ressemble quand même beaucoup. Et ensuite, on va... Ouais, c'est un bruit blanc. Et on va soustraire ce bruit blanc aux données brutes et on va avoir signal. Donc on sent qu'elles sont un peu bruitées, mais là, il y a une fréquence qui sort, donc il y a de l'information.
1: Et donc il y a une fréquence là, et plus, plus, plus Alors, plusieurs si on... autres petites qu'on entend. Oui, enfin, oui, euh, bien d'accord. sûr.
0: Pas pas une fri- enfin, c'est, c'est pas un, un son c'est un pur, pur, c'est un... C'est pas un son
2: pur, d'accord, à partir de ça, on, maintenant on, va, on, on voit qu'il y a quelque chose et on va pouvoir faire une analyse harmonique de ce truc-là, chercher les fréquences là où il y a de la puissance et c'est là où on va trouver de l'information. Et puis si on regarde, si on pointe dans différentes zones du ciel, on va, ça va pas être exactement la, la même, la, la, le même signal et c'est là où il y a de l'information sur la répartition spatiale en fait de ce, de ce signal qui est euh, qui va nous donner ensuite comme spectre la courbe en cloche qui a été euh, qui vient d'être postée. Donc ça c'est, c'est intéressant parce que ça prouve de façon euh, euh, concrète, ce que ça veut dire de faire du traitement de signal. C'est-à-dire, on a deux trucs qui se ressemblent, qui, où on a l'impression qu'il n'y a rien. Et en fait, quand on modélise le bruit et qu'on comprend le bruit, on va pouvoir le soustraire et on va pouvoir faire apparaître euh, une information qui est une information où il y a du contenu scientifique dedans. Parce
1: que les premières observations du fond diffus cosmologique étaient. Les gens pensaient que c'était du bruit et il a fallu euh, de, d'autres analyses pour montrer qu'il y avait des fréquences dedans.
2: Alors, oui, il y a toute tout une légende. Je ne connais pas bien l'histoire, mais c'est vrai qu'au début, euh, pr- déjà, euh, donc, c'est Penzias et Wilson, je crois que c'est en 67 la première, la première détection euh, qui étaient des ingénieurs euh, je crois à la, au, au Bell chez, chez Bell euh, ils ne connaissaient pas la théorie donc ils ne recherchaient pas quelque chose et donc pour eux c'était un bruit qu'ils ont essayé de soustraire euh, tant bien que mal et c'est qu'après que ils, ont, ils sont rentrés avec des, en contact avec des gens à Princeton en particulier Jim Peebles qui, leur, qui les a aiguillés et qui se sont rendus compte qu'ils avaient fait une découverte une découverte majeure voilà. Donc ça c'est voilà des sons qui existent. Donc on peut euh, on peut jouer euh, comme ça, on peut les utiliser à, à des fins de vulgarisation et puis on peut les utiliser dans des compositions. C'est-à-dire que ça c'est des euh, on a utilisé donc euh, pour revenir à ce qu'on, au travail qu'on avait fait avec Eddie Ladoire on a utilisé euh, plein de spectres, dont des spectres de galaxies. On a utilisé voilà dès qu'on a des spectres en fait, et eh ben on a de l'information et on peut s'amuser à les écouter. Alors souvent il faut les euh, il faut les transposer. Et est-ce
1: qu'il y a une donc des, des fréquences euh, 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 Raymond euh, 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 survivantes de cette époque là est-ce qu'il y a des grandes fréquences qui traversent
2: l'univers très lentes est-ce qu'il y a une, une oscillation de tout l'univers en même temps Alors en fait il y a des modes de longueur d'onde qui sont plus grands que la taille de l'univers observable D'accord. D'accord. Ils D'accord <rire> donc ça ça existe euh, alors ce qui est marrant, c'est, ah oui, je, je peux vous raconter ça parce que ça fait partie de ma vie en plus. Euh, dans les années 2000, à l'époque où je travaillais avec euh, Jean-Pierre Luminet, euh, Roland Lehoucq, Jeffrey Wicks, Alain Riazuelo, on, on se posait la question de savoir euh, quelle est la forme et la taille de l'univers. Donc sur ce qu'on appelle en maths la topologie de l'univers. Donc on a un espace, euh, on apprend avec la relativité générale et l'étude de la cosmologie des choses sur sa géométrie. Mais en fait, quand on a une géométrie, il n'y a pas parfois plusieurs topologies qui sont euh, compatibles avec une même géométrie. Et donc, on s'était posé la question, parce que c'est une propriété de l'espace qui n'est pas fixée par les équations de la relativité générale. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'observationnellement, on peut s'amuser à à mettre des contraintes sur la taille et la forme de l'univers Et en 2003 on a publié un un article qui euh, qui a fait la couverture de Nature c'était, euh, c'était top. Et euh, en prenant les premières analyses du satellite WMAP, on avait montré qu'il manquait de la puissance euh, aux grandes échelles. Et il y avait des corrélations entre différents modes, euh, le quadrupôle, l'octopole il y avait des anomalies et tout ça. Et en fait, on avait un modèle donc, qui était euh, un modèle d'une trois sphères, donc une sphère à trois dimensions, avec la topologie de l'espace de carré donc euh, ce fameux dodécaèdre et, euh, et donc on avait proposé que finalement c'était ça la forme de l'univers Donc euh, à l'époque où on avait publié c'était tout à fait en, en accord avec toutes les observations et puis l'analyse plus fine parce qu'on avait des signatures donc une fois qu'on avait ce modèle là ça prédisait d'autres signatures qui n'étaient pas accessibles à l'époque et avec plusieurs années de travail ensuite et des données meilleures donc les, les, euh, les, les données de WMAP en 2005 et en 2009 on a prouvé que c'était pas le cas et avec Planck aussi euh, ça confirme que ce n'est pas le cas mais donc
4: ça c'était la publication qui disait que l'univers était un ballon de foot Ouais,
2: non c'est
6: pas ça. un ballon de foot
0: hein, dos des de points carré et alors quand même pour la petite histoire quand même il se trouve que c'est je crois le premier article que j'ai lu une fois que je me suis retrouvé en formation de journalisme scientifique et donc du coup j'ai euh, j'ai, 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 lu ça je me suis pris la tête pour essayer de comprendre ce que signifiait ce truc j'avais à peu près jamais entendu parler de 4D Moi, on, après quand on sort d'études de mathématiques on sait très très bien ce que c'est qu'un espace à N dimensions mais un espace à 4 dimensions on a du mal donc euh, je me suis pris la tête tête à essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Et, euh, et, et donc, euh, bon, pour, pour les néophytes, c'est un truc assez très difficile à, à, à comprendre. C'est juste qu'on a le droit de... En, en, en quatre dimensions, on peut faire des choses qui Là, sont... Là, c'est, évidemment...
2: c'est vraiment les topologies de l'espace. Hein. C'est des topologies de l'espace oui, mais à trois dimensions. On a
0: besoin de la quatrième dimension pour le faire, puisque es obligé de coller les... Disons que pour, pour résumer, pour prendre un exemple plus simple que tout le monde peut comprendre, imaginez que vous prenez un cube c'est pas un cube mais c'est pareil c'est aussi compliqué avec un cube et qu'on colle les faces qui se retrouvent face à face l'une de l'autre, l'une à l'autre et vous prenez deux faces vous pouvez le faire en tordant le cube ça peut éventuellement le faire, vous prenez deux autres faces, vous pouvez encore le faire en tordant méchamment le cube, et celle d'après ça passe plus mais en 4D ça passe Enfin bon, bref, je, je me rappelle que j'avais j'avais quand même un peu transpiré et encore plus transpiré quand j'avais essayé d'expliquer ça au non-mateau qui était avec moi dans la formation. Donc c'est un souvenir assez euh, émouvant.
2: <rire> ouais, et du, c'était une aventure euh, vraiment sympa. Et donc ouais, tu parlais du, du ballon de football et c'est vrai que c'est ce qui est resté après pour euh, pour pas mal de gens euh, parce que c'est devenu un petit peu un petit peu célèbre parce que en fait c'est le problème quand vous, vous publiez dans ce genre de journaux, c'est que après ça, ça attire des journalistes. Et il y avait il y avait eu <rire> il faut que je retrouve parce que j'avais trouvé ça extraordinaire donc c'est à dire qu'après bon, c'était dans tous les journaux et en particulier c'est la première fois et la dernière fois d'ailleurs jusqu'à présent mais bon on sait jamais ce que la vie vous réserve que j'étais dans, un, dans, le, dans le Sun un tabloïd anglais et donc, euh, il y a, donc ce, qu'il faut, ce qu'il faut imaginer c'est qu'un dodécaèdre c'est, c'est un polyèdre qui est fait avec des pentagones et donc euh, on avait fait un dessin pour expliquer aux gens qu'on pouvait paver la trois sphère avec des dodécaèdes. donc euh, il y avait une analogie qui était faite d'un pavage d'une deux sphère avec avec des pentagones et donc euh, les gens ont vu ça ils se sont dit ouais c'est le c'est euh, le football shaped universe et, euh, et donc il y a un type euh, qui était un commentateur de foot euh, anglais qui a dit euh, qui a écrit un, un article sur nous donc Cosmos is football shaped c'est le titre de l'article et, euh, et la citation c'est euh, Cosmology says that football is, mo- uh, is more important than life and euh, c'est ça Soccer is more important than life and, and death et qui est la conclusion d'une étude scientifique dans Nature <rire> donc voilà, comme quoi la science peut vous mener à tout, donc comme on n'est pas loin de, de la phase fine, des phases finales de, de l'euro, on ne sait pas, mais euh, donc voilà, c'est, y, tous les moyens sont bons pour faire de la vulgarisation et parler de l'univers, c'est surtout ça qu'il faudra retenir de cette émission.
0: Juste, J'essaie juste un tout petit peu, parce que vous avez parlé très très vite des modes de vibration, puis ça te permet éventuellement de manger un peu, euh, des modes de vibration, etc. Peut-être quand même aussi de s'arrêter deux, trois minutes là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, euh, disons, évident euh, pour des physiciens à peu près intuitivement compréhensible pour des musiciens mais bon faut quand même y aller peut-être un peu doucement peut-être c'est à dire qu'en gros l'idée c'est de dire que suivant la forme et la taille d'un, d'un, d'un objet euh, il va pouvoir vibrer de façon assez naturelle à une certaine vitesse c'est à dire que vous prenez une ficelle euh, longue euh, elle va vibrer de façon euh, plus lente qu'une ficelle plus courte est tendu de la même façon vous prenez euh, un tambour il va effectivement pouvoir il va avoir des, des ondes qui vont faire des allers retours à une certaine vitesse et la forme fait que à certains endroits ça va pas euh, ça va pas vibrer aussi bien ça va pas se déformer assez euh, bien comme il faut et que euh, suivant la, 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 la fréquence qu'on lui donne suivant la, la vitesse qu'on, le, qu'on essaye de donner à, à la façon qu'on a de faire vibrer un, un objet qu'il soit en une dimension en deux dimensions en trois dimensions euh, ça, ça va f- fonctionner plus ou moins bien donc quand on parle des modes c'est les fréquence qui fonctionne bien avec la forme d'un objet. Je pense que c'est quand même bien de le préciser parce
2: que... voilà donc c'est, 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 c'est ça. Donc tu reprenais l'exemple de la corde. Donc si je prends une corde d'une certaine longueur, il va y avoir euh, la plus petite fréquence avec laquelle cette corde peut vibrer, ce qu'on appelle la fréquence fondamentale. C'est elle qui va vous dire euh, finalement c'est un la ou c'est un do. Et puis ensuite il va y avoir tout ce qu'on appelle ces harmoniques. Harmonique. Donc ça va aussi vibrer avec la fréquence double, la fréquence triple et ainsi de suite et ainsi de suite. Pas oui, mais ça nous permet de relier aussi à ce qui se passait au début de, de, notre, de notre discussion. Et en fait, euh, la puissance relative qu'il y a à avoir dans chacun des modes ça va ça va nous donner la couleur du son en fait c'est ces harmoniques là qui vont donner le timbre d'un instrument c'est à dire que un la de, de d'un violon c'est pas un la de trompette et c'est pas un la d'un n'importe quel autre instrument parce que la composition de ces modes harmoniques de ces autres modes de vibration ne sont pas dans, la, dans le même dosage et c'est ça qui fait qu'on entend toujours un, un la mais avec une couleur différente donc ça c'est, c'est important et, euh, et alors ça c'est aussi un truc je, c'est, un, c'est un tuyau que je donne pour les gens qui par exemple, ont envie de passer des concours dans les années à venir souvent on se pose la question on se dit, euh, euh, si je prends une guitare est-ce que ce qui émet le son c'est la corde qui vibre parce que là on parle des cordes vibrantes et on, de, on parlait de Pythagore et on, a, on dit toujours oui comme la, la, la corde qui vibre mais en fait euh, la corde qui vibre, elle n'émet elle pas de son. Quoi. Le son, elle, il est quasiment inaudible. En fait, ce qui vibre, c'est vraiment la table d'harmonie. Donc là encore, euh, la corde qui vibre, c'est l'excitateur qui va exciter cette, euh, cette membrane qui est la table d'harmonie et c'est elle qui produit vraiment le son. Et en fait, comme elle a une forme qui n'est pas simplement une corde, les harmoniques et les modes propres de vibration de, de cette cavité sont beaucoup plus, euh, sont beaucoup plus riches.
4: Tu, tu corrigeras ce que je dis parce que je n'y connais strictement rien à peu près autant que hum, un Robin en astrophysique. Mais pour avoir l'idée de ce que fait le bruit d'une corde qui vibre, c'est à peu près le bruit que fait une corde de guitare électrique quand elle vibre Exactement. et qu'elle n'est pas branchée.
2: Exactement. Exactement. C'est ça, mais ça, ça exactement. Mais ça, c'est pas de l'astrophysique, d'ailleurs, c'est, c'est de la guitare, c'est de la guitare, d'accord Et, euh, et euh, l'exemple, si, si vous n'êtes pas convaincu, l'exemple simple, c'est, bon, aujourd'hui, les gens ont des trucs électroniques, mais quand vous prenez un diapason, vous, vous tapez un diapason, vous le tenez dans vos doigts, vous entendez quasiment rien, vous le posez sur la table, et là, vous entendez le son. Donc, il est clair que le diapason, c'est un, c'est un, un vibrateur, c'est l'excitateur qui va exciter l'objet qui vibre, qui est la table d'harmonie. Et, euh, et donc en termes, alors pour ceux qui connaissent un peu plus de la physique, en fait, on a, il faut voir la table d'harmonie comme, comme un filtre qui est excité à une certaine fréquence. Donc c'est un, une, c'est un oscillateur forcé avec une fréquence donnée qui est donnée par la corde. Non, 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 le diapason, ça va dépendre. Bah, le diapason, normalement, euh, si tu veux un diapason qui fait le là, tu veux quand même qu'il fasse là. Oui. Après, bien sûr, il va y avoir, les harmonies, il va y avoir des harmonies D'accord. puisqu'il a une certaine forme mais euh, la corde aussi elle va avoir des harmoniques mais ce que je veux dire c'est que la fréquence fondamentale avec laquelle tu vas exciter c'est celle qui va être donnée par la, en gros la longueur et la tension de, D'accord. de ta corde D'accord donc ça c'est juste pour revenir à notre ami à notre ami, euh, à notre ami euh, Pythagore et puis euh, comme tu es un matheux c'est aussi euh, en germe, on va pas parler de ça parce que c'est chiant mais euh, en germe le fait qu'on puisse décomposer en mode comme ça tout signal périodique c'est derrière les théories en particulier de Fourier et de décomposition modale et ça c'est vachement important parce que c'est au centre de plein de développements mathématiques contemporains et part- en particulier... euh d'un point de vue de la musique, c'est, c'est ce qui explique qu'on puisse faire des, euh, des synthétiseurs par exemple. Quand vous avez un synthé, en fait, il va avoir une banque de sons, de sons purs, donc des fréquences sinusoïdales, et il sait euh, comment les agencer pour, en termes d'harmonique pour reproduire un son qui ressemble plus à un son de piano ou un son de violon. En fait, c'est complètement synthétique et on a fait la, la bonne balance. Donc on a pris des violons et on a mesuré euh, tous, les, tous les harmoniques jusqu'à une certaine donc, en fait, il y en a une série infinie, on s'arrête à un moment et en fait, plus on ajoute d'harmonie plus on a un son qui ressemble à un son d'un instrument c'est grâce à ça aussi qu'on fait des mp3 c'est à dire qu'on coupe la, la fréqu- au bout d'une certaine fréquence et on arrête et on, c'est, on... oui en fait bah, dès, que tu vas, dès que tu vas enregistrer il y a un moment tu où dois, tu dois enregistrer une quantité finie d'informations donc tu vas devoir, tu vas devoir chanter ouais. voilà. ok donc on en était là et, euh, et puis on peut continuer alors euh, donc on a des objets qui. Alors après on peut parler. Ah ouais, on va partir dans des trucs plus drôles, mais euh... 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 ça j'ai envie de quand même. Il faudrait que je vous raconte ça parce que j'ai envie, un... j'adore. Bon, on va parler de points, d'accord Donc là, alors là c'est vraiment c'est de, mauva... c'est de la mauvaise. C'est de la mauvaise foi. C'est... c'est de la mauvaise foi et j'adore la mauvaise foi pour ceux qui me connaissent parce que franchement on peut à peu près justifier tout et n'importe quoi pour raconter des histoires. Euh, la musique c'est des points, d'accord Vous êtes d'accord La musique c'est des points. The... <rire> c'est des lignes avec des points. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord, okay. d'accord oui. C'est comme ça qu'on écrit la musique, d'accord ah. hein, C'est comme ça qu'on écrit la musique. <rire> euh, ah, les étoiles, c'est des points. Ah, bah, c'est super.
1: <rire> d'accord. Et on fait des euh, lignes.
2: Et on fait des lignes, on appelle ça des constellations, on raconte ah. des histoires et tout ça, et puis on sait que les constellations, ça ne représente rien et tout, et donc on peut s'amuser à se dire, ah, c'est des points, et on peut faire plein de choses. Et euh, alors bon ça c'est il y a plein de gens qui se sont amusés c'est là où on peut parler euh, de John Cage par exemple parce que lui il a vraiment fait il a vraiment fait ça John Cage il, il a été encore plus de mauvais ce oh. fois que moi parce qu'il il a pas simplement dit il a, il a écrit de la musique il a écrit des disques et en plus ça se vend et donc il de
1: a des portées ouais
2: il a, ouais tu veux non bah, tu, je vais vous faire écouter un truc de, de John Cage et euh, <rire> hein c'est de façon, quand on a fait voilà c'est ça on, <rire> on peut, on peut on tous se est... permettre <rire> on est plus c'est ça vrai. on peut tous se permettre
0: Juste parce qu'elle n'a pas été enregistrée C'est donc Anne qui a fait une intervention très pertinente Qui a parlé de 4 minutes 33 Et là c'est John Cage la plus difficile à interpréter Puisqu'il s'agit de ne rien faire pendant 4 minutes 33 oui. Je l'ai joué à politique Ah tu l'as joué
2: Bravo, bravo Excellent, excellent
5: Mon père l'a en vinyle Ah ouais, bien Ah ouais, super ça Ah mais j'en veux une copie Le
2: vinyle
4: vieillit assez mal Parce que du coup ça fait un peu de bruit maintenant et je crois que sur l'autre face, euh, c'est de la musique faite à base de ce petit train xylophone pour enfants que quand on fait bouger, il fait de la musique, euh, quelque chose comme ça. <rire>
2: voilà. Donc. Euh... C'est long, j'ai le son là. <rire> D'accord, ouais, ouais, On va, on va écouter un peu de ça. Donc, euh, donc on, là, en fait, bon, c'est, c'est une plaisanterie, mais en fait, on peut réfléchir quand même un petit peu à ce que ça veut dire, parce qu'on écrit de la musique avec des points. Je ne sais pas si vous avez vu des, des partitions de musique contemporaine. Hein, c'est plus des portées et des points. D'accord, il y a plein de... Bah, je sais pas, vous avez déjà... Par exemple, euh, Penderetsky, si, si vous aimez. Moi, j'adore Penderetsky. Je suis un fan... Vous avez vu des partitions de Christophe Penderetsky Donc, vous allez voir, il y, a, il, y des, il y a des clusters, il y a des trucs qui ressemblent à des armes. A... Et puis, euh, vous avez... Euh... Là, je vais vous montrer, là, j'ai, j'ai une collection. Moi, j'ai appelé... Je vais vous alors Pour les autres, vous ne pourrez pas le voir, mais on vous en enverra euh, plus tard. Euh, sur Internet. Voilà, tout ça, ce sont des partitions de musique. D'accord euh... Donc voilà, c'est classe. Donc en fait, c'est, ça ressemble à des dessins, des paysages, des pictogrammes, des machins. D'accord Ouais, ça vous fait rire, hein Voilà. On c'est dirait bah la voilà, notes de Robin, euh, les partitions <rire> de musique, <là. rire> Ah, John Ketch, elle est sympa, oui. Elle, ah, est... elle est sympa, donc voilà. On dirait ouais. une
1: carte topographique, quasiment, oui. Donc, Stokhausen,
5: il a
2: fait des trucs sympas. Ouais, Stokhausen, ça, c'est, c'est super connu, ça, de Stokhausen. Ah, je voulais en parler tout à l'heure, <rire> ouais. J'adore Stokhausen, aussi. Ah, donc, par exemple, si vous avez YouTube je vous engage à taper Merci. Cornelius Cardou Cornelius comme Cornelius Cardou C-A-R-D-E-W un truc qui s'appelle Treatise et vous allez voir la partition, elle défile il y a des gens qui jouent dessus, on va pas l'écouter maintenant mais juste pour vous dire ça, ça dure 20 minutes et vous allez vous rendre compte qu'on peut écrire de la musique de plein de façons différentes et que euh, ça, donne, euh, ça donne des choses différentes alors ça, ça veut dire une chose c'est que une partition de musique c'est une représentation de ce qu'on va écrire D'accord on, a, on a choisi un langage et ça permet d'écrire. On a décidé qu'il y avait des points, que ces points correspondaient à des fréquences. Et puis on, sait, euh, on a donné des, des, des ronds, des noirs. Et ça voulait dire qu'il y avait des temps qui étaient doux, moitié, et ainsi de suite. Et en plus, ça ne correspond pas forcément aux mêmes fréquences selon les instruments. Oui, euh, en
1: fréquence propre, euh, en fréquence fondamentale, si, normalement. Oui, mais par exemple, il y a des instruments comme la clarinette qui...
2: Ah oui, alors ça, c'est, euh... c'est les instruments transpositeurs. C'est simplement euh... qu'ils n'ont pas appelé les notes de la, de la même façon. Et, euh, et à partir de là, on peut se dit, mais... Ça veut aussi dire qu'on s'interdit de jouer des quarts de notes, qu'on s'interdit de jouer des trucs continus, qu'on s'interdit de jouer des, des certains rythmes, par exemple.
1: Ah oui, c'est vrai. C- comment on écrit ça sur une partition de musique un un, ch- un
2: chirp Eh ben, on n'écrit pas sur une partition, mais il faut inventer un signe. Donc, si vous lisez des partitions de Penderecki, par exemple, il y a plein de coups d'archet qui n'existent quoi. Il a il a des tables avec des coups d'archet, avec des signes qui veulent dire un quart de ton et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, à un moment, il était limité par l'écriture dans ce qu'il voulait faire exprimer. Parce qu'en en fait, tu parlais de MP 3 mais MP 3 c'est un code numérique d'un certain signal analogique qui est ce son et bien en fait une partition de musique c'est aussi un, une codification de, de ce que je veux écouter et donc c'est pour ça qu'il y a des interprétations différentes du même chose écrit c'est à dire qu'il y a beaucoup plus dans ce que tu joues que dans ce qui est écrit oui voilà donc il y a une, il y a une part d'interprétation il euh, y a des morceaux je sais pas j'avais lu tout un truc sur euh, je sais plus quel morceau de Beethoven où ça commence par euh, trois croches qui sont avec euh, qui sont qui sont liées d'accord donc euh, à l'école on nous apprend trois croches ça fait un temps et demi on joue comme ça en fait mais pourquoi est-ce qu'il a pas écrit euh, noir pointé donc il euh, y a des traités entiers de savoir pourquoi il a écrit trois croches plutôt que noir pointé et comment est-ce qu'il faut les jouer donc euh, ça veut dire que si intentionnellement il a marqué il voulait dire quelque chose et voilà donc on, donc il faut jouer de la musique c'est pas simplement euh, euh, reproduire ce que la partition vous dit il y a une, toute une partie d'interprétation et c'est ça qui fait l'artiste et euh, on peut se dire qu'on a le droit d'écrire la musique de façon différente. Alors John Cage il s'est amusé et donc dans ce truc qui s'appelle euh, Atlas Eclipticalis il a, il a fait des clusters de, des constellations de notes, des clusters de notes D'accord. Donc euh, vous avez euh, donc il a fait des dessins, il a mis des petits points et puis euh, alors si vous êtes musicien donc vous tapez Atlas Eclipticalis vous allez voir sortir des partitions de, de John Cage, vous à quoi ça ressemble et vous pouvez écouter donc euh, voilà si vous voyez si vous arrivez à lire ce qui est, ce qui joue c'est bon. C'est vrai quand tu veux. Ouais. Et ça c'est merveilleux hein. mais bon <rire> donc, vous voyez on peut justifier à peu près tout et n'importe quoi et c'est beau donc euh, donc il y a plein de gens qui se sont amusés ça on a parlé donc euh, Philippe Glass il avait écrit un truc qui s'appelait Orion il a pris des cartes du ciel il a tracé des lignes dessus il a demandé aux gens de le jouer c'est bien c'est pas mal ah ouais ouais Olivier Messian dans un truc qui s'appelle éclair de l'au-delà il a un truc qui s'appelle le sagittaire alors là il a demandé à l'orchestre de se mettre en, en, en petit groupe et de se mettre comme la formation le, la constellation du sagittaire Bon, je ne sais pas si ça change quelque chose, mais euh, voilà, il s'est amusé à ça. Donc, les gens se sont amusés à, à trouver ces représentations. Donc, on parlait de points. Alors, ça, je peux vous... Il y a un truc nous, qu'on avait fait. On ne va pas l'écouter parce que c'est, c'est vraiment mauvais. Et, euh, c'est inaudible. Mais euh, donc j'avais pris une carte, un catalogue de galaxies. Donc vous voyez, c'est des, c'est des ensembles de points. Et donc euh, au départ, euh, la matière est plutôt homogène. Et puis ça va former des grandes structures avec des vides, des filaments. Et donc j'avais une bande comme ça. Donc euh, la longueur le long de la bande, c'est la distance par rapport à notre galaxie. Donc euh, plus on, on, on s'éloigne, plus on est dans l'univers euh, lointain et jeune, et donc de plus en plus homogène. Et on voit la structuration des galaxies. Et donc j'avais pris cette bande. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais utiliser ça comme un codage midi. Et donc ça me donne des, act- des notes de piano et qu'on, qu'on joue comme ça et mais poum, 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 ça fait un truc euh, complètement inaudible. Et, euh, et c'est vrai que c'est inaudible. Et alors un jour, il s'est trouvé... Euh, donc c'était à, il y a trois ans, j'étais, euh, j'étais à, à l'Observatoire euh, du Cap en Afrique du Sud. Et il y avait une, une, une femme, euh, euh, ah, Wenda Diaz, qui est costaricaine et qui est aveugle, et elle est astronome donc elle a fait une thèse d'astronomie elle, est, euh, elle faisait de l'astronomie observationnelle et elle a eu une maladie, elle a, vers 27 ans elle est, elle est devenue aveugle et on a pas mal discuté, et donc je lui ai fait écouter ça. Je lui ai dit, ça te fait penser à quoi Et en fait, c'est la seule personne que je connaisse au monde qui m'a dit, mais en fait, là, t'as des distributions de notes qui sont homogènes, et ça se structure, et on voit qu'il une... que tes notes, elles se mettent en structure d'éponge, et tout ça, et là, j'étais complètement sur le cul, parce que, bien sûr, <rire> je me suis dit, c'est la seule personne qui me dit que, voilà, ça représente exactement ce qu'on joue. Et en fait, cette personne est assez extraordinaire, donc elle est un peu comme... Euh, vous vous rappelez euh, le film Contact avec euh, Jodie Foster et, euh, aille, vous savez, là qui écoute euh, avec les radiotélescopes. Et en fait, elle fait exactement pareil. C'est-à-dire que comme elle ne peut pas voir, elle fait des calculs. Donc elle, elle transforme elle a un, un logiciel de sonification. Elle transforme ses observations euh, en musique. Donc par exemple, si elle a des spectres d'absorption, il va y avoir, ça va lui donner la fréquence. Donc le temps, c'est, la, c'est en gros la, la, la distance depuis l'observateur. Et donc elle va avoir ces données-là. Et elle peut calculer, par exemple, des intervalles de, de courbe à l'oreille et elle m'a fait la démonstration, donc elle m'a montré la cour moi j'ai mis dans Mathematica, j'ai fait 2 trois trucs, j'ai eu l'intégrale elle a, écou- elle a utilisé son logiciel elle a écouté et ensuite donc euh, elle a sorti euh, de tête le résultat de l'intégrale et j'ai trouvé que c'était bluffant <rire> voilà donc euh, comme quoi euh, on peut calculer aussi avec ses oreilles mais ça, ça prouve encore ce que je disais au départ, c'est-à-dire que quand on n'a pas accès à certains sens, on n'a pas accès à toute la réalité, mais c'est on ça, peut transformer... ça, va transformer... complètement
0: avec l'astronome aveugle. Là, ah oui, après, non, le... mais
2: là, elle, c'était, c'est l'incarnation de l'astronome aveugle. Donc, je lui raconte, on, a, on s'est vu plein de fois après, on, a, on s'est raconté des histoires, parce que euh, je lui ai raconté plein de choses qu'on avait faites... Et pour lui, pour lui montrer que c'était... Euh, en fait, elle le vivait euh, complètement. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand elle fait des conférences, elle fait des conférences dans le noir absolu sans slides. Et donc, elle fait écouter des choses aux gens. Et elle les met dans euh, un univers où ils ne peuvent pas voir. Parce qu'elle dit, mais en fait, euh, si euh, les gens ne peuvent pas se mettre du côté de, de la perception du monde des aveugles... Donc, il faut que vous, vous soyez dans les mêmes conditions, que vous ayez une appréhension une, une de ma, ma conférence qui est basée que sur l'écoute. Et donc, elle fait des conférences comme ça. Et je trouve que c'est très, très joli parce que c'est vrai que quand on est... On n'a on 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 pas la même relation, en fait, à ce qui est visible et ce qui est... Ce qui est au euh, audible. Et d'ailleurs, mais ça c'est un truc que moi je trouve assez fabuleux, c'est que quand vous allez au concert par exemple, c'est un effort d'écouter parfois. C'est-à-dire qu'il faut rester concentré. Si vous ne restez pas concentré, en fait, vous n'arrivez pas à écouter tout le temps. Donc ça demande un effort particulier. Alors que de façon paradoxale, vous ne pouvez pas fermer vos oreilles. Donc vous êtes obligé d'écouter, d'entendre. Et ça c'est un peu la différence entre entendre. Vous êtes obligé d'entendre, mais c'est difficile d'écouter. C'est un peu comme avec les gens quand ils vous parlent. Vous les entendez, mais... Pourquoi vous les écoutez ou vous ne l'entendez pas toujours Alors qu'au euh, cinéma, ouais. on peut fermer les yeux, voilà. mais c'est moins difficile de voir, effectivement. Oui, c'est ça. Ouais. Mais tout, dans la vie, tu peux toujours... Il paraît que Kant se plaignait beaucoup du fait qu'on ne pouvait pas fermer ses oreilles. Ça le dérangeait. <rire> ça <rire> l'empêchait de se concentrer. <rire> Comme tu parlais de Kant avant. Oui. <rire> on ne sait pas si c'est vrai, mais en tous les cas... Donc, c'est assez paradoxal. Donc, on a ce sens, on a ce sens qui, est, qui est Louis. On ne peut pas s'en abstraire. On, on est toujours dérangé par les voisins qui font du bruit en plein milieu de la nuit. Quoi. Donc... Euh... Non, mais c'est vrai, ça vous empêche de Alors que Alors euh, qu'ils peuvent danser. Alors <rire> que les voisins ont pas... des lasers dans leur ouais, maison, c'est pas <rire> Et d'un autre côté, rester concentré sur de la musique, ça demande un effort plus que de regarder des images des images passées. Donc je pense qu'il y a, il y a une relation différente au son et à, et à la lumière. Bon, bah voilà, après on peut, on peut jouer plus, d'accord il faut, il faut jouer plus. Donc la question suivante qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut entendre ou écouter des théories physiques parce que au départ, je suis quand même un théoricien. Donc moi, j'aime les équations, les courbes, etc. Est-ce, peut... est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut s'amuser à
3: faire ça <rire> Bah oui,
2: si tu veux. <rire> ouais, si je pose la question et connaissant la mauvaise foi de ce soir, on sait qu'on va pouvoir le faire.
4: Et toute une, toute une partie des équations, etc., particulièrement les équations différentielles, sont se prêtent plutôt bien à l'écoute, à mon avis.
2: Alors voilà, ça c'est une première chose, c'est-à-dire que. Euh des équations, de certaines équations type différentiel qu'on va appeler des équations d'ondes ou des équations de propagation. Les solutions de ces équations, eh bien, ça va être des, des choses qui, qui représentent des signaux qui vibrent. D'accord donc ça, on peut s'amuser pareil, à faire cette transposition et puis à les écouter. D'accord donc ça, c'est, c'est clair que c'est une chose qu'on, qu'on peut faire. Euh, alors, il y a pas mal de gens qui sont... Euh, qui, sont euh, qui ont essayé de faire ça. Et, euh, alors Je vais vous donner deux, trois exemples de musiciens, donc des gens que j'adore. Hein. Donc le premier, c'est Edgar Varèse. Est-ce que vous connaissez Edgar Varèse C'est un, grand, un des plus grands compositeurs français. Et euh, il a écrit dans... C'est vrai C'est pas vrai Si, si. Elle est... Si c'est un plus grand, je sais pas. Mais je n'ai pas, pas le dit le plus grand. Un <rire> des plus grands, d'accord. Ouais, moi j'adore Edgar Varèse. Mais quand on dit ça, ça veut juste dire qu'on l'aime. quoi. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là pour mettre des médailles. Mais ça veut dire qu'il a fait des choses extraordinaires. Et il y a une pièce que, que je trouve fabuleuse qui s'appelle « Ionisation ». Il a écrit, euh, je crois, 1929-1930. Et euh, et là, si vous regardez la partition, ça ressemble pas vraiment à une partition de musique. Ça ressemble plutôt à un spectre que vous auriez mesuré avec euh, en faisant de la spectro en, en, dans un laboratoire, d'accord. Donc vous avez, euh, voilà, comme un spectre d'absorption. j'ai un morceau de la partition ici. Voilà, ça ressemble à ça. D'accord. Hein, c'est des courbes. Et alors, c'est assez marrant parce que lui, il dit que il se dit pas. Il, il, voilà, tu vois, c'est des partitions comme ça. Donc c'est des, des bars. Du coup c'est des notes continues en fait. Ouais c'est des, c'est des mouvements. Donc ça cons- voilà, moi je compare ça à un spectre d'absorption par exemple voilà un spectre d'absorption de quasar et ça ressemble énormément. Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on voit que c'est vraiment les années 30 c'est, euh, c'est quand même un, une, un âge d'or de la physique. On découvre la mécanique quantique, on comprend la matière et ainsi de suite. Et il dit euh, qu'il décide d'appeler sa musique son organisé et que lui il, il c'est pas un musicien mais c'est un travailleur en rythme, fréquence et intensité. Donc un physicien expérimentaliste, c'est comme ça. Il travaille avec des rythmes, des fréquences et des intensités. C'est-à-dire que là, euh, on peut faire euh, ce qu'on veut. Et c'est clair que ça, c'est le départ aussi d'une musique où on va faire de la musique électroacoustique on va utiliser des ordinateurs. Il va y avoir toute une branche de la musique qui va vraiment travailler avec ça et euh, que ça va aller de la musique qu'on traite, la musique, on parlait de Stockhausen tout à l'heure, donc il va y avoir toute une musique. On va travailler les sons avec l'ordinateur pour pouvoir euh, faire des, 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 univers, euh, des univers sonores. Et là, il est clair que les règles ne vont pas être les mêmes parce qu'on va pouvoir euh, additionner des sons, multiplier des sons, on va pouvoir faire plein de choses qu'on fait avec des signaux, interférer des sons qu'on ne peut pas faire avec euh, des instruments de musique de façon, de façon assez simple. Donc voilà. Donc euh, ionisation, c'est une pièce, si vous vous plongez dedans, Euh, Donc l'ionisation d'un atome, c'est l'acte d'arracher ses électrons euh, en le le bombardant de photons, donc sous l'effet du rayonnement. Et, euh, et donc, si vous pensez fort à ça et que vous écoutez cette pièce, eh bien, vous êtes en fait à l'intérieur d'un atome et vous allez avoir les transitions de niveau énergétique des, des électrons et le rayonnement qui est émis et tout ça. Et donc, c'est tout à fait dans, dans, dans l'ère de la scientifique de l'époque qui est euh, la mécanique quantique et la compréhension de la structure de la matière. Je ne sais pas si tu veux en mettre un petit bout, tu as le, l'enregistrement, mais c'est comme tu veux. Au début, ça part lentement. Je pense que tu peux sauter un petit peu... Et donc là. Oui, c'est ça. Il y a des moments qui sont intenses, il y en a qui ne le sont pas. Donc, Donc, ça, ça nous a amené vers la mécanique quantique. Et une chose qu'on a apprise au XXe siècle avec la mécanique quantique, c'est que bah, toute particule est aussi une onde, donc tout vibre. Donc, en fait, l'essentiel est fait de vibration. Donc, on peut. euh, euh, Chaque particule, que ce soit un électron, que ce soit un noyau atémique, va avoir des, des propriétés qui sont les mêmes que celles de toute onde et donc finalement euh, ça se tout s'écoute d'accord et euh, ça va même plus loin c'est à dire que les développements aujourd'hui euh, en physique théorique autour de la compréhension de la théorie de la gravitation ben, qui cherchent à formuler une théorie de la, de la gravitation qui est quantique vont donner que finalement toutes les vibrations l'espace-temps lui-même pourrait être la résultante de cordes qui vibrent, on appelle ça la théorie des cordes donc autant dire que si c'est des cordes qui vibrent euh, hein, on a bouclé la boucle et, euh, et donc euh, dans ce cas là euh, on pourrait dire que pour voir Pythagore, tout est musique. Puisque l'univers, ça serait l'essence de cordes qui vibrent, et donc de modes de vibration qui seraient aussi quantifiés avec un fondamental deux fois, trois fois. Donc finalement, peut-être qu'il n'avait pas si tort que ça. Et alors, ce qui est drôle, c'est que ça, ça avait été... Il y a, il y a plusieurs compositeurs qui se sont inspirés de tous ces développements cosmologiques et, et, et scientifiques. Donc, euh, bah on parlait de Stokhausen, il y a un truc qui s'appelle ILEM, donc en fait, qui, est, qui est basé sur la théorie des, des univers cycliques de Gamow dans les années, dans les années 50, par exemple. Et puis, euh, on parlait tout à l'heure du fond diffus cosmologique. Alors, il y en a un qui a entendu le fond diffus cosmologique. C'est, euh, c'est Frank Zappa. C'est bien, Frank Zappa, non C'est des gens qui ont les cheveux longs. Bon, j'ai pas de moustache, mais ils ont les cheveux longs. J'adore Frank Zappa. Et, euh, et donc, il a un album qui s'appelle The Big Note. Et donc, il a dit... Euh, donc il, on, a, on a découvert le fond diffus cosmologique. Donc c'est ce fond d'ondes électromagnétiques qui a une température de 2,7 Kelvin. Et en fait, euh, je ne sais pas où il a lu ça, mais en fait, il a dit, en fait, euh, l'univers vibre. Il vibre... Euh, donc, c'était un si bémol, mais 4928 octaves au-dessous de la big note. <rire> donc, en fait, c'est un peu comme un, un mantra. L'univers, il chante un si bémol, comme ça, mais... 2000, c'est il 4928 octaves au-dessous du si bémol <rire> qu'on peut entendre. Et donc il a tout un, un univers et donc il où c'est complètement ésotérique où tout pourrait être l'essence de, de la big note et, et ainsi de suite. C'est génial en fait, voilà. Et donc si vous si vous écoutez Frank Zappa et euh, ce truc là euh, et, ben, et que vous vous rappelez de tout ce qu'on a raconté sur euh, Pythagore machin, Aristote, Platon et tout machin, et ben en fait vous, vous le voyez d'un œil nouveau. Donc il a, il a des tirades. Donc c'est Spider qui dit euh, Everything in the universe is is made of one element which is a note. Et ça continue comme ça. Et bon c'était, c'était, c'est génial quoi. Donc voilà, donc ça, c'est, euh, c'est des choses qu'on peut, euh, voilà, qu'on peut relier. Donc, ça, ça montre des liens qui sont complètement inattendus. On ne sait pas s'ils si, connaissaient Pythagore, et on s'en fout d'ailleurs. Mais on voit que quelque part, il y a un moment, les gens ils arrivent aux mêmes conclusions en passant par des chemins qui sont, euh, qui sont, complètement, euh, qui sont complètement différents. Donc là, on voit que bon, donc que ces liens entre science et musique, ils vont être euh, multiples. En fait, on peut les creuser, on peut parler. C'est pour ça, on peut parler. On va bientôt s'arrêter, mais des heures et des heures, on pourrait. Donc, on avait le fil historique sur l'évolution des théories scientifiques. On avait le fil avec les mathématiques. Donc, on a parlé euh, théorie des nombres et puis euh, les gains musicales et ainsi de suite. Il y en a plein. Il y a d'autres aspects avec les mathématiques. Il y aurait tout l'espace des symétries, par exemple. Hein, en, 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 en maths, quand on veut décrire un espace on peut aussi le décrire à partir des symétries qui laissent invariantes les figures, donc en particulier depuis Klein c'est une façon de décrire, les, puis retrouver les groupes de symétrie et ainsi de suite Mais en musique on peut faire la même chose, c'est à dire qu'on peut prendre une, une ligne, on peut la jouer à l'envers on peut la renverser, on peut la transposer et donc ça, ça va donner ce qu'on appelle les groupes musicaux et il y a plein d'œuvres qui, ont, qui utilisent ça bien avant le concept même de, de groupe en mathématiques. Hein, alors et aujourd'hui, il
0: y a quand même des gens qui osent prendre une partition et la tourner, voilà. par exemple à 45 degrés et regarder ce que ça donne.
2: Voilà. Tu peux la tourner. Donc, Donc ça, ça a été fait bien avant <rire> eux. Il hein. ouais, y a des euh... gens qui font ça. J'arrive pas à comprendre, en fait, voilà. Ouais, <rire> et ben,
0: et ben, ça ça tu le faire faire fais, tu le fais quand même, et puis tu vois où atterrissent les notes, c'est-à-dire sur des lignes ou pas sur des lignes, on ne sait pas trop ouais voilà, c'est, euh, voilà.
2: Ah, tu peux t'amuser à Mais faire c'est ça hein. des notes qui sautent qui vont
0: de... les intervalles entre les notes changent les... Voilà, c'est, c'est absolument n'importe quoi c'est à dire que en gros si tu as une mélodie tu, fais à, tu tournes à 90 degrés ça te fait un accord quoi et si tu fais un accord tu tournes à 90 degrés ça te fait une mélodie et si tu fais un truc entre temps, entre deux ça te fait des notes plus rapides et avec des intervalles plus grands ou des trucs comme ça il voilà. euh, voilà. y a des gens qui font ça <rire>
5: Donc et ça... En plus, ils
0: sont payés pour. Ouais.
2: Ah, bah, c'est tout. Ah, ça, c'est la beauté du geste. Hein. C'est les gens de Yakam, c'est,
5: mmh. mmh. c'est, mmh. c'est ça
2: Mais tu sais, il y a plein. De... Ça, ça on a... ils n'ont pas attendu qu'on découvre les groupes et tout ça pour, pour le faire. Je veux dire, Comment par exemple, Mozart, ou ouais, Bach. Euh... Alors, j'ai un très bel exemple de, de Bach. Euh, ouais, les gold... bac avec dans la fugue de toute façon, euh, la notion de fugue c'est basé aussi sur ce chose de, de transformer des motifs, mais simplement un canon. Un canon c'est euh, c'est un alors le, le canon euh, qu'on appelle ça le canon éternel c'est en gros euh, une mélodie sur un cylindre. On continue. Donc on a bah oui c'est ça un canon donc euh, euh... Oui, c'est ça donc dans l'offrande musicale Bach il a un truc qui s'appelle le canon du crabe et donc euh, il a une mélodie qu'on peut jouer dans un sens on peut la jouer dans le sens inverse on peut les jouer en même temps et en fait ce qu'on, quand on regarde la mélodie en fait, elle a une structure de ruban de Moebius voilà. euh, Mozart il a un truc où, euh, qui s'appelle les canons en miroir, les canons en miroir. Donc c'est la musique, il n'y a qu'une seule portée et il y avait deux violonistes qui s'asseyaient l'un en face de l'autre sur la table, la feuille était posée au milieu et ils jouaient ensemble, ce qui fait qu'en fait ils se croisaient, donc euh, la même voix euh, étaient les deux voix de violon et ça fait, euh, ça fait un duo. Donc ça, ça a été hyper exploité euh, hyper, hyper exploité par, par la musique avec euh, une apothéose, avec ce qui est la musique sérielle, c'est-à-dire qu'en gros on va prendre une série de 12 notes, qu'on va de, se donner comme ça et puis on va faire jouer des groupes de symétrie, des groupes de transposition et on va voir toutes les séries de 12 notes qui viennent de cette série là Et à partir de ça, eh ben on, va se, on va se donner des libertés sur la répétition de certaines notes ou sur les rites, et on va composer euh, de la musique. Donc ça, c'est, c'est, des, c'est aussi tout un... un, un, un un, un mouvement qui va utiliser à l'extrême euh, des symétries de, de morceaux, et il y a des mathématiciens euh, ou des gens à l'IRCAM qui, qui analysent les œuvres musicales sous cet angle-là, dès leur structure mathématique quel type de groupe de symétrie et tout ça je ne sais pas si ça permet de comprendre mieux la musique mais en fait on voit qu'il y a des structures et euh, la question, alors qu'on revient finalement à une des questions du départ, c'est est-ce que le fait qu'on découvre qu'il y ait des structures mathématiques derrière ces trucs-là, ça les rend plus beaux ou pas ou est-ce que ça révèle quelque chose, on n'en sait rien mais en tous les cas, on peut se poser la... là. Voilà, ça, ça nous questionne. Voilà. Donc, ça, c'est un lien avec les mathématiques. On a parlé des choses qui vibraient, donc ça veut dire que toute la théorie de l'acoustique doit être comprise. Il faut que savoir comment un instrument vibre. Et donc, là, le développement des sciences a long... énormément profité de la compréhension de la corde vibrante. Euh, on peut citer des gens comme Marin Mersenne et ainsi de suite qui se sont posés la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand une corde vibre. Ah, on, a, on avait fêté Sophie Germain. Euh, à l'IHP cette année, eh bien Sophie Germain qui se pose la question de savoir comment les surfaces vibrent. Donc finalement, euh, ça c'est le début de l'acoustique. Et puis euh, l'aspect de savoir, on parlait de cerveau et tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on perçoit la musique, pourquoi est-ce qu'on va avoir des émotions, pourquoi ça va nous évoquer des choses. Et là, c'est plutôt en lien avec la neurophysique. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on on va balayer en fait, les sciences depuis, depuis euh, euh, des mathématiques jusqu'au cerveau, en passant par, par la physique et aussi la cosmologie parce qu'il y a cette harmonie des sphères qui reste en entre les deux. Donc ça, c'est euh, voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse et que je trouve que c'est un bon sujet pour vulgariser un peu toute la science. Alors peut-être pour finir, je vais je vais finir sur deux choses qui sont euh, parce que il faut retourner à l'homme après parce que finalement c'est là c'est nous qui parlons, c'est euh, c'est la c'est, c'est de la musique qui est faite par des êtres humains. La musique dont on a parlé, c'est principalement de la musique occidentale donc euh, c'est aussi très lié à notre culture. Et donc il faut se... Moi, je pense que souvent, quand, les, quand vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas, ils vous, racontent, ils vous parlent de la musique. Si vous commencez à discuter, euh, qu'est-ce que tu aimes comme musique, et tout ça Vous savez que quelqu'un qui aime la même musique que vous, c'est quelqu'un qui, qui vous ressemble un petit peu, comme, d'une certaine façon. Et donc ça, l'humanité, c'est euh, pas gêné d'essayer de dire aux extraterrestres euh, quelle musique elle aimait. Parce que vous savez qu'en en 77, on a lancé, 77, je crois, c'est ça on a lancé euh, la sonde Voyager, et à l'intérieur, il y avait ce qu'on appelle le Golden Record, qui était un disque. Donc il y a tout un message pour les extraterrestres et tout ça, et puis derrière il y a un disque avec de la musique, et donc on peut se poser la question, euh, il y a eu un groupe de travail euh, à la NASA, il en partie, dirigé par Carl Sagan, de savoir quelle musique on envoyait aux extraterrestres et donc, euh, alors voilà, quelle musique est-ce que vous enverriez, vous, aux extraterrestres
1: On avait fait un épisode sur Voyager. Ah, vous avez déjà fait un épisode c'est sur Voyager vous savez la réponse. Mais... D'accord. Ah, il y avait beaucoup de
2: bacs. Il y avait beaucoup de bacs. Bacs bac et, mé... bac et médaille d'or. Il y a... Donc, il y a trois morceaux de bacs. C'est
0: normal.
2: Ensuite, <rire> a... médaille d'argent, c'est Beethoven. Et après, c'est Mozart. Et puis après, il y a plein de choses. Il y a, il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'ethnomusique. Il y a des chants, je ne sais pas, d'Azerbaïdjan, du Pérou, de Nouvelle-Guinée, tout ça. Et euh, euh, ce ouais. qui est marrant, alors, c'est, c'est dans un cadre
4: fictionnel, mais on a même imaginé la musique comme moyen de communication bah, dans Rencontre du
2: troisième type. Exactement, mon film préféré. <rire> D'ailleurs, Rencontre du troisième type, exactement. Et, euh, euh, et c'est ça, donc là l'idée dans, dans Rencontre du troisième type, c'est que quelque part c'est le moyen de communication au-delà de tout langage. Et en fait, qui va être utilisé comme vecteur et en modulant un thème musical qui se répète, on va réussir à coder de l'information et à, finalement à apprendre, s'apprendre, à échanger un langage. Et je trouve que c'est une très belle idée qui va d'ailleurs dans le sens d'envoyer de la musique des, aux extraterrestres. Alors, il y a un truc qui détonne quand même là-dedans, c'est que tout ça est introduit par un discours du président Jimmy Carter. <rire> <rire> Donc maintenant, vous comprenez pourquoi quand les extraterrestres débarquent sur Terre, ils parlent anglais, c'est parce qu'il y a... Il y a un discours du président Jimmy Carter sur sur le Golden Record. Ça c'est le c'est le truc. Mais il y a aussi du français dessus.
5: Il y, y a aussi,
1: du français. Il y a euh, une phrase en français qui dit. Une phrase en français. Ouais, il y a des phrases. Dit, euh, Salut
2: tout le monde. C'est ça. Il y a des phrases en... passé, qui étaient un peu bizarres, un peu euh, Salut tout le monde, <rire> qui était un peu étrange. <rire> C'est ça. Il y a des phrases de différentes langues pour montrer qu'il y a une diversité des langues. Il y a des photos. Bon, c'est un c'est un, c'est un très beau c'est un très beau travail. Et il y a un, un livre qui s'appelle Murmurs of the Earth. Je sais pas traduit en français. qui qui a été fait par Sagan et qui explique en fait tout le message et toute la codification et comment on peut le déchiffrer si on est intelligent. Il n'y a pas les nombres premiers Si, il si, y a c'est des sûr, avec les ça, nombres premiers, il euh, y a une codification des nombres, on apprend les additions, on essaie de faire comprendre aux gens, parce que si vous voulez donner, vous pouvez mettre des objets, d'accord, mais il faut savoir quelle taille ils ont, donc euh, il faut trouver un étalon universel, donc ils, sont, ils partent du principe que euh, la, la fréquence la plus, euh, la plus euh, présente dans l'univers, c'est l'arrêt à 20, 21 cm de l'hydrogène, et donc il y a un truc qui vous doit vous faire comprendre que c'est l'hydrogène, et qu'en gros, à partir de ça, on a expliqué qu'en gros c'est un mètre, et ainsi de suite, et donc, parce que en fait, si vous communiquez, il faut donner tous vos codes un système d'unité, c'est pas quelque chose d'universel c'est quelque chose de construit avec les aléas ça dépend de la taille de la planète sur laquelle on est ainsi de suite, et donc de pesanteur historique et donc il faut transmettre aux extraterrestres on peut pas dire c'est le haut, c'est le bas, ça mesure 2 mètres tiens voilà un être humain qui fait 1 mètre 80 voilà l'homme, tout ça, il faut tout définir à partir de zéro, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, et je trouve que le... la démarche est vachement apport... intéressante sur, sur le Comment est-ce qu'on peut définir, à partir quasiment de rien, qui nous sommes nous en tant qu'êtres humains
4: Mais euh, ce qui se pose sur la musique et qui se pose un peu aussi sur la vue, sur ce truc de Voyager, c'est c'est pas envisageable que ils aient pas de récepteur à son, à musique, à.
2: Mais probablement, et peut-être qu'ils ont même pas d'oreilles. On en sait, sait, sait. Ouais c'est ça. Mais ils existent, ou, ils existent, ou, ils ou Dieu quoi. <rire> peut-être qu'ils n'existent pas. Mais le, le truc c'est que bon, c'est c'est un peu poétique cette histoire parce que cette sonde elle est sortie du système solaire il y a quoi, il y a une dizaine d'années maintenant. Oui, c'est ça. Donc, euh, avant qu'elle trouve un endroit où il y ait des, potentiellement des gens, c'est une chose. Et puis maintenant, euh, il faut être clair qu'il y a probablement de la vie ailleurs euh, dans l'univers, ça c'est quasiment sûr. Mais dans les banlieues proches, c'est probablement euh, de la vie euh, microscopique. Ce n'est pas de la vie en surface, ça va être de la vie. Euh... Donc, si c'est découvert par des amis, par exemple, euh, à l'échelle, ça va être difficile pour eux de décoder le, décoder le, le message. Donc, mais je pense que c'est... Quoi, cette histoire d'extraterrestre, moi, elle me plaît beaucoup parce que on a l'impression qu'on parle aux autres, mais en fait, on parle de soi. Et je pense que c'est exactement ça que fait la musique, c'est-à-dire que quelque part, on est dans une relation où en, 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 en ayant cette notion d'altérité, savoir qui est l'autre... On a plutôt une question sur l'identité, savoir qui on est nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que c'est que d'être humain et Je trouve que c'est vachement important aujourd'hui où où les gens ne se posent plus la question. Il n'y a, il y a quoi, plus la question, plus beaucoup la question. Alors que à l'époque où on découvrait euh, l'Amérique, on découvrait des nouveaux continents, des nouveaux des nouveaux peuples, à chaque fois il y avait cette réflexion. C'est des gens qui nous ressemblent mais qui sont différents. Qu'est-ce que fait que est-ce qu'ils sont humains Est-ce qu'ils ne sont pas humains Comment on définit l'humain Et que peut-être ça c'est un discours aussi qu'on a oublié aujourd'hui dans dans notre société de savoir euh, finalement qu'est-ce qui fait qu'on est nous. Et je pense que ça, c'est un bel exemple de, de, de telle réflexion euh, qu'on peut avoir. Donc ça, c'était ma première conclusion. Et la deuxième, c'est, c'est juste pour parler aussi d'un truc, d'un, de, de quelqu'un que, j'a, que j'adore, c'est, euh, c'est Jean-Luc Nancy. C'est un, c'est un philosophe français. Vivant, hein, contemporain et tout. Et euh, Il s'était posé la question de savoir pourquoi on aime la musique. Il avait écrit un petit livre là-dessus. Et, euh, et j'avais, j'avais trouvé son, son explication, je ne sais pas si elle est scientifique, mais en tous les cas, je l'avais trouvé extrêmement belle et euh, et, et j'avais envie d'y croire. Et donc, je vais vous la livrer. Il se pose la question de savoir pourquoi on aime la musique. D'accord. Pourquoi vous aimez la musique Pourquoi tout le monde aime la musique Il y a peut-être un peu de gens, c'est comme le chocolat, il y a presque personne qui n'aime pas la musique. D'accord est-ce que, est-ce que vous... Et donc, en fait, il se pose la question et il se dit, euh, donc il a, il a une vision, euh, il, il repart de l'enfance et il se dit, bah, en fait, euh, l'enfant, pendant neuf mois, est dans le ventre de sa mère. Donc, vous êtes dans ce liquide amniotique, dans le ventre de votre mère, et si vous... Donc, il euh, y a très peu de lumière donc vous ne voyez pas. Peut-être vous avez des lueurs, mais vous ne voyez pas. Mais euh, il semblerait qu'on euh, peut entendre. D'accord. Et alors, on ne sait pas à partir exactement de combien de mois de grossesse est-ce qu'on entend. Mais le bébé entend. Et il est clair que quand euh, le, dans les derniers mois, vous savez que le bébé entend. Vous pouvez lui parler. Ça bouge. Ça réagit. Mais la question de savoir qu'est-ce que vous entendez si je parle à un enfant en fait, il va entendre ce son qui passe à travers euh, le liquide amniotique, à travers le ventre de la mer. Il entend la voix de la mer, mais de l'intérieur. Donc, quelque part, ces sons sont déformés. Et euh, si vous écoutez, euh, si vous parlez dans l'eau et que vous écoutez dans l'eau, euh, vous allez vous rendre compte que c- toutes les fréquences ne vont pas se, se propager, que vous n'allez pas comprendre les mots, mais vous allez quand même saisir quelque chose. Et c'est quelque chose que vous saisissez, c'est la, c'est la mélodie de la langue, c'est ce qu'on appelle la prosodie. Et donc, en fait... Quelque part, pendant des mois, la, le seul contact que vous ayez avec quelque chose d'extérieur, c'est la prosodie de la langue de votre environnement et en particulier de la langue de, la langue de votre mère. Et en fait, si on se rend compte, si on prend des langues étrangères, elles ont tous toutes, des mélodies différentes, des rythmes différents, des, des amplitudes différentes. Et donc, quelque part, elles sont liées à des mélodies différentes. Et donc, lui, ce sa théorie, c'est que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la première chose, la première mémoire que l'on ait d'une sensation, c'est la sensation du son et qui est rapprochée à la sensation de cette vie que l'on avait avant, avant de naître. Et que quelque part, c'est probablement ce que l'on recherche, en fait, dans la musique. Et c'est pour ça que parfois, elle, elle nous évoque des émotions qui sont... Euh, on va frissonner, on, va, on peut pleurer parfois quand on écoute de la musique, on va avoir peur ou rire, et euh, sans savoir pourquoi, et que quelque part ça va c'est, un, c'est quelque chose qui va vous chercher au, au plus profond de vos premières émotions je sais pas si c'est vrai lui-même dit qu'il sait pas si c'est vrai mais moi je trouve que c'est tellement beau que j'ai envie d'y croire voilà. ça sera, euh, j'ai envie de partir avec ça pour l'été comme, euh, comme, comme, théorie, euh, <rire> comme théorie sur pourquoi on aime la musique et euh, pourquoi est-ce qu'on finalement on recherche un petit peu cette mémoire de, de ces premiers instants, en fait, où on, était, on avait une vie euh, voilà un Exactement. Et on a fait y a des tests, ça je sais qu'il y a des tests sur, le, sur la reconnaissance des langues étrangères par les enfants. Mais c'est euh, marrant oui. parce que euh, Il y a même des euh, tests. moi, en
1: tant qu'enfant, ma mère m'a dit qu'effectivement ils avaient fait des tests sur moi pour vérifier si je j'ai plus à ma langue maternelle qu'à mmh. une autre langue. Mmh. Et je, ma mère dit que je me suis endormi. <rire> <rire>
5: C'est c'est mauvais, le mauvais le mauvais c'est, 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 c'est peut-être
2: c'est, c'est peut-être que c'est, c'est peut-être que tu euh, que qu'elle te chantait des berceuses et te
0: faisait t'endormir je crois qu'il y a même eu des tests de faits où tu, on, on on chante euh... Euh, pour voir si, si un bébé se calme Alors, je, crois, je pense pas que ça a été fait de façon assez grande sérieuse euh, statistiquement euh, mmh. tout ça machin euh, valable et tout mais euh, de, de euh, chanter euh, la chanson que le père avait l'habitude de chanter quand le gamin était encore dans le ventre et puis d'autres chansons et puis de voir qu'il se calme a priori plus euh, quand c'est celle qu'il a déjà entendue, il y a, il y a des trucs qui passent ça c'est certain Après, c'est, c'est, ça voudrait dire que ça pourrait être presque vérifiable en, en faisant des liens entre les langues et les comptines et parce que les, c'est les premières musiques qui, qui calment, c'est assez, assez marrant de voir qu'effectivement les comptines sont plus faciles à appréhender, plus faciles à on voit bien que les gamins accrochent avec certaines musiques qui, sont très, qui nous paraissent les plus simples, qui nous paraissent, les plus, qui nous paraissent fades même avec l'âge, mais, mais et est-ce que, du coup, de faire un lien entre ça et les, et les, ouais, alors après, expérimentalement, les langues Il y, comment... y aurait des choses un petit peu à chercher là-dessus.
2: Exactement. Quoi. Mais euh, voilà, je trouve que c'est beau, parce que finalement, la prosodie, c'est, c'est, c'est la chose du langage, qui, voilà, c'est, c'est la musique de la langue. Et en, souvent, on n'en a pas conscience, parce qu'on s'intéresse au sens du mot. Mais euh, c'est ça qui est difficile quand on parle une langue étrangère. C'est-à-dire que c'est, pour parler anglais comme un anglais ou russe comme un russe, c'est pas simplement de dire les mots et de bien les prononcer, mais c'est aussi d'avoir toutes les intonations. Et c'est ça qui fait qu'on passe aussi pour euh, toutes,
5: les
2: toutes les fréquences. Et je crois... D'ailleurs, ça, ça a été étudié, c'est-à-dire le contenu en fréquence, que, l'amplitude en fréquence de, 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 des différentes langues. Que, en fait, euh, ça, c'est connu. Et euh, je, je pense que ça, ça joue. C'est-à-dire, que si vous êtes dans une langue où vous attendez beaucoup de fréquences et que vous apprenez une autre langue, c'est peut-être plus facile. Alors si vous avez une langue qui est très monotone, je suis sûr que votre oreille n'est pas, n'est pas éduquée aussi. À, voilà. Donc, euh, on s'est connu qu'il y a, des, il y, a des, il y a des gens, il y a des peuples qui apprennent plus facilement les langues étrangères. Alors, est-ce que c'est lié à ça J'en sais rien, mais probablement. Et, euh, et les enfants bilingues, moi, mes enfants sont bilingues de naissance, hein, parce que leur mère n'était pas française. Et. Euh, j'ai vu, c'est, c'est vrai qu'ils apprennent plus facile, quoi, extrêmement facilement les langues étrangères. Il y a, je pense qu'il y a... Voilà. Donc après, tout ça, c'est l'évolution du cerveau. Hein. Dans l'esprit, il y a, dans,
4: en improvisation théâtrale, il y a un exercice qui consiste à faire semblant de parler une langue. où que, Tout le jeu, ouais. c'est justement de parler uniquement avec les intonations et en faisant des sons qui ressemblent vaguement bon, à d'accord. la langue en question. Et en effet, on arrive à peu près à communiquer. Alors, tu peux nous faire quelle langue là Vas-y, Ah, si, 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 si. si, non, si. mais, ah, si, vas-y. allez non, là. On... Non mais, j'ai
2: ou... déjà bah,
1: en fait l'exercice. C'est terrible. Fais-nous la Non mais, c'est terrible parce que, ça, ça, on a l'impression d'être horriblement raciste parce qu'on a l'impression de simplifier une langue extrême. Alors, j'ai déjà
4: fait l'exercice. avait à Plusieurs mois pour, c'était un français, pour faire ça, ce qu'on appelle un grommelot, un grommelot en français. Donc en gros, il parlait un truc, on avait l'impression d'entendre du français, mais on comprenait rien. Donc c'est, bon, c'est, c'est très compliqué, mais en fait, c'est là où ça rejoint ce qui est dit, et moi j'ai fait l'exercice, alors j'ai, j'ai aussi des, des beaux-parents qui parlent une langue que je ne parle absolument pas, et bon, bah, des fois ils papotent avec, euh, avec leur fille, quoi. Et, euh, et du coup, je fais l'exercice d'essayer de comprendre ce qu'ils disent et je trouve amusant parce que il bah, y a des fois oui je comprends un peu euh, et puis elle est étonnée même me dire mais t'as compris il fait bah oui vaguement parce qu'en effet je vois des réactions des, des intonations qu'on reconnaît en fait parce qu'on n'est pas euh, tous amorphes euh, ah ouais, voilà. ouais. et donc ça rejoint un peu ce que tu dis je trouve mais non, non je ferai pas le Donc Vous êtes
2: tous d'accord, on a envie de croire dans cette explication. Voilà. Merci Jean-Luc Nancy. Non, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Hein. Lisez, euh, lisez Jean-Luc Nancy, c'est, c'est super. Ben bah voilà, c'était un, peu, c'était un peu décousu, ça allait dans tous les sens, mais euh, c'était juste pour parler de plein de choses qui nous font plaisir, en les cas qui me font plaisir. Vous n'êtes pas obligé d'écouter si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave et puis euh, et puis j'enverrai euh, on mettra sur le site quelques playlist. quelques listes de, de, discor- de, de discographie
0: et je pense que c'est pas la peine de, transcri- de, de faire une transcription de ces, parce que déjà, je je juste avec la, la playlist, déjà dit non moi, non non, la non, non faut pas faire, pas faire de transcription juste avec, juste avec la playlist et avec les conseils de lecture je pense qu'on occupe on occupe voilà. la même place qu'avec un dossier habituel
2: donc je fais aussi un peu de pub pour, nos, pour les étudiants qui ont travaillé avec Fabien et moi pendant toute l'année dernière donc ça c'était un projet avec euh, les étudiants de la classe de, d'écriture du conservateur de Paris donc euh, des jeunes compositeurs et puis on a, on, qu'on avait mis en binôme avec des, des étudiants en maths et en physique euh, de l'université Pierre et Marie Curie et on les a fait composer ensemble donc euh, tu vas mettre le lien, donc, il y a les partitions sur mon site et puis surtout il y a toutes les œuvres que l'on, peut, euh, que l'on va pouvoir écouter et euh, donc vous allez voir dans les œuvres il y a euh, qu'est-ce qu'il y a, euh, il y a des choses très drôles donc il y a un truc qui s'appelle Arsanit alors ça ne vous dit rien du tout mais ça c'est parce que vous ne parlez pas Inuctitude euh, Inuktitut, c'est la langue des Inuits. Arsanite ça veut dire aurore boréale. Donc c'est voilà, c'est, c'est l'histoire d'un proton depuis le soleil jusqu'à le moment où il va euh, rentrer en collision avec euh, euh, des composants de la de l'atmosphère pour euh, émettre une belle lumière verte. Donc ça c'est donc il y a une pièce qui est biogénèse. Donc qui raconte un peu euh, sur basé sur les théories d'origine de la vie extraterrestre. Il euh, y a un truc qui est très euh, bac, en fait, qui s'appelle la cantate des planètes, donc qui est vraiment très dans le style, euh, voilà, je fais une cantade, donc sur le côté harmonie des sphères, mais où le style, mieux, donc pour montrer l'évolution en fait, de la structuration de la matière, ça commence dans un style qui est bac et ça finit dans un style qui est messien. Donc c'est l'évolution du style au, au, au long de l'œuvre. De, de Il y en a un que j'adore, c'est Funky, funky Star. Donc ça, c'est vraiment funky avec un morceau de violoncelle, mais alors extraordinaire, où... Euh, ces trois étoiles donc qui, sont, qui ont trois couleurs différentes, trois personnalités différentes Alors, je vous ai fait écouter des étoiles, donc elle s'est inspirée il y a trois chanteuses qui représentent quoi, deux chanteuses et un chanteur qui représentent des étoiles et chacun avec sa personnalité, donc elle s'engueule un peu et tout ça, et y a un, c'est merveilleux il y a une pièce très mathématique sur les attracteurs étranges donc là c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, génial entend, ça, ça fait, fin, ça fait bah, un truc qu'on connaît quoi. ouais alors l'idée c'était qu'on était parti euh, d'un, d'un motif musical et donc on a, qui a été codé et ensuite on peut uti- utiliser l'équation logistique en changeant les paramètres et donc euh, au dé- pour des paramètres faibles c'est des motifs qui sont presque identiques et pour, pour des, mo- des paramètres plus grands on va rentrer dans des régimes chaotiques de l'équation logistique et donc là ça donne un peu et donc il a utilisé ensuite ces Motif pour créer sa pièce avec des passages dans le chaos, des passages plus déterministes, c'est assez intéressant. C'est plus conceptuel. Il voilà. <rire> euh, y a un truc sur le sadique, le grand sadique a tout casser, <rire> qui, euh, qui est une, un très beau poème et qui en fait qui raconte l'histoire d'une personne qui, euh, qui est prise de dépression en fait, qui jette tout ce qu'il possède par la fenêtre jusqu'à se jeter ce morceau par morceau lui, par la fenêtre et qui, euh, qui euh, en fait est une façon de décrire la désintégration des particules. Donc, donc ces voix et percussions. Et au départ, il devait y avoir un morceau de compteur gégère que je devais jouer. Et, euh, bon, ça ne s'est pas fait, ce des... bon, C'est pas grave, mais ça devait être quand même un morceau avec compteur GGR. Je pense que ça aurait été assez euh, intéressant. Il euh, y a un morceau qui s'appelle Méta... « Métaphore de la lumière » qui, là, est basé simplement sur euh, la notion de dualité onde corpuscule dans la lumière, donc avec des aspects percussion, qui, qui est plutôt l'aspect photon, et puis l'aspect euh, euh, plus mélodique qui va être euh, lié à la, au, à, la, à la description ondulatoire de la lumière, où on peut avoir ouais. des interférences. un morceau,
1: euh, comment il s'appelle euh, ce morceau de Schubert là C'est la musique. Et pour moi, à chaque fois que je l'entends, j'entends ça, parce qu'il y a la musique qui fait tom, 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 mais bon, et à chaque fois, je
2: pense à la dualité en trucule quand je l'écoute. <rire> c'est ça. Et le dernier, que ça il faut absolument écouter, qui s'appelle Space Time Oddity. Ah. Alors euh, c'est un space euh, space opéra au sens euh, space opéra du terme. Et donc il y a des gens qui vont explorer les trous noirs et tout ça, qui tombent dans les trous noirs. Et en fait, il a été composé parce que on en parlait euh, le, le lendemain de la mort de, de David Bowie. Donc euh, bien sûr, il y avait. Euh... Space Auditique, hein, quand même des morceaux euh, emblématiques de de David Bowie. Et en en fait, on a voulu jouer avec ça. Donc, en fait, on a repris un peu l'idée de. Comment il s'appelle C'est Sergeant. Major Tom. Major Tom et Ground Control qui échangent. Mais en fait, là, on est proche d'un trou noir. Donc, il va y avoir des distorsions des fréquences spatio-temporelles. Il faut... Donc, en fait, on ne se comprend plus très bien. Il va y avoir... Ça va se mélanger. On va tomber dans le trou noir. Et, euh... et alors, comme la pers... le... l'étudiant qui a écrit ça, Julien, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour Donc, il a fait un space-opéra. Il y a des extraterrestres qui débarquent et tout ça. Donc, c'est hyper drôle. Et, euh, et voilà donc on s'était aussi un hommage à, à David Bowie donc ça c'est un, c'est un projet qu'on a fait toute l'année dernière avec des étudiants pour essayer de, de mélanger de plein de façons euh, des inspirations scientifiques et des inspirations euh musical, mais à la fin, euh, on écoute les pièces et parfois on ne sait pas de quoi s'inspirer si on vous le raconte pas, parce que sinon euh, c'est... Mmh. le but n'était pas de faire de la vulgarisation. Donc tout ça, c'est en ligne et je fais de la pub pour eux parce que c'est des jeunes compositeurs et tout ça et, que, et on, s- on s'est bien amusés ensemble l'année dernière à, à travailler. Ouais, ouais, voilà, mets le, mets le lien. Et vous avez même les partitions, pour ceux qui veulent regarder les partitions, il y a, il y a tout le livret en en fichier PDF euh, sur mon site et vous pouvez avoir accès aux partitions, au programme, aux descriptions des pièces et à la donc musique. Le site c'est pardon, juste pour les en ligne. Oui. oui, oui voilà. De bah, toute façon,
0: vous tapez Jean-Philippe Uzan et après
2: euh... Oui, ouais, mais il faut ce que mon site est mal fait parce que je sais pas faire les sites. <rire> non mais c'est juste que je suis feignant, alors je mets tout à la ligne comme ça euh, mais c'est compliqué mais donc euh, voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça c'est une, voilà c'était une bonne occasion de parler de musique, de parler un peu de science, de choses et d'autres sans être focalisé sur un thème. Oui, bah, c'était, c'était assez merveilleux ouais. ma ça. foi.
5: Très
0: bel épisode de vacances.
4: Il euh, la ouais, on, on, je pense qu'on n'a pas de questions euh, les, les auditeurs. Euh, sont allés se, <rire> allés se coucher au bout d'un moment mais on tous dit euh, il va falloir que je l'écoute euh, réécoute mais il va nous il va nous <rire> rester la citation oh, va, et puis Il va nous rester la citation et puis on on pourra conclure la saison en beauté. Euh, Est-ce que tu as ramené une citation du coup Moi, il fallait que je ramène une citation. Bah Et Platon, pas de Platon hein. C'est déjà fait, Platon.
2: Euh, Franck Zappa. Zappa, elle était géniale, ma, ma citation de Franck Zappa, non Ah, ça, ça suffisait quoi, pas. Qu'on la, euh, la, la citation de Franck Zappa, c'était quoi Alors attends, il faut que, que je retrouve ça parce que je ne l'ai pas sous les yeux. C'est la saison 6. C'est, alors... Elle est en phase avec Game of Thrones, les gars. C'est
4: super. Au passage, pendant la réflexion, du coup, la, le prochain épisode avec toi, on le fait à l'Institut Henri Poincaré.
2: Ah oui, oui, vote... alors ça, c'est quelque chose auquel je tiens. J'aimerais bien qu'on fasse un épisode à, la, à bah, l'Institut nous aussi voilà. euh, qu'on fasse, de l'institut. même qu'on fasse visite à l'institut, et j'aimerais bien qu'on, qu'on fasse un truc peut-être autour de la collection de modèles mathématiques ah, donc ça serait intéressant c'est hyper radiophonique, en plus. C'est hyper radiophonique. <rire> voilà Alors, il euh, y a plein d'occasions pour ça puisque l'année prochaine 2017 nous fêterons le centenaire de la mort de Gaston Darboux Mathématicien que personne ne connaît, personne ne connaît mais Vous faites Google, il y a son Darbou bien, non, non, mais C'est très bien d'en parler je... Donc il faut savoir qu'à l'institut Arie. Il y a un amphithéâtre Darbou Donc ça veut dire que c'est probablement un mathématicien qui a un lien avec l'institut <rire> Euh, qui a été un des grands contributeurs de, de la collection de modèles mathématiques de l'institut, et donc l'année prochaine on va, on va, on va l'honorer, et donc il y aura tout un travail autour de, de ces modèles mathématiques. On est en train de, de composer un livre collectif avec beaucoup de photos et de, qui explique un peu ce que sont ces modèles mathématiques, comment ils ont inspiré des artistes comme Manet, Max Ernst et, et d'autres, et beaucoup de surréalistes. Et puis il y aura euh, il y aura plein d'activités et en particulier il y a des compositeurs qui ont voulu se commencer à créer des chorégraphies et de la musique à partir de ces modèles donc euh, peut-être qu'on pourra les écouter aussi je ne sais pas. Bah on a déjà
4: les auditeurs encore présents qui, qui
2: veulent que ce soit en public absolument. Pour venir. Alors, alors volontiers. Alors volontiers, On peut faire une séance publique. Yes On peut faire une séance <rire> c'est publique. Bon, c'est signé alors. D'accord. Et en fait, euh, il faut savoir que. Non, mais ça tombe tout à fait à pic parce qu'il y a la semaine dernière notre euh, responsable de la bibliothèque Ale- Alexandra Miric, me disait j'aimerais bien que de temps en temps on ouvre l'institut pour faire des lectures donc pour recevoir les gens et pour lire peut-être euh, euh, des textes plus littéraires mais de, de mathématiciens ou de physiciens il y avait eu un truc récemment autour de Grotendick euh, à l'école normale supérieure et euh, ben Poincaré a écrit des textes aussi bien de philosophie, il y, a des, il y a pas mal de gens qui ont écrit des choses que l'on peut lire et euh, elle avait cette envie là, et en fait on peut se dire qu'on peut se faire une petite soirée autour, de à la bibliothèque avec euh, quelques personnes intéressées il faudra qu'on voit comment on s'organise comment on fait ça, mais je pense qu'on est ouvert de vous faire visiter l'institut et de vous accueillir à l'institut, ça va être sympa ça. C'est une bonne idée ouais. voilà. Ok ok. Alors euh, donc la citation c'est qui sait qui traduit en même temps que je lis. Ou je... <rire> on va traduire après. On va traduire après. Everything in the universe is. Ah, c'est ça. Quand... après, il y a trois petits points.
1: Alors euh, chaque chose dans l'univers est.
2: Is. Est. Is made of one element.
1: Est fait d'un seul élément. Which is a note. Qui est une note. A single note. Une note unique. Atoms are really vibrations. Les atomes sont des vibrations. You know which are extensions of the big note. Vous savez qui sont des extensions de cette grosse, grande note. On dit big note en français aussi. Everything one note. Tout est une seule note. Everything, even the ponies. <laughs> Même les poneys. The note, however, is the ultimate power. But see, the pigs don't know that. The ponies don't know that. Tout est, donc tout est fait d'une seule note et les vibrations ne sont pas. The que... note, however, is the ultimate power. Ah, pardon. Les, cette note est le, d'un pouvoir ultime mais voyez-vous, les cochons ne le savent pas et les poneys ne le savent pas. Voilà, voilà. Zappa.
2: Spider. C'est Spider qui dit ça dans The Big Note. Voilà. Je pense que c'est bien de finir sur Franck Zappa. <rire> ouais, ça, ça me paraît, euh, a... Il euh, pour partir en vacances, d'accord Il y a, donc, euh, on y a prend rien plus. à rajouter. Quoi. Voilà notre Combi Volkswagen, nos planches de surf et on part en vacances. Attends.
4: Ouais, bah sur ce là-dessus, merveilleux. On va conclure. Donc, comme la saison précédente, vous avez tout l'été pour écouter Jean-Philippe Puisan, en aller en retour en voiture euh, avec vos enfants. Euh, voilà, et tout merci ce à faut. tous,
2: c'était une super soirée. En tous les cas, moi, pour moi, c'est une bonne soirée. Et donc,
4: euh, la mauvaise nouvelle, par contre, c'est que comme pour Game of Thrones, vous allez avoir plusieurs jours sans épisode. <rire> À patienter. Donc la saison 6 clôture. Euh, on reprend à la rentrée. On ne sait pas à quelle date, on ne sait pas avec quoi pour la saison 7, ma foi. Et puis, sur, sur notre page Facebook, voilà, si vous sur, Facebook ouais. sur Twitter, sur YouTube, sur, euh, vous pouvez vous abonner sur iTunes. J'ai vu qu'il y avait des gens qui commentaient encore sur iTunes. Je ne savais pas que ça existait encore. J'ai, j'ai aperçu ça. Donc euh, coucou aux gens qui commentent sur iTunes. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à venir sur les autres réseaux où on est un peu plus présent pour vous répondre. Et puis voilà, passez un bon été, amusez-vous bien et que d'ici là, ma foi, que servir la science soit votre joie.
5: Servir la science, de
2: Ouais, on va parler de glace, j'adore Philippe Glace. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, euh, pendant la nuit blanche... C'est quoi, c'est au mois d'octobre. Il y a une, et j'y serai, donc venez, c'est génial si on y va tous. Il va y avoir une une nocturne entière à la Philharmonie, ça commence, je crois que c'est un un samedi, un vendredi soir ou un samedi, un samedi soir. Et euh, ils vont jouer tout Philippe Glass en continu à la Philharmonie, ça commence à 7 heures du soir et ça finit à 7 heures du matin. Et donc euh, ça va être euh, grandiose pour ceux qui aiment Philippe Glass. Ça va, être,
0: ça va être très très chaud pour pas s'endormir quand même. Parce que Philippe ouais, Glass, moi je, alors je ne connais pas très bien, mais de ce ouais. que je connais, ah bah, ils vont jouer l'intégralité c'est de et Philippe répétitif et pas du tout dissonant. C'est donc c'est ce qu'il y a exactement de
2: mieux pour <rire> s'endormir. C'est ça D'accord. et ils non. vont passer le film aussi qui s'appelle Sleep, je sais pas si vous connaissez Sleep <rire> c'est, un c'est, un c'est un homme qui dort et c'est un film qui dure 12, 10 heures aussi euh, qui a été fait, je crois c'est, c'est Andy Warhol qui a fait ce film ouais, je crois euh, ouais. et donc avec aussi de la musique dessus et donc euh, on, peut, on peut faire le concours de savoir le, celui qui pourra <rire> tenir. tenir le plus longtemps dans le film Sleep en tout cas moi j'irai donc s'il y en a qui veulent venir on pourra discuter ça va être génial Et surtout, c'est ouvert au au public gratuitement, parce que c'est la la nuit blanche, donc il n'y a pas besoin de réserver ou quoi que ce soit. euh, Oh non, à 3h du matin, il n'y aura pas la queue. Philharmonie de Paris. Ah
1: Philharmonie
2: de Paris, excusez-nous. Voilà.